0: Rex quandam rexque futurus Épisode 36 Les morts d'Arthur allitérative et stanzaïque Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Condam, Rex Quefuturus. Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. On se retrouve cette fois-ci à nouveau en territoire anglais après un épisode qui survolait un peu ce contexte et ce qui, disons, avait comblé le vide depuis euh, l'Harmone qui était un peu le, 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 le seul œuvre anglaise qu'on avait vraiment discuté à part quelques traductions. Et aujourd'hui, on va regarder, on va se tourner de nouveau vers la mort du roi Arthur, les morts Arthur stanzaïques et allitératives. Alors, on va revenir là-dessus, mais ces deux formes ça fait référence à leur forme poétique, comment elles s'en distinguent. Euh, deux textes qui, à la fois, sont assez proches un peu par leur sujet, la fin de la table ronde et la, la fin d'Arthur et de sa cour, euh, une tradition qu'on a déjà vue avant et qui à la fois se distingue beaucoup. Un des deux, la Stanzaïque, est vraiment une, une adaptation euh, de la mort, le roi Arthur, qu'on a déjà euh, évoqué, on a, dont on a déjà discuté dans ses, euh, dans ses colonnes, on va dire, ses colonnes euh, auditives. Et l'autre a un côté beaucoup plus euh, idiosyncratique, combine différentes traditions, et peut-être aussi un peu plus euh, original.
1: Oui, alors on, on vous a parlé justement la dernière fois des, des, des sources arthuriennes en anglais, entre l'harmon et, et ces chroniques-là, euh, et ces récits-là, qui étaient surtout des chroniques, donc des adaptations plutôt dérivées d'Oas, en fait, hein, le brut en prose et la, la grand, le grand texte qui subsiste en, en termes arthurien, et qu'il n'est pas très très arthurien, il faut bien le dire. Là, on est pour le coup sur des traditions qui reprennent bah, une partie de cette histoire-là, mais euh, dans des versions différentes on a commencé vraiment à traduire des romans en anglais, parce que ces deux-là sont des romans, hein, à écrire des romans en anglais arthurien au XIVe siècle, après avoir déjà traduit des romans à la fin du XIIIe début du XIVe siècle, on commence à traduire des romans un peu plus, disons, locaux euh, ou en tout cas d'inspiration de, 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 plutôt récente comme euh, Havlock, donc euh, Havlock the Dane, Havlock le Danois, qui est un roman euh, anglo-normand à la base, pareil pour le, le Kinghorn, qui est une adaptation du, du euh, roi Horn euh, anglo-normand, qui sont des récits qui se passent Disons, en Angleterre, dans une époque semi-récente, on, on y affronte des, parfois des sarrasins mais souvent, c'est des Danois, enfin, c'est des Vikings, en fait, essentiellement. Là, au XIVe siècle, on a commencé à traduire des récits français. Et alors, ces récits français, ils vont prendre, en général, de, de, de sources principales, des sources plutôt, euh, ce qu'on appelle les romans chevaleresques, euh, la traduction des, 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 la tradition des romans c'est des traductions essentiellement de récits comme ceux de chrétiens par exemple on a, on a mentionné la dernière fois qu'il y avait Ewain and Gawain on a, qui est une traduction du chevalier au lion Perceval de Galles qui est une traduction très très simplifiée du, du conte du Graal sans le Graal euh, et puis on a ce qu'on appelle parfois les romans dynastiques qui eux viennent essentiellement du Lancelot Graal en fait c'est des récits qui reprennent la trame disons, on pourrait parler de, de de, de, de traditions historique, mais en fait c'est des traductions, euh, c'est des traditions historiques digérées par la tradition en prose française. Donc c'est, par exemple, euh, il y a eu un Joseph d'Arimassie anglais en vers, donc c'est toujours des, des versions en vers. Hein. On, on versifie cette prose française. On a un Joseph d'Arimassie, on a euh, Of Arthur and Merlin qui est une adaptation de la suite Vulgate, par exemple, et on a euh, cette, euh, le, le, ce texte qui s'appelle en, en anglais le Mort et Arthur. Donc, pas le morté d'Arthur, avec un D, ça c'est la version de Mallory, le morté d'Arthur, qui est donc, par, par disons, simplification, puisqu'il y a, on, on en reparlera après, ce texte qui s'appelle Morté Arthuré, qui est la mort d'Arthur allitérative, Et ben, on, on décrit la première comme stanzaïque, parce qu'elle elle se fait en strophe, en fait. Une, on dirait plutôt strophique, peut-être en français, stanza, c'est un terme mmh. anglais, mais euh, je vais, on va garder stanzaïque, parce que c'est la stanzaïque, morté Arthur, en anglais. Euh, mais c'est des strophes, en fait, de, de, de plusieurs lignes qui sont. Pour le coup, le vers est lui-même euh, ce vers moyen-anglais assez traditionnel qu'on appelle parfois rime royal, qui est, qui est vraiment un, le, le, est le vers de Chaucer. C'est un vers qui est inspiré de celui de Chrétien, enfin de la tradition euh, en, en ancien français. Et c'est un vers populaire euh, qui est utilisé dans tous les romans anglais, plus ou moins de cette époque-là. Euh, et c'est un truc qui est connu. Et cette tradition-là, elle, elle va finalement faire comme les romans chevaleresques elle va les. Condenser beaucoup ces textes en prose euh, on, dont, dont on a parlé. Hein. Vous vous souvenez, la, le, un des principes fondamentaux de la des textes en prose, c'est qu'ils sont, ils peuvent être très longs parce que bah, vous n'avez pas de limite mm -hmm. versifiée. Ici, là, on va, on va quand même pas mal réduire le, le, la, la longueur de ces textes, la Mort d'Arthur, euh, St stanzaï qui fait à peu près un cinquième de la Mort d'Arthur euh, du, du Lancelot Gral. Euh, mais on va les condenser, en faire des récits euh, plus courts, plus euh, un peu punchy, je dirais quand même. C'est plus euh, entraînant à lire que les versions en prose française mais effectivement un peu plus simplifié sur le plan psychologique, par exemple, ou, ou descriptif. Mm -hmm. Et à côté, on a une tradition, une tradition qui va naître à la fin du XIVe siècle, enfin qui va vraiment prendre son envol à la fin du XIVe siècle, même si elle commence à peu près au milieu. C'est une tradition régionale, elle intervient dans, disons, le nord des Midlands, donc au nord de Londres, ce n'est pas une tradition londonienne. C'est celle du, ce qu'on appelle en anglais, l'alliterative revival, donc la, la renaissance allitérative, ou le, le, ouais, le revival allitératif, qui va prendre cette forme de, de, de vers allitératif. Vous vous souvenez, on, on vous l'avait dit hein, quand on avait parlé de l'arman l'Arman écrit dans un vers qui est assez largement allitératif parce que c'est le vers traditionnel de la poésie euh, en vieil anglais. Donc Beowulf, par exemple, est un vers purement allitératif. Larman adapte un peu ça, il y mêle un peu de rimes, il y a, on a clairement une influence française. La tradition allitérative du XIVe siècle, on sait. On ne sait pas vraiment. Est-ce qu'elle est dérivée de, 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 de textes qu'on n'a pas retrouvés, d'une tradition orale qui a poursuivi Est-ce qu'elle est inspirée de, de l'Arman qui a continué à être copiée un petit peu autour du XIIIe siècle Difficile à dire, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'elle est moins euh, influencée par la tradition française du vers euh, rimé. On est dans des. Euh, on a des vers qui ne riment pas et qui ont, comme en vie anglais, cette césure à l'hémistiche et euh, sa structure allitérée où on, a, on allitère entre 3, 4, euh, voire 5, parfois. C'est en général le début du mot qui est allitéré, donc c'est par exemple...
0: Euh... En termes très communs, c'est-à-dire qu'il y a des répétitions de sons similaires, voilà. donc ce n'est pas un, un vers qui se base sur la rime, mais qui utilise l'accent tonique qu'il y a en anglais. Pour rythmer ces phrases avec, euh, on va faire une phrase où il y a beaucoup de F, beaucoup de, beaucoup de certains sons qui se répètent. La, la euh, première qui ligne, cet effet poétique très fort.
1: La première ligne de, de La mort d'Arthur allitérative, c'est Now great and glorious God through grace of himself. Donc c'est l'allitération en G. La première ligne mmh. de Gauvin et le cheval Hiver, qui est l'autre grand poème arthurien et littératif de cette époque-là, qui vient à peu près du même endroit et de la même époque, c'est euh, When the siege and assault, an assault were seized at Troy ». Donc quand le siège et l'assaut ont mmh. cessé à Troyes. Euh, c'est certes à trois, mmh. et c'est une, une allitération en S. On peut aussi allitérer, on peut aussi faire une assonance avec des voyelles. Là, toutes les voyelles sont interchangeables pour ce, ce, ce point de vue. Mais enfin, c'est un, une forme versifiée très différente de la version euh, de, la, de la tradition en vers euh, classique, en fait, moyenne anglaise, mmh. mais ça ne veut pas dire qu'elles sont incompatibles. Hein, la version, on, on, on l'a vu, hein, on va le voir, la, la mort d'Arthur Stanzaïk utilise quand même beaucoup d'allitération, C'est un côté un mmh. peu archaïque en anglais, en fait, du coup, ça marche assez bien dans ces, dans ces cadres-là. Mais cette tradition donc, en verre, elle va être assez indépendante de la tradition française. D'ailleurs, les textes allittératifs arthuriens qui subsistent n'ont quasiment pas d'équivalent. Il y a des parallèles, on peut trouver des... des, des... Alors, ils ont des sources euh, parfois françaises. Hein. C'est assez clair que l'auteur mmh. de La mort d'Arthur allittérative a lu Geoffrey Was, euh, a lu Was, en tout cas, euh, peut-être l'Arman aussi. Par contre, ce n'est pas des traditions romanesques françaises qui l'ont inspiré ou très peu, il y a peut-être mmh. un peu d'influence, on y retrouve quelques noms, on a Lancelot qui apparaît, on a Cligès, mais ils n'ont pas du tout un rôle propre à leur, euh, à leur récit, et c'est simplement le récit euh, en fait, des brutes dont on vous a parlé la dernière fois, qui est continué à être déroulé là-dedans, euh, mais cette fois-ci, euh, de retour en vert après un passage, euh, le passage en prose euh, qu'il a connu en Moyen-Anglais au XIIIe, XIVe siècle. Et cette tradition littérative elle est très limitée en matière arthurienne. Alors, elle, elle, c'est en au delà hein. L'auteur de Gauvin, le chevalier vert, par exemple, a aussi écrit trois autres poèmes. Mm -hmm. euh, Perle, euh, qui est le plus célèbre. Et il y a euh, Patience et, et propreté, enfin Cleanliness, ou Cleanness plutôt. Il y a un, un, une vie de saint, un saint Erkenwald, qui est peut-être euh, lié aussi au, au cycle de Gauvin, le chevalier vert. Il y a Pierce Plowman, qui est une, une espèce de grande, euh, une grande fresque. Euh, comment décrire ploman c'est un terme c'est un récit un peu euh,
0: mystique allégorique ou bien
1: c'est un poème allégorique mais c'est aussi satirique c'est en fait un c'est un rêveur mmh. c'est une vision c'est un rêve en fait c'est un rêveur qui cherche la, la vraie vision chrétienne et puis qui est confronté à des à différentes différentes situations et, et visions et en fait il, il cherche des, des, des personnes allégoriques qui s'appellent Do well, do better, do best. Et en fait, il va chercher mmh. la meilleure façon de se comporter comme, comme bon chrétien. Il est confronté au péché, à l'étude, à l'inspiration. À enfin, il y a à la patience. À la... Donc, c'est un truc allégorique, mais qui est aussi satirique, parce qu'il satirise directement des, des, des situations et des, des personnages de son époque, et qui est très lié à la tradition euh, le lard. Donc, des, des, des espèces de proto-réformes anglaises de la fin du XIVe siècle. Qui ressemblent à ces œuvres, comme le, le, il s'appelle « Le voyage du pèlerin » ou le... Oui, dans dans, en tout cas, dans le genre, c'est assez similaire à ça, mais il y, y a des couches en plus qui s'y ajoutent. Puis si je dis pas de bêtises, ça a été un succès
0: d'imprimerie aussi, quand, quand on arrive à l'époque oui, moderne. Oui,
1: bah forcément, parce que c'est aussi, un, vu que c'est des, des textes proto-réformistes, ils ont, ils ont été assez appréciés par la, lors de la réforme anglaise, même parmi... Ils avaient une réception assez importante euh, dans les milieux euh, proto-protestants, mm -hmm. mais aussi simplement, euh, c'est des textes qui sont disons assez intéressants à lire. Hein. C'est même s'ils sont complexes pour nous aujourd'hui, ça reste des ça reste des récits marquants par leurs images et ça montre aussi que cette tradition littérative en fait, elle elle ne concerne pas que le roi Arthur. Ça hein. serait difficile, ça serait important de, de c'est important de le préciser. Je pense c'est pas une tradition qui se retrouve uniquement dans ces textes, donc la mandature littérative comme El cheval Chevalier C'est une vraie tradition littéraire qui a qui a couvert des tas de genres. Euh, simplement, c'est une tradition qui est un, un peu, je ne dirais pas tombé dans l'oubli, mais qui a eu relativement moins de, 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 de survivance. Alors, on, on en reparlera, hein, mais le, le la mort, le, le mort d'Arthur littérative a eu une postérité à travers Thomas Mallory, Gauvin, le chevalier vert, beaucoup moins, par exemple. Il a, il a eu des, une, une postérité en, en termes de, de, de balade, et le récit a été adapté, mais pas, en façon, pas de façon littérative et après, il est un peu tombé dans l'oubli. Donc c'est un peu une, une version propre à, à la langue anglaise euh, qui est illustrée par les, les poèmes allitératifs arthuriens, mais pas non plus des, on ne parle pas non plus d'un genre complètement à part, d'une traduction distincte comme pourrait l'être la tradition des Brutes, de la tradition romanesque française. On, on voit avec euh, la mort d'Arthur qu'elle va chercher dans la tradition historique. Gauvin, Cheval vers ça ressemble plutôt à un récit, euh, un récit même... Un peu différent, un peu plus dans le goût anglais, mais on est quand mmh. même dans une, un roman chevaleresque un peu plus traditionnel. C'est simplement une autre tradition littéraire en fait qui a eu son, son moment de gloire autour du, du tournant du XIVe siècle et du XVe
0: siècle. Tu mentionnes justement euh, une des continuations célèbres et canoniques euh, de cette tradition-là, c'est Mallory. Euh, ces deux textes sont beaucoup étudiés justement en regard de Mallory, parce que euh, on va discuter un peu en termes de contenu ce que ça veut dire, mais c'est parmi les seules sources anglaises qu'on est sûr que Mallory a dû utiliser, alors que Mallory, on a l'impression qu'il a un peu tout lu, hein, le Tristan en prose, il s'inspire de, de, des textes de la post-vulgate Tristan en prose, d'autres traditions, en tout cas la Vulgate il connaît, euh, il connaît clairement, il essaie de combiner tout ça, Et, euh, mais du côté anglais, ce serait dans un peu ces... il y aurait surtout ces deux-là en fait Ouais, c'est ces deux textes dont on... Alors... C'est possible, c'est probable même qu'il ait
1: lu d'autres textes anglais, hein. mmh. des, il a sûrement connu des, des, des personnages comme Yvain, euh, il a pu con les connaître disons dans une tradition littéraire euh, anglaise et d'ailleurs ces, ces, ces récits sont copiés avec d'autres euh, récits euh, anglais, euh, d'autres romans arthuriens euh, qui sont pas forcément liés à la mort d'Arthur, mais c'est les deux seuls textes dont on est à, à peu près certains qu'il les a lus et assez directement adaptés parce qu'il y tire des épisodes très précis qui se retrouvent pas forcément ailleurs et ces récits alors c'est plus, plus le cas pour la mort d'Arthur allitérative la mort d'Arthur allitérative est clairement un chaînon important parce que son récit se retrouve quasiment intégralement inséré dans le, le mortel Arthur de, de Mallory mais pas au moment de la mort d'Arthur puisque euh, Mallory s'inspire plutôt de la mort d'Arthur stanzaïque et donc, est aussi de la mort d'Arthur française bien sûr et donc c'est pas au moment de la mort d'Arthur c'est pas Arthur qui va euh, à la conquête contre l'empereur de Rome pour, euh, pour en, en revenir et trouver euh, Mordred euh, à, à sa place dans son royaume euh, c'est un récit complètement euh, qui, qui intervient en fait bien avant toute la plupart des exploits à la table ronde en fait Donc, mm -hmm. mais elle est insérée quand même intégralement comme une tradition une tradition que Mallory semble avoir
0: voulu préserver ouais, c'était y avait il y avait dans la, le lance Graal, il y avait un dédoublement. Où, euh, dans la tradition de Geoffrey il y avait cette intervention sur le continent euh, qui faisait quoi des interventions du passé. Alors là ça va revenir aussi l'idée qu'il y avait des rois bretons qui ont aussi eu des interventions sur le continent euh, mm -hmm. par le passé mais euh, il y avait avant même euh, le début du Lancelot, il y avait enfin avant même le début on va dire du règne d'Arthur proprement dit, la quête du Graal et tout, Arthur intervenait sur le continent pour secourir notamment pour combattre claudace de la Déserte euh, qui avait conquis les terres de Lancelot et compagnie. Et donc il y avait déjà ce dédoublement où en fait Arthur n'intervenait pas sur c'était pas L'intervention d'Arthur sur le continent, ce n'était pas seulement ce qui avait provoqué sa chute. Et du coup, Mallory va faire que cette première intervention, c'est l'intervention contre Rome. Et puis la deuxième, par contre, il reprend le matériau plus justement euh, lié à Mordred.
1: Lié à, euh, et puis surtout à, la, à, à Lancelot, mmh, euh, la, oui. la
0: guerre entre Lancelot
1: et, et, et Arthur qu'on retrouve dans la tradition de la, de la Vulgate et, et du Lancelot Graal.
0: Et, du, et ensuite, bah, dans la, la mort d'Arthur, sans aïe ou donc on, a dit, on va, pour l'a dit, en tout cas, pour la mort d'Arthur Stanzaïk, la première, l'histoire, ça va essentiellement être celle de la, de la mort, le roi Arthur, avec quelques petits changements. Euh, le, la vraie grosse différence, ce sera la mort d'Arthur allitérative. Et on peut peut-être juste dire un mot sur comment est-ce que vous pouvez lire aujourd'hui euh, ces textes Parce qu'il existe une édition, une, une édition et traductions euh, en français, euh, chez Brepols, du coup.
1: Oui, alors, euh, y y, peut-être juste préciser, y a deux, les deux, les deux euh, textes existent chacun. Un manuscrit, donc c'est mm -hmm. une certaine difficulté inhérente. Hein. On n'a euh, euh, pas forcément tout le choix qu'on aurait pour éditer d'autres textes. Le manuscrit de la mort d'Arthur Strophic se trouve dans un, un, le, un manuscrit Harley de la, de la British Library, où il est, je crois, quasiment le seul euh, texte. Il y a une traduction d'Ipomédon de Rotland, un, un autre roman, mais mm -hmm. pas arthurien. Et puis le, la version allitérative se trouve dans le manuscrit... Euh, de, dit Thornton, de la, qui est un manuscrit qui se trouve à la bibliothèque de Lincoln et qui comprend. Là, c'est euh, une compilation, c'est quelque un Une compilation a... d'autres romans, pas forcément tous. Euh, la plupart d'entre eux ne sont pas forcément euh, arthuriens, mais on, on a des romans comme Cyrée Glamour, Cyrre de Grevance, Cyrille embrasse qui sont des romans. Mmh. En moyen anglais, mais pas euh, nécessairement arthurien. Il y a des euh, et puis il y a des bouts de textes, des prières, des trucs. C'est un peu un, un manuscrit euh, dont on a l'impression qu'il a été copié par quelqu'un pour son propre usage, en fait, pour, avec des textes qu'il avait, euh, qu avait envie. qu'il avait envie. C'est pas un projet arthurien particulier. Euh, mmh. C'est un de ces manuscrits euh,
0: de commande qui est fait vraiment pour être utilisé. Euh par Alors, une on, personne a, on a fait un de... peu ses courses et puis on a mis dedans différentes choses Voilà ce qu'on qu veut composer Ce qu'on tombe régulièrement c'est que c'est deux textes assez importants Mais qu'on n'a que par un seul manuscrit quoi. Donc on se dit on, a, on aurait voilà. perdu ces manuscrits On a quand même un pan de cette histoire à laquelle on n'aurait pas du tout accès
1: donc le, les, les deux textes sont regroupés sous le titre Les Morts d'Arthur moyen anglais en Vert dans une édition euh, chez Brepols dans la série des textes vernaculaires du Moyen-Âge c'est une édition très académique vous allez, euh, si vous voulez l'acheter pour, pour vous ce sera vous comptez bien 90 euros je crois ou quelque chose comme mm -hmm. ça donc euh, essayez de la trouver dans une bibliothèque universitaire euh, ou par des moyens moins légaux c'est sans doute euh, disponible quelque part euh, si vous cherchez bien euh, à part ça euh, c'est une très bonne édition euh, qui a à la fois les deux textes en moyen anglais, alors dans des éditions, alors certes, malheureusement, euh, simplifiées, vous n'avez pas par exemple toute la, toute la ponctuation, toutes les, tous les marqueurs qui sont assez utiles pour lire la poésie moyen anglaise à haute voix, euh, mmh. notamment de longueur, qui ne sont pas euh, là, mais vous avez le texte moyen anglais avec en regard une traduction française euh, en vert, mmh. euh, qui est pour le coup d'assez bonne facture dans les deux cas, on, on reviendra un peu sur les, les, les versions spécifiques, les textes originaux qui sont dedans, sont dérivés pour le, la version stanzaïque de la version qui est un peu la version euh, la plus facile d'accès pour le, pour le plus grand public anglophone qui est l'édition par Larry Devenson, Benson qui a été euh, publiée dans la série des Teams donc ça va revenir Teaching Association for Medieval Studies donc une, une association mm -hmm. euh, américaine qui, euh, avait comme, qui édite la plus, beaucoup de textes moyens anglais euh, pas forcément les plus connus, les, les plus grands sont Chaucer, par exemple, ou chevalier Chevalier. ça vous trouvez plein d'éditions, mais il y a plein de romans et de textes comme ça qui sont très mal édités, et euh, au cours des, disons, 30 dernières années, euh, 40 dernières années, Teams a, a édité énormément de ces textes, mm -hmm. qui ont été, après, imprimés par différentes presses universitaires. Moi, j'ai une édition euh, euh, aux presses de l'université d'Exeter, qui est, qui est aussi un bon, un bon éditeur de textes arthuriens, d'ailleurs, on, on y reviendra sans doute quand on parlera de Govanche euh, ou de, de ou d'autres... Euh, ou d'autres récits comme ça, mais elle est aussi disponible en ligne, cette euh, édition, pardon, par euh, Larry Benson, et elle est à la fois euh, en version papier et en version en ligne, euh, accompagnée d'une édition de La mort d'Arthur sur qui est aussi très bien. Euh, si vous lisez l'anglais, essayez d'y jeter un œil, on mettra en lien euh, les versions en ligne, c'est compliqué, parce que vous avez pas mal de mots qui sont euh, différents... Mais ironiquement, je pense que ça, ça va un peu plus facile C'est presque un peu plus facile à lire pour un lecteur francophone Parce qu'il y a beaucoup de mots qui sont clairement dérivés du français mmh. Qui vous poseront pas de problème particulier Et si vous lisez pas ça avec un accent français délibéré Pour, euh, pour essayer de, de sonner moyen-anglais En fait, il y a beaucoup de trucs qui ont assez peu évolué L'édition a pas mal régularisé le texte Par rapport aux éditions critiques traditionnelles Donc elle est, elle est relativement facile à lire Même si c'est pas aussi évident que lire par exemple du Shakespeare Ou même une version, bien sûr une version en, en, France, en anglais euh, moderne Mais ça reste, euh, disons, plus Accessible que par exemple Arman qui est quasi impossible à lire dans le moyen anglais original si vous n'avez pas fait euh, si vous n'avez pas une, un dictionnaire moyen anglais sous le coude et, et pas mal de, de travail grammatical derrière. Oui, ce que, euh... ce que, ce
0: que dit l'édition française que tu as mentionné, c'est que pour un lecteur, pour quelqu'un qui parle anglais aujourd'hui, la mort Arthur Stanzaïque ne pose pas trop de problèmes. Et souvent, ce qui, se font, ce qui se fait dans ces éditions en moyen anglais, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que souvent, et notamment les éditions Teams vont faire ça, c'est que vous avez la, la, le texte original, et dans la marge, ils vont simplement mettre la traduction des termes un peu énigmatiques. Donc vous avez ligne par ligne, euh, des, des gloses qui vont dire, bon, ce terme-là signifie ça. Et en fait, souvent, pour un lecteur, qui parlent anglais, c'est à peu près tout ce dont on a besoin. Alors, parfois, c'est plus compliqué que d'autres de déduire la de versions
1: mais... Vous avez des notes de bas de page un peu plus, pour des phrases plus complexes ou plus énigmatiques. Il y a des, des traductions complètes de lignes dans les notes de bas de page, dans certains cas. Et vous avez aussi des notes explicatives. Alors, le, le site de Teams est, est très bien, mais je, je le trouve un peu compliqué à naviguer parce que vous avez les notes de bas de page. Et puis ensuite, qui n'ont pas de renvoi euh, quand c'est des traductions. Hmm. Et puis après, il y a des renvois, mais dans la même fenêtre... À des, foot, à des notes de bas de page qui explicitent pour le coup les, les concepts plus compliqués ou les mmh. émandations ou les, les, les notes, disons, textuelles un peu plus... Euh un peu plus avancé, mais aussi, ça beaucoup... reste
0: relativement facile à lire comme ça. J'aime beaucoup l'édition française qui disent bon il y a deux éditions, alors il y a l'édition critique qui est plus sympa, mais bon l'édition Teams elle a été numérisée, alors on est quand même parti de ça parce que c'était plus pratique de juste, de juste oui. copier et coller le texte. Ce qui est, bah, c'est aussi pas je, une édition, je... c'est ouais.
1: ça, c'est pas une édition complètement euh, scientifique au sens, euh, c'est clairement une édition, l'édition de Benson c'est une édition de qu'on appellerait une teaching edition, c'est une édition pour euh, pour séminaire quoi, c'est pas une mm. édition euh, que vous allez utiliser si vous faites de la recherche euh, au plus haut niveau. Euh, notamment parce qu'elle qu simplifie l'orthographe, elle harmonise l'orthographe, mais ça reste une édition relativement pratique à lire et c'est une bonne façon de vous initier au Moyen-Anglais parce qu'on est dans, des, dans le Moyen-Anglais comme assez tardif, un peu comme Chaucer, donc ce n'est pas le plus difficile à lire euh, et ça donne une bo un bon aperçu du, du, de à quoi ça ressemble en fait, ce, ce, cette langue et ce style d'écriture de la fin du XIVe siècle. En anglais, il existe aussi une traduction euh, en vers. Qui, est, qui maintenant je pense qui ne se trouve plus facilement moi je l'ai trouvé dans un, je dois l'avoir trouvé dans un livre de, dans un, une boutique de seconde main quelque part mais j'ai absolument aucun souvenir d'où probablement quelque part en, en Écosse ou dans le nord de l'Angleterre qui regroupe justement les deux textes sous leurs titres originaux ce qui est très pratique c'est euh, le Mort et Arthur donc pour la version Stanzaï qui est euh, Mort et Arthur et pour la version euh, allitérative c'est une édition sympa c'est des Penguin Classics qu'il avait sorti euh, et qui visiblement n'a pas eu un, un assez grand succès pour continuer à être réimprimé mais peut-être qu'un jour, euh, les World Classics de l'OUP s'y mettront aussi. En tout cas, cette édition-là, cette, cette traduction par Brian Stone, euh, pour la version stanzaïque, en tout cas, elle est, elle est très sympathique. Pour la version littérative, donc, euh, Benson a aussi une, une édition. Euh, Brian Stone, dans sa traduction chez, chez, chez Penguin, a aussi une traduction, mais qui est pour le coup un peu plus plate, je trouve pas terrible. Euh, la traduction en français de la version euh, Brepols est en alexandrin, non rimé ce qui n'est pas une mauvaise façon de, de donner le rythme un peu plus long de ces vers allitératifs qui ne sont quand même pas aussi brefs que les vers classiques de, de, de l'ancien français ou du, du moyen anglais standard mais que je trouve un peu empoulé pour l'avoir mmh. lu, c'est un peu plus ardu je trouve à lire parce que c'est un cadre un peu plus strict quand même malgré le fait qu'il n'y ait pas forcément besoin de mettre de l'allitération ça reste un cadre métrique plus strict alors qui, qui va avec le français mais qui impose quand même une structure que je trouve parfois un peu lourde sur le, le poème euh, allitératif qui est normalement un peu plus libre par moment et qui donne aussi un, petit, un goût un peu euh, c'est le truc de faire des Alexandras en français c'est que tu sonnes vite 17 euh, 17 quoi. Tu, signes, tu, mmh. si, tu sonnes vite grand siècle et je trouve que ça fait presque un peu trop moderne en fait. ça, ça, ça donne l'impression parfois de lire du ça, ça, serait, ça serait comme si tu lisais du Shakespeare en fait euh, à toutes proportions gardées c'est un peu trop moderne pour ce que c'est par contre pour la mort d'Arthur allitérative il y a une traduction en anglais moderne récente que vous trouverez à peu près partout en, dans une bonne librairie c'est celle par le poète anglais Simon Armitage qui a aussi traduit Gauvin le chevalier vert euh, et c'est publié sous le titre The Death of, Arth of King Arthur chez Faber euh, et c'est une très très bonne traduction en vers. pour le coup euh, il, il, il tente de préserver le plus possible la il garde la plupart des structures de phrases, contrairement à la version de Brian Stone chez Penguin. Elle est, elle, je trouve qu'il préserve mieux la structure de la phrase médiévale. Il va de temps en temps recourir à un mot, une formule un peu moderne par moment. Par exemple, il utilise de temps en temps plus pour dire en plus de, enfin, avec aussi, quand ça s'y prête pour l'allitération. Parce que je trouve un peu. C'est un peu déstabilisant de les deux, trois fois où ça arrive, mais rien de dramatique. Et pour le coup, c'est une version très sympa à lire, très entraînante, euh, qui se lit vite et qui, en plus, si vous Donc, il, faut, il faut lire l'anglais moderne, hein, mais si vous tombez dessus, euh, c'est, disons, beaucoup moins cher à acheter que la version euh, des, de Brepols. Celui-ci, vous devrez pouvoir vous en sortir pour une dizaine de francs, une dizaine d'euros, euh, même en ligne. Je, je, je pense qu'elle doit être toujours disponible euh, chez des revendeurs euh, divers et variés, vous devez pouvoir la commander dans votre librairie locale sans trop de soucis. Donc je la recommande vivement, cette traduction Simon Armitage. Voilà. Et puis, vu qu'on est aux recommandations littéraires, euh, euh, j'ai découvert, en fait, parce que c'est les éditions de Drapol, qui ont publié beaucoup de ces, ces textes assez récemment, en fait, depuis que j'ai arrêté mes études de, de, de moyen an, en Moyen-Anglais, ils ont aussi sorti une édition du Brut Moyen-Anglais en Prose, justement, dont, dont on vous avait parlé euh, la dernière fois, euh, et cette version, alors, c'est nouveau. Euh, si vous êtes vraiment intéressé par le brut moyen anglais en prose dont on, dont on vous parlait <rire> la, la dernière fois, euh, c'est le plus simple moyen de les lire, je pense, en français, euh, même si, bon, voilà, euh, êtes-vous êtes en bonne santé, euh, ça va, euh, vous n'avez pas trop de fièvre, euh, faites peut-être un test Covid, on ne sait jamais, si vous pensez que c'est le truc à faire de votre après-midi, absolument, il vous faut lire le... Le brut moyen anglais en prose, de nouveau, allez le chercher dans une bibliothèque universitaire ou, ou de référence, parce que je pense que vous n'allez pas vouloir dépenser une lande balles pour lire euh, quelques pages de matière de, 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 de récits Arthurien assez littéralement réchauffé
0: euh, de chez, euh, chez Wass. Très bien. Bah, fort de cette euh, de ce petit catalogue, euh, bon là qui est euh, étonnamment euh, rel relativement facile à lire euh, pour ces deux textes. Ouais, très étonnamment. Je, je pensais que ce serait beaucoup plus compliqué. Je savais que pour la littératif, euh, il y
1: aura de la matière. Je savais qu'en anglais, on, on trouverait des, des, des éditions. Mais alors, le fait qu'il y ait une édition et une traduction française récente de bonne qualité, c'est Assez exceptionnel, je dois dire, pour un truc comme ça. Vous, vous habituez pas, hein, en moyen anglais, c'est euh, rarement aussi euh, simple que ça.
0: On n'a pas mentionné de traducteur, mais c'est parce que c'est une édition qui a quand même impliqué une quinzaine. Euh, dans l'édition, dans traduction, présentation, il y a quand même euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes sous la direction de deux autres personnes qui ont bossé dessus. Donc c'est un travail d'équipe. C'est la direction de Colette Stefanovitch et de Anne Mathieu
1: pour les mandatures moyen anglais en vert. Voilà. Et euh, voilà,
0: ceci étant dit, on va commencer à vous présenter ces textes un peu plus en détail, en commençant par du coup celui qui va nous être le plus familier, si vous nous avez écouté, euh, la mort Arthur stanzaïque Donc ça reprend l'histoire de la mort le roi Arthur, c'est-à-dire, en deux mots, la relation entre Lancelot et Guenièvre est découverte, euh, s'ensuit une vendetta où des frères de Gauvin sont tués, ce qui déclenche une volonté de vengeance de la part de Gauvin. Leur relation doit être brisée et euh, Guenièvre est en péril à plusieurs moments, mais finalement, elle est euh, Lancelot euh, s'en sépare, il renonce à son amour et elle retourne avec euh, Arthur. Mais euh, Lancelot est pourchassé jusqu'en Gaule euh, par les troupes euh, d'Arthur, mais surtout sous l'impulsion de Gauvin. Ensuite, une fois en Gaule, Arthur et Gauvin apprennent la trahison de Mordred, ils, retournent, ils essayent de retourner en Grande-Bretagne, mais euh, sont défaits, et c'est donc la bataille finale qui met fin euh, au royaume arthurien. Pas mal de différences, alors ce que le texte va surtout faire, c'est simplifier... Euh, les textes français, ils ont beaucoup de développement psychologique. Ils ont parfois des discours, des monologues. Par exemple, un, un exemple parmi d'autres, il y a Bort, qui a une espèce de petit monologue misogyne en Vergenière, où il dit « Bon, vous êtes un peu la source de tous nos problèmes. Euh, comme Samson avait été perdu par une femme, comme euh, euh, chez les Grecs... » Enfin, il sort des exemples classiques et bibliques de euh, « C'est tout de la faute des femmes bah, ». Ce genre de discours-là, bon, voilà, on va pas le, on va pas trop pouvoir... Euh, euh, on ne va pas trop le garder. Mais aussi, on va dire, par exemple, Arthur est beaucoup plus en retrait c'est-à-dire que dans La mort, le roi Arthur, il est vraiment au centre parce qu'il y a toute son, son introspection, ses doutes. Est-ce que Lancelot me, est -ce que me trompe vraiment avec Lancelot que, et, et il doute vraiment. Et au fur et à mesure, bon, il va se dire « Ah, effectivement, euh, elle me trompe avec Lancelot, donc euh, il faut que je sois... » Mais après, il, quand Lancelot euh, re, laisse partir Guenièvre et revenir vers lui, il se dit « Ah, oh, mais s'il l'aimait, il ne ferait pas ça. » Donc il, il retombe dans le doute, etc. Comme on coupe tout ça... Arthur est quand même beaucoup dégradé dans ce texte, il a beaucoup moins l'initiative et c'est vraiment beaucoup plus euh, Gauvin qui va être sur le devant de la scène. C'est un truc qu'on voit dans le style, c'est que du coup comme il y a moins ces passages psychologiques, il y a un côté plus épique où les gens sont un peu en train de déclamer ce qu'ils sont en train de faire ou de dire ou d'annoncer leur programme, mais... On va avoir leur psychologie uniquement parce qu'ils annoncent plus ou moins à voix haute, ou ce qu'ils écrivent, etc. Mais c'est beaucoup plus théâtral, on va dire. On est beaucoup plus dans une certaine forme d'émotion, et moins un peu la, la mélancolie qui marquait un peu ce, ce texte avant, quoi.
1: Ouais, je dirais que c'est un texte qui est plus rythmé, qui est plus... qui avance un peu à marche forcée par moment, euh, qui est clairement aussi euh, vu comme quelque chose de peut-être plus populaire, un truc que, que vous allez... Euh diffusé de façon peut-être un peu plus large parce que justement vous avez euh, ce côté hein, plus en, dans la ligne d'autres romans alors que la mort du roi Arthur français c'est quand même assez longue ça s'inscrit dans une traduction de, de romans très long là on est vraiment dans un truc plus restreint, ça fait quoi 3500 lignes euh, à peu près ou 4, moins de 4000 lignes en tout cas euh, et du coup ça se, ça se lit aussi beaucoup plus vite il y a un rythme beaucoup plus emmené euh, qui coïncide je pense avec une volonté de faire un truc un peu plus action c'est un peu l'adaptation mmh. en, en, en film euh, en blockbuster d'un récit un peu plus profond pas pour dire que c'est moins c'est pas euh, nécessairement beaucoup moins qualitatif hein. un, ça reste un, mais c'est quand même moins complexe quoi. on est clairement dans un récit moins euh,
0: profond que la version française Mmh. Ouais, on arrive euh, en termes de taille, on arrive à 3970 vers, enfin 3971, le dernier vers c'est Amen. Donc euh, on est tout juste en dessous de 4000 vers. Donc ça compresse beaucoup, oui, même des choses comme bah, le combat final entre Mordred et euh, Arthur, euh, il est expédié en. Il y, a, il y a quand même des moments assez importants qui sont expédiés en deux lignes. Le combat entre euh, Gauvin et Lancelot aussi, il se passe différemment, on va, on va en discuter, mais il mais y, y a beaucoup de choses qui sont euh, compressées. Il y a des tournois qui sont supprimés, il y a des choses... Il y a un moment où Lancelot est blessé par un chasseur. Bon, on s'en fiche un petit peu, donc on va juste dire qu'il est blessé. On va pas expliquer toute l'histoire de comment il s'est fait blesser, C'est pas important, quoi. Et donc, le, 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 il y a vraiment le projecteur qui est centré sur ces personnages-là, et sur les personnages principaux, et ce qui est pas autour d'eux a tendance à un peu se dissoudre. Et aussi une autre chose qui change évidemment, c'est que la mort, le roi Arthur, on le lit après avoir lu théoriquement la quête du Saint Graal. Ou en tout cas, c'est mentionné au début, il y a le retour de la quête, on mentionne tous les chevaliers qui sont morts, et donc le ton est très différent, parce qu'on a Lancelot dans la mort, le roi Arthur, qui est aussi très froid et très usé en fait, c'est-à-dire que c'est vu si on le regarde en séquence dans ce cycle le fait qu'il continue sa relation avec Guenièvre c'est un peu un échec, il a été rejeté par le Graal à cause de cette relation pécheresse et il avait voulu un peu y renoncer, mais finalement, il retombe dedans. Forcément, comme euh, la mort Arthur Stanzaïk commence à ce moment-là sans mentionner la quête du Graal... La ah, elle mentionne la le... quête du Graal, si, si, si. si. Enfin, mentionne, elle mentionne la quête du Graal. Mais on ne nous la on raconte est... pas, donc on n'a pas... De... Mais on ne nous la
1: raconte pas dans le détail. Non, non, c'est justement, la, le deuxième, la deuxième strophe commence par dire euh, « euh, après avoir trouvé le Saint Graal et avoir mmh. rempli ses aventures... » Euh, ils avaient beaucoup euh, combattu dans plein d'aventures, ils ont battu des ennemis, mais c'est simplifié de façon, on ne nous explique pas ce qui s'est passé en fait, c'est surtout ça. Si vous vous souvenez la fin de la caisse d'El graal dans la version euh, du lance au graal, un, c'était un récit très sombre en fait, mm. parce qu'il y avait ce côté, euh, certes ils ont trouvé le Graal, mais enfin euh, les, le temps aventureux, les belles aventures la chance de rédemption pour la, ma... pour, pour le, pour la Bretagne, c'est fini. C'était la, fin, la fin des enchantements et la fin des aventures. C'est un grand échec, pour la plupart d'entre eux c'est un échec il y a, il y a certes Galad qui apparaît d'ailleurs brièvement ici, même s'il est pas mentionné euh, comme ayant trouvé le Graal, Galad, Perceval et puis euh, Bort, on, on peut on peut voir le Graal de plus ou moins près, mais il y a pas ce côté, mais ils sont séparés du reste. Après après c'est un peu Galad euh, ouais, est séparé, ça reste très sombre après. après. Il, il là c'est simplement on dit voilà ils ont trouvé le Graal, vous le savez, euh, il y a ils ont vous avez peut-être lu un roman qui mentionne comment ils ont trouvé le Graal, mais maintenant c'est fini, on passe à autre chose. Ouais comme comme tu dis, même si elle la mentionne, ça ça reste quelque chose d'en dehors du récit. Et du coup, le, le poids de, des aventures de Lancelot lui pèse pas autant dessus, quoi.
0: Ouais, parce que bah, la mort de le roi Arthur commence vraiment par, euh, voilà tous ceux qui sont morts pendant la quête du Graal, quoi. C est, c est Alors ton, que là, c'est euh... pas
1: exactement, c'est pas mentionné
0: comme ça. C'est un ton assez différent. Mais donc, euh, ça commence justement avec l'idée qu'après cette quête du Graal, ils ont eu 4 ans de, de paix, l'ennemi vaincu, enchaîné... Ne... Ne pouvait, euh, pas, euh, racheter, euh, ne pouvait pas racheter sa vie. Donc voilà, ils ont 4 ans de paix, 4 ans de, de, de... Il y a eu cette rédemption, ils ont quand même 4 ans de paix, mais cette paix, elle, euh, elle se traduit aussi par le problème qu'on euh, s'inquiète de si euh, la cour n'est pas en train de se vider de ses vaillants chevaliers. En fait, c'est Guenièvre qui s'en inquiète et qui dit à Arthur, il faudrait que tu fasses un tournoi pour secouer un peu tout ça. Et puis justement, maintenant qu'il n'y a plus d'aventure et plus de quête du Graal, il y a cette idée qu'il faut maintenir un peu le, le niveau. quoi. Euh, ça, c'est un truc où on voit que ben, comme on n'a plus cette intériorité et autres, etc., ben, en fait, Arthur est beaucoup poussé par d'autres personnages. Là, par Guenièvre, après par Gauvin, il n'a pas lui-même beaucoup l'initiative de, de ce qui se passe dans ce, dans ce roman. Alors qu'avant, il, il allait aussi réagir beaucoup à ce qui se faisait autour, mais euh, là, jusqu'à ce que Lancelot sorte un peu du récit, il est vraiment euh, minoré, quoi. Et donc il y a cet épisode du tournoi où Lancelot va participer incognito, euh, il, va se faire passer pour un... il va se déguiser un peu, se faire passer pour un vieux, il arrive chez un Vavasseur et il prend l'armure d'un de ses fils, donc ça c'est un épisode qui est dans La mort, le roi Arthur. Euh, dans La mort, le roi Arthur on va plus suivre, il doit accompagner un des fils du Vavasseur et il va le, le défendre euh, dans le tournoi parce qu'il est attaqué je crois par Bort. Et là par contre, le fils du Vavasseur disparaît un peu, il l'accompagne, mais après c'est vraiment centré sur Lancelot, donc c'est cette idée où on va vraiment à, à, à l'essentiel.
1: Et, et il faut préciser que le fils du Vavasseur c'est aussi le frère de la dame d'Astolat, mmh. donc la the Lady of de la du poème de Tennyson ou Ascalotte ou voilà. La Dame euh, des la Dame des et, euh, cette, euh, et un des éléments centraux, c'est que quand il, il, elle l'a persuadé, elle a persuadé Lancelot, qui, a, qui est un peu parti aussi parce qu'il euh, voulait euh, de nouveau consommer sa relation avec la reine, qui, est, qui se méfie un petit peu, qui dit non, on nous tourne autour, je sais qu'à Gravin, un mm -hmm. sur nous, je me méfie. Euh, et du coup, quand il arrive au tournoi de façon anonyme, les gens se disent, ah, il ressemble un peu à Lancelot, mais il porte sur son casque la manche d'une autre dame. Mm -hmm. Et c'est pas possible parce que Lancelot porte toujours la manche de la reine. Mmh. Et c'est lié aussi à ça. La reine pense qu que, que Lancelot l'a renié. C'est un, un premier indice, en tout cas. Et puis après, ça va être augmenté par le fait qu'ils vont découvrir qu'en fait, euh, la demoiselle d'Astolat a, a conservé l'armure de Lancelot, euh, qu'elle lui voit un peu un culte, que euh, Gauvin pardon, découvre que, justement, en cherchant Lancelot, qu'elle euh, euh, dit « Ah, c'est mon ami. » Et lui, il reconnaît l'armure de Lancelot. Et il va donc dire à la cour et à la reine « Ah, voilà, il a trouvé une autre amie. C'est maintenant... Euh, » enfin, il a trouvé une amie parce qu'il ne sait pas que la reine couche avec
0: Lancelot, c'est la dame d'Astolat. C'est un des éléments où, justement, cette dame... Alors, pas, je ne sais pas si c'est dit quel âge elle a, si elle est, je crois que euh, ça, ça pourrait être une des... Je ne sais plus quel âge elle a dans la mort le roi Arthur, mais ça a un peu l'impression que, bon, Lancelot, de base, il n'est pas intéressé, mais peut-être qu'un des sous-entendus, c'est aussi que c'est une dame assez jeune, ou assez... Euh, euh, que Lancelot a un certain âge. Bon, je ne sais pas si on peut l'interpréter comme ça. Mais, euh, en tout cas, euh, Lancelot ne peut pas réciproquer ses, ses avances, il lui dit « Bon, je suis déjà, euh, mon cœur est déjà euh, pris. Par contre, je vous servirai. » Donc, il va porter sa manche. Il lui laisse son armure un peu comme un, peu un prix de consolation, quand même. Mais du coup, ça déclenche le... Ça, ça va être un ressort dramatique du récit, à la fois parce que ça brouille la relation entre Lancelot et Guenièvre, et à la fois parce que, justement, ça donne un faux alibi euh, à Lancelot pendant un moment. C'est que comme Gauvin découvre cette euh, dame qui se dit l'amie de Lancelot, bah, du coup, ça va lui... Enlever un peu ses soupçons sur Lancelot et Guenièvre parce qu'il se dit, bon, bah, il, a, il a déjà une amie en fait. Euh, ouais. Mais en fait, plus tard, quand le corps de la dame d'Astolat arrive, bah, il, il découvre que c'était pas vrai et donc que cet alibi ne tenait pas. Donc l'enquête euh, de plot thickens. Vous,
1: vous avez un exemple assez, assez flagrant là de la contraction du récit dans le, la mort d'Arthur sans c'est que. Dans la version originale, il y a plusieurs tournois. Ici, il n'y en a qu'un seul. Et qu'après le tournoi, euh, Govain, euh, Lancelot est blessé. Et donc, ils annulent le deuxième tournoi parce que Lancelot ne peut pas y participer, en fait. Mm. Donc, il y a, il y a aussi un, une simplification du récit. Il y a pas d'aller autant. Il y, a, il y a quand même pas mal d'allers retour retours, hein, mais il n'y en a pas autant que dans la version en, en, en français. Et. Et c'est vraiment euh, beaucoup plus condensé sur ces quelques épisodes. On a le tournoi, Lancelot revient du tournoi donc, chez la dame d'Astolat, il est blessé, il est soigné. Là, il y a euh, Hector, donc ses chevaliers à lui, c'est-à-dire euh, Bor, Lionel et Hector, le retrouvent et ils partent avec lui. Et c'est là que Gauvin arrive donc, chez la dame d'Astolat à la recherche de Lancelot, il découvre qu'il est parti euh, et que la dame d'Astolat l'aime. Gauvin euh, apprend ça à la reine et au roi, la reine est furieuse à Lancelot, Lancelot part et c'est là qu'un écuyer de Gauvin est jaloux. Euh, assassine avec du poison un, un chevalier écossais qui, dont le nom n'est pas précisé ici mais je crois que c'est le frère de Mador de la Porte mais il, il a un nom je crois dans le, mmh. la mort d'Arthur euh, la mort de le roi Arthur mais là pas et du coup la reine est soupçonnée parce que c'est elle qui a donné la pomme, la pomme empoisonnée au, au chevalier et euh, elle est accusée elle va être brûlée vive mais
0: et Lancelot n'est pas là pour la défendre, en fait, pour se porter euh, à son secours. Ouais, c'est... Bah, en fait, on a, on a aussi le fait que Lancelot avait été blessé pendant le tournoi. Bah, il était incognito, donc les gens ne savaient pas que c'était. Là, c'est Hector qui l'a blessé à la tête euh, assez gravement. Et du coup, quand il le retrouve, il dit « Ah, si je trouve celui qui m'a blessé à la tête !» Et puis il y a qui se met, qui... enfin qui dit... Euh... Euh, puis il dit bon Hector vous faites toute une, vous faites une tête machin parce que vous savez que c'est vous qui l'avez blessé puis il dit oh non je vous pardonne c'est très bien que vous ayez blessé euh, que vous soyez fort comme ça. ça 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 nous servira plus tard quand on se battra vous êtes mon frère a, etc il y, y, Et
1: y a pas mal de genre d'épisodes aussi quand 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 la reine est accusée d'avoir tué le chevalier écossais, donc son frère Mador euh, l'accuse et dit voilà oh c'est elle qui l'a tué, je, je demande un combat judiciaire, il n'y a personne qui veut la défendre parce qu'ils sont tous un peu en froid, à bord et en colère parce que bah, la, reine a, la reine a congédié Lancelot plus ou moins avec, euh, vu qu'elle pensait qu'il qu était euh, l'ami de la dame d'Astelat. Euh, et finalement il accepte de la défendre quand même, mais quand Lancelot arrive anonymement et bat le chevalier euh, et bat Mador, à la fin en fait il torture tous les écuyers parce qu'ils se disent bon bah du coup c'était pas la, la reine, le combat l'a prouvé donc il faut qu'on trouve qui c'est. Et là à ce moment-là ils se mettent à torturer tuer tout le monde qui aurait eu l'occasion oui, de d'empoisonner de, de la pomme et l'écuée qui, qui était chez l'autre Gauvin avoue qu'il qu a empoisonné la pomme et que c'était un accident et du coup il est écartelé il, il, il est tué comme un traître et là Mador se réconcilie avec Lancelot il est tout, il, euh, il est tout désolé d'avoir imposé ça il dit ah non c'est un drame je suis... et tout le monde se réconcilie joyeusement <rire> euh... Dans ce là
0: Non, c'est vrai, là il y a un peu cette différence, je ne sais plus s'il y a la torture des écuyers pour, euh, après avoir euh, innocenté la reine ou c'est juste le, le duel, euh, mais on voit quelques petites différences, bah, justement la, la blessure de Lancelot, euh, normalement, là on a c'est Hector qui l'a blessé et c'est Bort qui, qui lui dit « ah bah tu vois c'est toi qui l'as blessé », dans La mort le roi Arthur, c'est Bort qui avait blessé Lancelot et c'est Gauvin qui se marrait en fait et qui applaudissait de ses mains en disant « Ah la porte Il vous allez vous faire casser la gueule !» Enfin, qu'il se marrête ça. Euh, là, ça a été changé, et je pense que ça se comprend assez bien. C'est justement qu'on crée un, un, une, une rupture entre Gauvin et Lancelot encore plus forte. Qu'on n'a même pas cette familiarité entre eux au début du, du roman, où Gauvin a de l'amour pour Lancelot, etc. On a moins cette, cette chute, en fait, dans la relation.
1: On distingue plutôt et plus clairement la, les lignes entre les chevaliers... Français, entre guillemets, c'est-à-dire les chevaliers euh, qui entourent Lancelot, euh, Bort et Lionel, ses cousins, Hector qui, je crois, sont demi-frères ou sont Oui, euh, c'était euh, un, sais... euh, un, un
0: fils de ban c'était un fils de ban dans la tradition. Avec une dame dans un château, etc. Je sais plus exactement, mais il me semble, oui, il découvrait qu'il était de l'ascendance de bon euh, C'est ça. Donc, il y a,
1: y a cette... Lancelot et ses chevaliers d'un côté et de l'autre, Gauvin et ses frères, euh, et c'est l'épisode suivant en fait, aggravant, euh, qui en a quand même un peu marre, accuse formellement Lancelot, enfin il lui fait un petit piège il, il, il surveille la reine et puis bien sûr Lancelot euh, comme, un, comme un animal euh, qui, qui vraiment est vraiment un, un, un loup de cartoon horny euh, la caricature du français euh, chez Tex Avery presque qui, qui mm -hmm. immédiatement euh, va, va dans lit de la reine et aggravant les découvre, les accuse, euh, il réussit à fuir mais euh, la reine va être du coup brûlée vive et on a de nouveau l'épisode où il vient voilà, à sa rescousse et il, il s'empare de la reine et il va dans la joyeuse garde où il va être assiégé par les troupes d'Arthur. Et donc, la guerre ensuite entre Arthur et Gauvin et Lancelot va être motivée par le fait que Lancelot a tué toute la famille de Gauvin, tous les frères de Gauvin en fait, en secourant la reine à Gravin, etc. Géris, Guerriette, enfin, tous les gueux. Euh, mm -hmm. à l'exception notable de Mordred qui n'est pas présenté comme un frère de Gauvin, il me semble dans cette, dans cette version du récit. Enfin, on, on nous dit pas, on dit qu'il est.
0: Si en fait, on, on le mentionne une fois, c'est que justement il joue un rôle assez important là-dedans. C'est que quand Lancelot ah oui est, non pardon est, il est il est mentionné dans la quand, liste quand lui, il est assiégé dans la dans la chambre et qui tue un chevalier pour prendre son armure, il tue tout le monde sauf Mordred ouais, qui s'enfuit immédiatement. Donc il est vu comme un lâche un peu. Mais du coup c'est lui qui peut aller raconter que effectivement Lancelot a été pris en flagrant délit. Euh,
1: mais du coup oui le, le Gauvin et Arthur vont assiéger Lancelot et là le pape frappe toute le pape qui trouve que c'est quand même pas terrible ces batailles internecines en Angleterre mais l'interdit sur tout le royaume et ça je sais plus si c'est un détail qu'on retrouve dans le Lancelot euh, en prose enfin dans la, la version de, de de la mort le roi Arthur, parce que ça, ça, ça me fait beaucoup penser à l'interdit placé pendant le règne de Jean Santerre, alors pas pour les mêmes raisons, bien sûr, mais le, un interdit pontifical sur l'Angleterre, c'est que c'est pas quelque chose de C'est pas de quelque neuf, chose d'inexistant,
0: non, c'est la même chose dans la mort le roi Arthur, donc il y a cette ouais, idée Ouais, donc je pense que ça doit être
1: une... Ça, ça doit pas, pas être dérivé d'un épisode de... À l'époque, ça doit être dérivé de la de, du moment où Jean Santerre s'est fait frapper d'interdit par... Euh, par le pape. L'interdit, c'est simplement l'interdiction de célébrer la messe, tout mm -hmm. simplement. Donc, ça veut dire que c'est pas terrible si, si ça vous arrive ça, à votre royaume.
0: <rire> tout le pays ne peut pas célébrer la messe. Euh, mais il y a eu différents exemples. Il y a aussi eu, ben, c'était Innocent III avec Philippe Auguste et sa femme Ingeborg de Danemark. Il a été forcé de la reprendre sous peine d'interdit parce qu'il voulait la, la répudier. Euh, c est, c est dans la, les politiques et la diplomatie des mariages royaux à cette époque, en fait, ça fait écho à, 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 à quelque chose de très dans réel. Hein. Ouais. C'est quelque chose qui existe vraiment dans les euh, de journaux de l'époque, non, mais dans l'actualité de l'époque.
1: Et du coup, euh, Lancelot, est, Lancelot est forcé de rendre Guenièvre et de fuir en Bretagne, donc chez, chez lui, dans ses autres terres. Mm -hmm. euh, ce que Arthur permet, mais euh, il, il dit souvent non, non, mais on vous rend la reine, mais on est innocent, j'ai juste fait ça pour la protéger parce qu'on l'accusait à
0: tort. Mm -hmm. Et Gauvin, du coup, est toujours aussi furieux et, et refuse de, de simplement laisser ça euh, comme ça. Ça, ça c'est pareil que dans La mort, le roi Arthur, c'est-à-dire que Gauvin dit on va continuer à vous pourchasser. C'est Gauvin l'élément le, 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 déclencheur, en fait, de la. De la fin du récit, en fait. Mais un élément qui aurait tempéré ça, en fait, c'est que quand Lancelot rend la reine, il y a un dialogue intérieur d'Arthur qui dit, mais qui se remet à douter, en fait. C'est-à-dire, même s'ils ont été chopés en flagrant délit, il commence à se dire, mais peut-être que c'était faux, peut-être que c'était. Et donc, on a ce, ce, ce drame et cette tragédie aussi dans la version française de base, qui est que Arthur n'est pas entièrement motivé par ça. Dans la version anglaise, là, eh ben, il se laisse un peu entraîner, et puis bon, c'est pas. C'est vin qui mène, la marque. Ouais. Un, un truc qu'on a oublié de mentionner, c'est la demoiselle d'Astolat. En fait, il y a un moment où, euh, oui. dans cet imbroglio, Lancelot a défendu la reine, euh, s'est battu en duel pour elle, etc. Euh, mais la demoiselle d'Astolat euh, est arrivée en barque à la cour. Alors là, l'épisode est assez similaire. On voit une très jolie barque richement ornée de, drape, de draperies d'Orient brodées d'or, etc. Machin, qui arrive sur la rivière. Puis Gouvin et Arthur se disent Tiens, c'est une chouette aventure. On va aller voir ce que c'est. Ils voyaient que c'est le corps d'une dame. Gauvin la reconnaît et il dit « Ah, mais c'était l'ami de Lancelot. » Puis il dit « Ah, c'est terrible pour Lancelot, etc. » Il lit la lettre et puis dans la lettre, elle dit « Je suis morte, euh, basiquement, de chagrin parce que Lancelot a rejeté mon amour. » Et donc là, il y a ce moment, de, ce domino qui tombe qui fait que ah, l'alibi de Lancelot est tombé avant même qu'il se, euh, qu se fasse découvrir. Une petite chose qui change avec le duel judiciaire de Guenièvre accusé d'empoisonnement, euh, très légèrement, c'est la présentation de comment est-ce que Bohort va la défendre, parce que, en fait, aucun chevalier ne veut euh, défendre Guenièvre. Dans La mort de le roi Arthur, c'est présenté par un dialogue du narrateur qui dit « Mais comment donc Vous me direz, aucun chevalier n'a voulu la défendre ?» Puis le qui dit « Eh bien oui, parce qu'ils ont tous vu qu'elle lui a donné le morceau de pomme incriminé. » Et donc, c'est un flagrant délit et ils ne peuvent pas défendre le fait qu'elle a été là la... Ils ne peuvent pas nier le fait qu'elle a été la cause de sa mort. Bon, alors euh, ils ne vont pas la défendre. Et à y du coup, qui vient vers Guenivre, elle lui demande de l'aide, etc., d'être consolée, d'être défendue. Et Bort, il lui dit, mais c'est à cause de vous, il lui reproche, dans la mort de le roi Arthur, euh, en fait, d'avoir privé la cour de Lancelot. Parce que Lancelot, bah, il est en brouille, il est blessé, il est au loin. Et comme il n'est plus là, bah, il lui reproche ça. Et il dit, à cause de vous, beaucoup de gens vont... Et puis beaucoup de gens vont subir. Il a aussi ce discours sur leur amour oui il... Où il y a ce dialogue entre les, les amis de Lancelot qui disent « mais je sens que beaucoup de gens vont pâtir de ça ». Donc on présage un peu la suite du récit. Beaucoup de gens vont, vont subir les conséquences de, ce, de cette, de cette relation-là. Et du coup, il a un discours assez dur envers la reine où il dit « j'ai des raisons de vouloir du tort, etc. » Donc la reine s'afflige, pleure, etc. Mais quand le duel arrive, Borf lui dit « écoutez, si personne à l'heure de midi n'est venu vous défendre, bah je vous défendrai quand même ». Donc il y a cette espèce de Presque à reculons, il va la défendre. Et c'est la même chose dans La mort Arthur sans Zahic, mais c'est mis en scène de façon plus cinématographique. C'est que quand Amador vient demander justice pour son frère, Arthur dit, il n'y a pas de chevalier, mais vous savez, laissons leur passe terminer, parce que peut-être que quelqu'un va surgir. c'est pas dit qu'il n'y ait personne. Et en fait, à ce moment-là, Bort, il avait déjà annoncé à la reine qu'il allait la secourir, mais en fait, il va dans ses appartements se changer et mettre son armure. Et du coup, quand il revient à table et il continue de manger en armure, il y a Arthur qui le voit et qui comprend qu'il va défendre Guenièvre. Donc il y a un côté très... Enfin, je trouvais que genre, si on voulait faire une adaptation en film ou comme ça, ça ferait un épisode assez euh, visuellement marrant où tu tournes la caméra et puis il y a juste Bors en armure en train de manger, et puis là, pour aucune raison. Mais euh, ça, je crois, je sais plus comment c'était. Il, il me semble que c'était présenté bien différemment dans La Mort le Roi Arthur. Mais du coup, évidemment, Lancelot arrive juste à temps pour la défendre et pour l'innocenter. Comme on l'a dit, cette fois-ci, on va torturer, torturer les écuyers pour trouver le coupable. Voilà. Donc, une fois, une fois toutes les aventures en, en, en
1: Bretagne, donc à la poursuite de Lancelot, l'interdit le, papa le levé, parce qu'ils réussissent à se réconcilier très très brièvement, Arthur est quand même complètement euh, persuadé par Gauvin de, de partir à la, à la conquête du continent pour aller euh, battre Lancelot, qui a quand même été un peu, euh, un peu vraiment trop méchant là, ce coup-ci. Euh, et du coup, ils vont... Euh, ils vont, ils vont aller euh, mettre le siège euh, aux, aux terres de Lancelot. Ils vont ruiner euh, pendant six mois euh, toute, toute la campagne environnante. Et euh, après six mois, ils décident d'accepter, euh, Lancelot décide d'accepter
0: un duel contre Gauvin. Mmh. Et six là, on a où, de nous. Ils vont aussi lancer des imprécations envers Lancelot, l'accuser d'être un traître, l'accuser. Donc, ils vont crier. Vraiment, il y a ce côté très. Ils vont le provoquer, en fait, pendant six mois. Et il y a les gens proches de Lancelot qui disent Allez, on les défonce. Et il y a Lancelot qui ne veut absolument pas, qui dit Non, c'est mon roi, ça ne peut quand même pas se faire. Et il y a une grosse différence avec. Euh... Le cycle du Lancelot Graal, en fait, que je trouve très intéressante, c'est que dans La mort le roi Arthur, j'ai dit Lancelot est quand même très froid et un peu aigri, et il y a des dialogues, et puis à ces dialogues justement où on voit aussi les personnages qui des fois ils explosent un peu, puis ils se lancent un peu dans des dialogues ou des monologues, et ils étalent le, leurs sentiments qui se développent, et puis il y a un moment où il dit justement, eh ben voilà, si euh, Lancelot il dit, si on ne peut pas trouver d'amis ou de conseils parmi eux s'ils veulent nous soutenir, eh ben, j'aurai aucune pitié, aucune merci pour aucun d'entre eux, à part le roi Arthur. Donc, dans la mort le roi Arthur, il y a cette idée qui va préserver Arthur, mais c'est un peu euh, une arrière-pensée, c'est vraiment... Il, y a sa, il se laisse aller à une certaine forme de brutalité et de cruauté, et il dit... Et il s'arrête au roi Arthur. Là, c'est vraiment présenté de façon beaucoup plus positive, du genre, ah non, je ne peux, euh, peux pas porter la main euh, à Arthur, euh, sur Arthur. Et il dit même... Euh, il, y a un, il dit même... C'est le roi qui m'a fait chevalier. Et il dit, je ne peux pas faire ça parce que c'est le roi qui m'a fait chevalier. Alors que si vous avez lu le lancelot Graal vous savez justement que dans le Lancelot-Propre, c'était quelque chose de euh, pas évident. C'est que Arthur lui courait après pour l'adouber, mais c'est Guenièvre qui l'a adoubé. Et ça, ça c'est un des trucs très ambivalents du lancelot Graal c'est que Lancelot, il devait sa loyauté entièrement à Guenièvre. Et là, par contre, on a, ben, il ne peut pas se tourner contre lui parce que c'est le roi qui m'a fait chevalier. Bon, comme on ne vous a pas raconté cette histoire-là, ça fonctionne un peu mieux. Mais donc, ils acceptent finalement euh, le fameux duel contre Gauvin.
1: Et de nouveau, il y a l'épisode de Gauvin donc, qui euh, se bat plus férocement et qui, qui voit sa, sa force rythmée par la, le lever du soleil. Et en fait, à midi, il est au, au zénith de sa force et elle diminue à nouveau. » Et bien sûr, Lancelot, qui est au courant, euh, <rire> parvient à se préserver. Il s'économise pendant le début du combat. Il, il, cheeze, évidemment, il a, a passe le combat. Voilà, il, il sait ça. Il, il passe son premier. <rire> le, tout, tout le, la première phase, il fait des roulades autour de...
0: <rire> il il <rire> vous la montre.
1: Il fait des roulades, il saute autour de, des attaques de zone de Gauvin. Et à la fin, quand Gauvin a son, son moment de faiblesse, bah, du coup, il peut frapper. Il blesse Gauvin grièvement. Le combat prend fin. Et Gauvin euh, propose un défi une deuxième fois, mm -hmm. se fait de nouveau rétamer. De nouveau, il propose de, un, 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 triple, un troisième duel. Un et et c'est là,
0: justement, qu'il y a l'annonce que, que Mordred a trahi.
1: Voilà, que Mordred a trahi et qu'il euh, a cherché à s'emparer de la reine, qui, pour le coup,
0: elle s'est réfugiée dans la tour de Londres, donc elle est pas... Euh, mm -hmm. C'est comme... un peu plus clair sur ce qui était devenu d'elle ici. Comme dans, comme dans l'amour Arthur, mais il euh, y a cette idée que Mordred n'arrive pas à, à l'assaillir. De nouveau. Voilà. Bon, c'était déjà, je crois, chez, chez Jeffrey, c'était déjà le, le, le cas dans cette ambigu
1: C'est plus ambigu chez Jeffrey. Ouais. Euh, son... Et on va le voir de nouveau dans la morale alternative Et du coup, par contre, on nous dit que l'archevêque de Canterbury, qui, qui, que, que Mordred voulait convaincre de, de, de le couronner, s'est enfui dans la forêt pour devenir ermite et justement éviter de, de, de devoir couronner Mordred. Mmh. Et c'est là que, bah, du coup, les troupes de, de Gauvin et, et Arthur reviennent pour libérer la, la, la Bretagne. Et ça met fin, en fait, au conflit entre Lancelot et, et Arthur, parce que du coup, euh, la, la bataille est terminée sur ses entrefaites, quoi. Lancelot a plus ou moins gagné. Euh sans, sans, trop, euh, sans trop de peine euh, contre Gauvin deux fois, et du coup, bah voilà, il ne va pas le rebattre.
0: La troisième fois, d'ailleurs, Gauvin est convalescent en fait deux mois. Donc il y a l'idée qu'il reste longtemps euh, récupéré entre les combats avec Lancelot, ouais. alors que dans la dans mort Arthur, c'est un combat d'une journée entière. Et on nous précise que, que Gauvin a, je crois, 76 ans et euh, Lancelot 56. Donc euh, ils sont plutôt jeunes non plus. Mais c'est un combat d'une journée entière. Et la fin, c'est euh, Gauvin qui est incapacité. Et Lancelot qui se tourne vers le public et notamment vers Arthur pour dire « je peux pas continuer le combat ». Euh, puis Gauvin qui continue à gueuler c'est une égratignure je, je sais pas chien. Puis qui, mais qui basiquement arrive pas à se lever donc c'était un combat en, euh, dans la mort de le roi Arthur c'était un combat en une fois là c'est plusieurs il y a plusieurs rounds bon,
1: c'est à... très, très, très court quand même hein. c'est pas pour une... euh, on vous dit que c'est condensé ça reste quand même plus court ici que dans le seul combat de la mort de le roi
0: Arthur ça reste euh, court sûr, mais en on, fait... on nous dit quand même qu'il y a deux mois de convalescence quand Gauvin se prépare à faire le troisième combat il a mis deux mois à récupérer quoi. donc il reste quand même et longtemps est... à siéger ce, ce château et... et il est toujours bien parce que dès qu'ils arrivent en. en dès qu'ils débarquent en, fait en
1: Bretagne, ils meurent tout de suite. En fait. mmh. il est, Mais ce que, ce que je voulais il dire, il dans que
0: justement, c'est la, la suppression de cette intériorité fait que la scène de La mort le roi Arthur, où Lancelot se tourne vers Arthur dans le public et lui dit Bon, c'est ridicule, il faut arrêter le combat, elle fonctionne dans La mort le roi Arthur parce qu'on a vu qu'Arthur avait des doutes et qu'il n'était pas sûr de ce qu'il faisait en fait. Et on voit ça comme la, la perte de Gauvin. Et là, euh, ça n'aurait pas vraiment de sens, donc c'est présenté différemment. Mais donc, comme tu dis, ils vont ensuite ben, euh, retourner en Grande-Bretagne. Là, il y a un épisode qui est supprimé, parce que normalement, ici, il y avait un conflit avec les Romains. Arthur et compagnie euh, se lançaient dans un conflit. Il y a les Romains qui attaquaient, puis c'est ouais, pour ça qu'ils devaient euh, lâcher le truc. Et après, il y avait le coup de. <rire> il y avait le moment très, euh, très euh, Astérix, <rire> la succession des des, des ennemis. Euh, non, non c'est ça. Dans le temps le, le duel était, inter était interrompu par l'intervention de l'empereur de Rome, qui la euh, passe à la trappe, et euh, on retourne du coup. Euh, à la, on apprend la, la trahison de. Euh, Mordred. Il y a cette idée. Ben, on avait on avait vu dans les traditions historiques de Arthur qui bat Lucius l'empereur de Rome et qui le renvoie à Rome sur son bouclier. Euh, et puis là, c'est la même chose. Puis au moment en fait où il aurait ce, ce triomphe suprême d'arriver à Rome, il apprend. Euh, la, la, la venue de Mordred. Mais donc, ça,
1: ça, on le verra dans, euh, dans la mandature allittérative.
0: Donc, ça compresse, mais de manière assez logique. Hein, C'est euh, bon, on enlève un épisode où on se dit, bon, effectivement, euh, il, il interrompait un peu le rythme de l'histoire. Et donc, retour en Grande-Bretagne. Et euh, cette fois-ci, alors. Euh, le Gauvin, dans la mort de roi Arthur, c'est que ses blessures, basiquement, se rouvrent, enfin son état s'aggrave alors qu'ils arrivent euh, en Grande-Bretagne, et il appelle le roi Arthur à son chevet, il parle, donc à ce côté aussi, euh, je trouve, dans la mort de roi Arthur, il y a une gravité euh, assez forte dans la manière dont ils il, il appréhendent la mort, par exemple, en fait, Gauvin, il, il appelle et il dit « voilà, je vais mourir dans peu de temps, j'en ai plus pour longtemps », il, il, il y a Arthur qui dit « je vais être privé de vous », que j'aimais par-dessus tous les hommes, et ensuite de Lancelot, que l'on redoutait tellement, puis il dit, voilà, je ne vais plus avoir vous, et je ne vais même plus avoir Lancelot pour me défendre, donc je suis désespéré contre Mordred, donc il y a cette idée qui est déjà là dans la, la mort le roi Arthur, et puis euh, Gauvin dit, vous avez perdu Lancelot à cause de ma folie, de ma folie si vous le retrouvez, attirez-le à vous, donc il y a cette idée que peut-être Lancelot va pouvoir sauver Arthur, en fait, maintenant que la guerre est finie, et puis, euh, donc il y a ces dialogues assez tristes sur euh, Gauvin, qui sait que sa fin approche, qui euh, il, il, il souffre tellement, qui dépérit de jour en jour, il ne veut plus manger ni boire, donc il y a quelque chose de très euh, naturaliste en fait dans la description de cette fin de vie. Et, et du coup, quand il débarque à Douvres, il, il, Mgr Gauvin fait appeler tout le monde autour de lui et il dit, et il dit, à, Mord, et il dit à Arthur si vous pouvez, si vous pouvez éviter d'affronter Mordred, faites-le, car si vous mourrez de la main d'un homme, ce sera de lui. Quant à Madame la Reine, saluez-le, car c'est la dame la plus digne et la plus courtoise que j'ai jamais vue. Et si parmi vous il y a quelqu'un qui revoit Lancelot, « Dites-lui que je le salue plus que tous les hommes que j'ai jamais connus et que j'implore son pardon à cause de l'affreuse cruauté dont je lui fais fait montre si près de ma faim. » Et donc, il, il fait cette espèce de repentance sur la fin. Et, et, et il y a même un moment que je trouve assez touchant sur la fin. c'est euh, une fois qu'il n'a pas fini de dire euh, « Sur ma tombe, mettez, euh, enterrez-moi avec Gaëriette émettait que Lancelot a tué Gaëriette, mais que c'est à cause de sa propre démesure que Gauvin fut mis à mort, donc il y a une repentance totale. Et ensuite, ça dit, il arrête de parler et euh, il, il se mure un peu dans le silence sur la fin. Et la dernière chose qu'il dit, c'est euh, 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 « Jésus-Christ ne me juge pas selon mes faits ».« Jésus-Christ ne me juge pas selon mes actions ». Il y a vraiment cette repentance de Gauvin assez touchante à la fin, où en fait, il, il regrette tout ce qu'il a fait. Ça, évidemment, euh, c'est pas vraiment dans le ton euh, de la mort Arthur Sansaïque, <rire> donc ça se passe un petit peu différemment. Oui,
1: c'est littéralement, ils sont en train de revenir, ils se battent mm -hmm. euh, à Douvres pour débarquer. C'est un peu plus comme dans la, la tradition euh, historique d'ailleurs le fait que qui, qui vraiment on décrit oui, en. Oui
0: c'est chez Lachman qui meurt qui meurt d'un coup de rame. Euh, voilà c'est ça. Là il me meurt
1: pas d'un coup de rame mais d'un coup de, mmh. de bâton. Je Crois que non 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 c'est aussi de nouveau un, un, une rame en fait c'est le with the trunchon ouais, donc euh, avec le, le, le bâton d'une rame. Moi je, je voyais que trunchon mais en fait non c'est bien le le, le bâton d'une rame euh, et, il, et en fait il meurt on nous dit euh, il a laissé sa tête. Euh, sa tête euh, mmh. nue trop longtemps. Euh, donc, du coup, il est frappé par le Aussi, soleil. Ouais. C'est euh, comme ça. Votre maman qui vous dit « Mettez bien votre <rire> casquette avant de sortir ben », bah là, c'est pareil. Et du coup, il est un peu... Il est malade, il est, euh, il est instable. Et du coup, c est, c est une, une, il est frappé sur sa blessure par euh, une rame, effectivement. Euh, mais je ne suis même pas sûr qu'on qu ne qu nous dit pas explicitement que, que c'est un, un rival, d'ailleurs, un ennemi qui le, qui le blesse. Ça pourrait, il pourrait juste être pris le bâton... Euh, par erreur en, en mm -hmm. débarquant et, et ça suffit à la semer enfin à le, à le tuer mais on nous dit juste simplement voilà there is God Gawain gone to ground that speech is paque nevermore il ne parle plus. Voilà, il est mort. Mmh. Donc, euh, c'est beaucoup moins très dramatique. Euh, mais...
0: C'est un effet plus cinématographique, comme tu dis. Il y a ce côté. Bah, c comme tu dis, c'est théâtral. Ouais, on... Il n'a il a pas, pas vraiment le temps de donner son testament. Et puis, sur ma pierre tombale, inscrivez ça, etc. Voilà, on n'a pas euh...
1: ces, longs, ces, longs, euh, ces longs récits propres à la version, euh, aux versions en prose française.
0: Et puis, du coup, une autre chose qui change dans cet euh, affrontement final, c'est que dans La mort le roi Arthur, il y a un peu un côté euh, nettoyage de la comté à la fin, parce que Lancelot et compagnie finissent par arriver trop tard après la bataille finale où tout le monde s'est entretué. Et il y a les fils de Mordred qui sont encore en train de faire régner la terreur dans un coin du pays, et il faut les mater. Là, le, le poète a enlevé ça. Il euh, n'y ça, a pas de fils de Mordred, et en fait même, dans la bataille, euh, il restera plus que... Euh, Mordred reste tout seul, ce qui sous-entend que son armée a complètement disparu.
1: La bataille finale est assez différente. Elle est, elle, on, 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 en fait, parce qu'on a... Je ne sais pas si tu veux dire, mais on a, on a un épisode... de Gauvin mort, du coup arrive en rêve mmh. chez Arthur qui, qui s'apprête à se battre contre contre il y, le,
0: il y a le rêve traditionnel contre, dans la mort. Le roi Arthur, où Arthur voit la, la nuit avant la, la bataille, il voit la roue de la fortune avec des il se voit précipité à terre euh, de, du haut de cette roue de la fortune. Et là il y, y a une petite modification justement le lendemain, enfin euh, après son réveil, il a une vision de Gauvin qui lui dit euh, si tu rencontres Mordred tu vas mourir donc c'était l'avertissement que Gouvin lui faisait en vrai dans la de Arthur, mais si tu rencontres Mordred tu vas mourir et donc évite au maximum euh, de l'affronter ouvertement parce que si te tue, sinon il va te tuer et ça va tout détruire fais une trêve et Lancelot va arriver et avec ses renforts tu l'emporteras
1: et on, on nous a dit entre-temps que Lancelot s'apprêtait à partir pour, pour aider Arthur, mmh. en fait. Il n'est pas très rancunier, il, il, il s'est préparé avec ses troupes pour aller battre Mordred. Dans l'intervalle, la reine, un peu sans doute, par, par, je ne sais pas si c'est par culpabilité, mais enfin, elle s'est retirée dans une mmh. abbaye.
0: Parce que la rumeur, c'était qu'Arthur était mort, euh, donc était pas, elle n'était pas sûre de si voilà. Arthur était encore en vie en, en Gaulle et comme ça.
1: Voilà. Et à la fin, euh, pendant la bataille, en fait, ce qui va se passer, c'est que Mordred et Arthur vont, vont faire des pourparlers. Ce qui est assez intéressant, c'est justement euh, qu'Arthur
0: veut faire une trêve. Et donc, justement il on, y a des on, coups de coups Bouvins. Bouvins, Et on envoie des messagers. On envoie beaucoup des messagères, d'ailleurs, dans ce poème. C'est souvent des femmes qui vont être des, des émissaires euh, euh, de... Oui, avec, avec un avec nain. Un...
1: Une femme accompagnée d'un nain, ce qui est le, le le, 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 la façon réglementaire bah d'envoyer une légère C'est romanesque et
0: féerique comme ça, mais là, il a ça, il un tour diplomatique. Et du coup, il y a un deal et puis euh, Mordred est prêt à discuter. Et il dit, oui, mais s'il me donne le Kent et la Cornouaille et qu'après sa mort, euh, j'ai la couronne, donc que je suis euh, dans la succession. Et en fait, peut-être même que légitimement, euh, il serait le successeur d'Arthur, parce que si Gauvin est mort euh, et ses frères...
1: Alors on ne nous présente pas Cador et Constantin dans cette version-là, donc c'est possible. Surtout si on lui promet la cornouaille, ça veut dire qu'il n'y a pas de souverain de cornouaille indépendante mmh. qui serait le cousin d'Arthur, comme, comme dans la tradition de Geoffrey.
0: Mais c'est-à-dire que s'il est, est son dernier neveu survivant, il, il serait de droit son héritier, mais là, du coup, il demande à être admis dans la succession. Arthur accepte, mais il dit à ses troupes « Bon, je ne fais pas confiance à ces, ces types-là, euh, c'est des traîtres, etc. Donc on va rapprocher les deux armées pour parlementer euh, face à face. » Mais il dit, si vous voyez une épée, c'est parti, euh, vous les massacrez, s'il y a la moindre signe de trahison. » Et puis en face, il pareil Bon, euh, méfiez-vous, machin. » Et puis dans le camp en face, en fait, il y a un chevalier qui est mordu par une vipère. Alors il sort son épée pour tuer la vipère et puis ça déclenche la, la mêlée générale. C'est pas pratique.
1: Et à la fin, de, la fin aussi est, est un peu différente, parce que à la fin, donc, euh, Mordret, le dernier, le dernier soldat de son armée, il est tué par, euh, Lance, par Arthur, mais cause de la mort d'Arthur. Il reste plus que Lucan, le Bouteiller et Bédiver. Mm -hmm. Et là, la différence, c'est que vous vous souvenez dans la mort, la mort de mort d'Arthur, Arthur tue Lucan mmh. accidentellement en, en l'étreignant trop fort. Là, euh, il, Arthur est blessé à mort et c'est Lucan et Bédiver qui l'amènent à une abbaye, dans mmh. euh, une chapelle. Et en fait, euh, Lucan meurt, mais de chagrin.
0: Il meurt euh, d'un cœur brisé, en fait. Il serre le roi tellement fort qu'il meurt alors qu'à la base, c'était Arthur qui le serrait accidentellement et qui le tuait. On ne dit même pas qu'il meurt à, parce qu'il l'a ouais. serré trop fort,
1: mais il meurt son oui, cœur oui. brisé, en fait. Il est tellement triste qu'il étreint le roi c'est ironique parce que c'est un des c rares ou alors ou plus, plus exactement c'est un des rares moments où la mort d'Arthur Sansaïque se tourne vers l'intériorité pour expliquer mmh. quelque chose euh, c'est pas vrai c'est pas le seul moment que, par exemple la demoiselle d'Astolat on, on dit plus ouais. fréquemment ce qu'elle pense que d'autres mais c'est ironique que pour le coup c'est pas un, une raison un peu prosaïque et cartoonesque presque qui est qui est employé pour la mort de Lucan, et on, on a de nouveau l'épisode du coup de Bédiver qui va lancer l'épée le, dans l'eau qui, qui, qui euh, refuse
0: de le faire une première fois. Très traditionnel, et puis, la planque. Et puis.
1: Une deuxième fois, il met le, il met le, il met le, je sais pas si c'est aussi dans la version française, il, il met son, son mm. fourreau dans l'eau pour voir s'il y a quelque chose qui bouge dans l'eau. Puis il dit, bah le fourreau, il y a rien, donc il n'y a rien. Et Arthur de nouveau lui dit, tu mens, va relancer l'épée, et là il y a la main, et là c'est en fait je sais plus si c'est exactement pareil dans la version, mais il voit la main prendre l'épée, il retourne vers Arthur, et entre-temps, visiblement, la personne qui a pris l'épée est sortie de l'eau, parce qu'il y a toute la troupe des demoiselles d'Avalon mmh. qui sont là, en fait. Ils, ils, sont, ils sont venus tous ensemble euh, près de l'eau. Et on, on, ce qui est suggéré, c'est que la main est sortie de l'eau euh, pour appeler la... C'est l'arrivée la de, la, de la troupe d'Avalon. Et il y a une dame dont on ne dit pas le nom, mais qui est clairement, parce qu'elle l'appelle euh, mm -hmm. frère, à Arthur, c'est Morgane. Non, c'est
0: aussi la même chose. C'est-à-dire qu'il voit... En fait, dans la version de l'amant le roi Arthur, il arrive et puis Arthur s'adresse à Girflet. Il lui dit « Je ne suis pas sûr que je vous reverrai un jour. Euh, » Là, il dit ouais, « Je vais me faire soigner. Euh. » nouveaux, là, oui, il, il est occulté en Avalon. Ce n'est pas
1: très, très clair, il me semble, s'il est complètement enterré ou si on est... Euh, s'il
0: est, euh, il se rétablit pas bah c'est En fait, il, là, dans la mort le roi Arthur, euh, Girfley il voit, il dit je vais rester avec vous jusqu'à la fin puis Arthur dit je vous voudrais une haine mortelle, je dois partir machin, et ensuite Girfley voit le navire qui vient le prendre et on dit c'est Morgane la sœur là par contre, on a vraiment euh, Arthur qui dit je vais aller me faire soigner puis il Morgane qui dit ah on a trop attendu pour soigner tes blessures ils le prennent, et plus tard euh... Il voit euh, Bédivert euh, la tombe. En fait, il, il rencontre un ermite qui est en train de prier à la tombe d'Arthur. Et il voit, euh, il voit que c'est la tombe du roi Arthur. Et en fait, je trouve assez marrant parce que, vu que le rythme est tellement compressé, ça fait un peu euh, les dames qui ont prié Arthur. C'est bon, on va le soigner. Oh merde, il a canné. Bon, ben, on le balance par ici. Et puis, euh, d'habitude, c'est censé être un peu... c'est oui, un à peu, peu, peu près miraculeux, ça. genre la tombe est apparue, etc. Mais là, ça fait vraiment genre, bon, euh, tant pis, on le le par ici. Et puis... <rire>
1: Ou alors, c'est simplement l'idée que c'est son âme qui part. On peut, on peut aussi comprendre ça comme c'est son âme qui part en avalon et puis euh, son corps terrestre lui reste, euh, reste sur place. Mais effectivement, le premier truc qu'elle dit, Morgane, qui n'est pas nommée, dit, enfin, euh, la, 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 la sœur dit, euh, frère, on a trop attendu, tes blessures sont trop graves, mais elles le prennent quand même. Ah ouais, on, euh, va voir ce, on va voir ce qu'on peut ça faire. Ça rappelle hein. un peu l'épisode de Kaamelott, effectivement. Ça, ça, ça rappelle vraiment l'épisode de Kaamelott où il, oh est, ben il est, est en train mon de, de, petit de clair, en vous allez maintenant, mais non, je... <rire> La furie de Baron sur la, sur la blessure. Euh, et donc, après, c'est effectivement comme cet épisode. Il n'y a pas l'épisode nettoyage de la comté, effectivement, comme dans La, la mort de l'Ouarture, mais on a aussi l'épisode de tout le monde qui arrive pour vivre dans la chapelle un, les uns après les autres. C'est vraiment le, le côté sitcom mm -hmm. de, de, des chevaliers qui apparaissent les uns après les autres à Lancelot, euh, Bor, euh, Lionel qui est mort, Hector, Oui, y a, enfin, y a, y
0: a, en fait, Lancelot va y... euh, bah, Il y a la dernière entrevue entre Lancelot et Guenièvre, euh, avec Guenièvre qui dit à Lancelot repars en Gaule, trouve-toi une femme, vis heureux, puis il dit, je ne pourrais jamais faire ça, je vais faire comme vous et devenir ermite. Il euh, y avait Bort et Lionel qui s'étaient séparés pour couvrir plus de terrain. En fait, on dit que Lionel, il est massacré à Londres. on ne sait pas trop par qui, parce qu'il n'y a, oui. a plus censé avoir ouais, d'adversaires en bon, bah, du coup, apparemment.
1: Je crois que le 72, c'était les troupes de Mordred qui assiégeaient la reine. Ouais, dans voilà, il de reste peut-être si ceux-là qui n'étaient pas à la si bataille. Si on peut comprendre ça. Enfin, elle a réussi à s'échapper entre-temps, donc... Euh, enfin bref, oui, elle est... Elle est hum... Lionel meurt voilà à Londres et puis reste encore Hector et Bort du coup Bort et Lionel euh, se retrouvent avec, euh, avec Bédiver à la chapelle et d'autres chevaliers qu'on nomme pas il y a sept autres chevaliers et après 7 ans il meurt euh, en saint homme en, en prêtre en fait il célèbre la messe on dit et euh, il, il est entouré il est ramené à la Joyeuse Garde parce que quand il était chevalier il avait fait vœu d'être enterré à la Joyeuse Garde et il ne peut pas du coup être enterré avec Arthur et Guenièvre qui mm -hmm. sont enterrés ensemble et du coup il est enterré séparément et euh, euh, c'est là qu'Hector en fait débarque avec euh, Bédiver, euh, Bort et les autres et ils deviennent de nouveau euh, euh, ermites à, la, à mmh. la Joyeuse Garde euh, ils, ils retrouvent la reine qui est entre temps est morte à, à, dans son abbaye à Hemsbury et là ils, ils vont l'enterrer à, avec à, Arthur, Glaston à la Glastonbury, à la Glastonbury.
0: il y a une vision aussi quand Lancelot meurt l'évêque a une vision de Lancelot emporté au ciel par 37 000 anges donc il est vraiment en odeur de sainteté mais il y a du tout l'idée qui va revenir à la Joyeuse Garde qui n'est pas ici liée à Gallo, je crois il ne le mentionne pas explicitement ça n'aurait pas... Gallo est mentionné, est mentionné dans le texte, mais Gallo-Yot. J'avais remarqué, une, mais c'est un peu genre... Je crois qu'il est dans les troupes de Lancelot, en fait. Une fois Gallo. Il est n'est pas mort. Ouais, il est mentionné comme
1: étant le jeune Galo, non Il y a jeune Galad et puis il y a Galo qui apparaît après. Au début, je me suis demandé si Galad Galerhod c'était pas Galo, mais en fait c'est Galad parce que Galo est, est écrit différemment. Mais il y a Galo, mais il est pas du tout précisé comme étant non, le Non, puis le il est pas mort. En, des en des fait, quand ils sont assiégés,
0: euh, il c'est qu'il y a toutes les troupes, tous les soldats de Lancelot qui lui disent "Bon, allons-y, attaquons, etc." Puis il dit "Messire, il y a des princes qui ne rempront pas longtemps. Autorisez-moi par la croix, for cross on route, d'aller vers eux avec mes hommes. Fût-il pire que des bandits, je les tuerai je les laisserai nu." Donc Galo est juste dans les troupes de Lancelot. Il n'est il, il est pas ce type mort pendant euh, avant même la quête du Graal, etc.
1: Il n'a pas ce de cette relation spéciale aussi. Enfin, il, a, il est proche de l mais il n'a pas la même relation qu'il avait effectivement dans, la, dans le lance-flograd.
0: Mais donc, ouais, ils sont, euh, ils sont enterrés séparément, les deux amants. Il euh, y a pas mal d'autres petites différences. Bon, le combat avec Mordred est assez différemment raconté. Euh, dans la mort le roi Arthur, il y avait cette description très naturaliste que le trou dans le torse de Mordred était tellement grand qu'un rayon de soleil pouvait passer. Là, il, il dit qu'il le transperce par les vertèbres ou je ne sais plus quoi, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Un truc qui est intéressant, c'est le contraste euh... entre les deux armées avant qu'elles s'affrontent on nous dit qu'Arthur il appelle les gens à le rejoindre à la Pentecôte et que la bataille va avoir lieu à la Trinité donc le, la, la fête de la Trinité le dimanche après la Pentecôte et donc il y a, cette, il y a ce truc que j'ai trouvé intéressant c'est le côté, bah, venez tous et puis beaucoup de gens le rejoignent parce que Arthur représente le bon droit, et par contre Mordred on nous dit comment il se trouve des troupes, c'est par ses dons donc il y a cette idée que Mordred corrompt les gens en fait, il, il donne, il est généreux avec les gens, il leur donne des choses et puis... Euh, les alibis de Mordred sont un peu différents aussi parce que vous vous rappelez son usurpation c'est de dire bah, Arthur est mort donc je prends le, le pouvoir et après progressivement il va s'assurer la loyauté de ses troupes et dans la mort le roi Arthur quand il apprend qu'Arthur va venir il leur fait promettre euh, de le défendez moi même si Arthur revient donc avant c'était euh, je suis là parce que Arthur est mort maintenant il dit bon même si Arthur revient on va le combattre et là euh, il fait pas tout à fait ça il disait enfin euh, en fait quand il annonce la nouvelle de la mort d'Arthur il dit mais Arthur aimait trop la guerre euh, c'est vraiment le côté très euh, voilà il a, il a vécu par l'épée il est mort par l'épée Arthur l'a voilà, le côté un peu, euh, il émet trop la guerre. Alors qu'avant, ce qui se passait, euh, notamment, c'est que Mordred disait, je dois marier Guenièvre, et il donnait un alibi au baron parce qu'il disait, si Lancelot apprend que Arthur est mort, comme Arthur est mort, si Lancelot apprend que Guenièvre est célibataire, il va nous envahir pour s'en emparer, donc je dois l'épouser pour éviter ce facteur-là. Donc dans « La mort de Arthur », il y a aussi le facteur euh, de l'intrigue de Lancelot qui vient jouer euh, là-dedans et il s'en sert comme à quoi.
1: Ouais, c est, c est, il n'est pas terriblement bien campé. Enfin, on ne décrit pas euh, les personnages de façon aussi intensive. Et effectivement, on passe moins de temps avec eux, inévitablement, que dans l'Ancelogral. Mais Mordred, c'est plus des, des, des petites bribes comme ça, mais il reste relativement bien. Euh, on peut le cerner, ouais. quoi. On, on remarque un peu les traits assez vite, quoi. Même s'il n'est pas aussi euh, détaillé que dans, dans la Après, version Après, Il est en pleut
0: rose. très, très, très. Et il y a un moment assez marrant c'est que d'habitude, il jure par le Christ, par la croix, comme tout le monde. Ça, ça et ça, y il y a raison. un moment où il jure par Judas. Et donc euh, genre parce qu'il ouais. y a un moment où il jure vraiment il est méchant donc il jure par Judas parce que c'est le saint patron des traîtres alors voilà il, il se laisse il a un petit euh, un petit lapsus freudien ou euh, non non j'ai dit par Judas je pense qu'on peut peut-être juste lire un passage, que, si, si tu arrives à lire un passage que je trouve assez, euh, assez joli, c'est justement sur le champ de bataille. Normalement, il y avait cette idée dans la mort de Arthur que Lancelot ne rendait pas les coups, donc il est vraiment ce modèle de courtoisie, il ne veut pas frapper Arthur, à la fois parce que ça montre à quel point il est courtois, et à la fois aussi, je pense, parce que ça souligne un peu qu'il sait qu'il n'est pas entièrement dans son bon droit dans ce qu'il a fait avec Guenievre, quoi Il ne se sent pas euh, dans une guerre euh, légitime. Ouais, c'est un passage qui se passe euh, pendant qu'ils sont en train de se battre près de la, de la Joyeuse Garde,
1: euh, en fait, ils sont en train de se battre et là, le roi est mis à terre et il réussit, en fait, à, il va donner son cheval au roi qui est en danger pour qu'il puisse s'échapper et sauver sa vie. Et donc, il voit le roi à terre et il dit « Alas, quod l'Ancelot, wo is me, that ever should they say with sicht, before he may him only nor be, the noble king that made me knicht. » He was then so courtes and fray, that dawn of his staed he licht, the king thereon then horse's he, and bade him flay if that he mate. When the king was horse there, Launcelot looketh he upon, how courtesy was in him than ever was in any man. He thought on things that had been ere, the tear is from his eye ran. He said, Alas, with sechin sore, that ever yet this war began, Doncuna Prime Paragra said qui voit. Euh, le roi euh, à terre et qui dit euh, voilà, euh, ah, woe is me donc euh, malheur pour moi que j'ai dû voir euh, ce cheval, ce, ce si noble
0: roi qui m'a fait chevalier devant moi sans cheval. C'est donc si on a la, la, la tradu pour reprendre la traduction de l'édition euh, Brepols, hélas euh, dit Lancelot malheur que jamais mes yeux dussent voir jeter à bas de son cheval le noble roi qui m'a m'adouba, donc c'est the noble king that made me knight, il fut si courtois et si noble qu'il descendit de sa monture et qu'il y fit monter le roi, l'invitant à fuir s'il pouvait. Lorsque le roi fut mis en selle, il considéra Lancelot, qui avait plus de courtoisie que jamais n'en eut aucun homme. Il songea au temps d'autrefois. Les larmes coulaient de ses yeux. Il dit hélas, et soupira, que cette guerre est commencée. Euh, que cette guerre ait est commencé. peut-être pas tout à fait la tradition, mais c'est that ever yet this war began, c'est hélas, il regrette que cette guerre ait seulement commencé, que, euh, euh, que, que, que cette guerre soit partie et que ça puisse pas être arrêté, quoi. Mais donc ouais, je trouve, c'est comme on a dit, c'est un, un élément, cette idée, le, le roi qui m'a fait chevalier, c'est un, un truc qui revient. C'est quand Lancelot, les gens l'encouragent à répliquer contre le roi Arthur, il dit « Ah, mais je peux pas quand même, euh, malheur à moi, que je, que, je, que, que je riposterai ou que je frapperai le roi qui m'a fait chevalier. » Ce qui n'était pas, pas vraiment le cas avant, quoi.
1: C'est beaucoup moins, euh, disons, explicite que dans la, la version française, qui est évidemment beaucoup plus... Euh qui passe beaucoup plus de temps à parler des, des, des raisons et des motivations, mais on reste quand même, on voit quand même le... le on nous décrit quand même le fait que voilà, leur, leur raisonnement, et le, ils le disent à haute voix, mais euh, ça explicite quand
0: même des sentiments assez mmh. clairs. Quoi. Moi, j'ai ai beaucoup aimé cette lecture. Je trouve que c'est assez complémentaire de « L'amour le Arthur », parce que ça raconte une histoire assez similaire, mais avec des, des temps forts qui sont un peu différents et des emphases un peu différentes. Parce que bon, la prose française, on l'a dit, ça peut aussi être parfois un peu laborieux ou euh, répétitif, etc. Mais je pense que c'est intéressant aussi que... Ce genre de texte, cette poésie, c'est aussi devenu un peu synonyme pour nous, sûrement à cause de Mallory mais de Légende arthurienne en fait. On associe presque plus ce genre de, de couplets et de rimes et ce, ce, cette expression très solennelle. On l'associe presque plus à euh, la Légende arthurienne aujourd'hui que euh, bah, la prose française, ou même que les vers de chrétiens, quoi. Oui, qui est, qui est, est plus poétique, le ton, euh, qui est plus... Le ton euh, « so King Arthur and his noble knights », etc. Enfin, le, le, le... On associe oui, beaucoup plus la langue anglaise à ça, maintenant, en fait. C
1: est, c est, alors, Mallory écrit en prose, mais c'est tout à fait le même style de, de, de phrasé et d'écriture, de, de en fait. C'est une version populaire de la arthurienne qui est beaucoup moins euh, complexe, à la fois psychologiquement et littérairement, mais qui reste... Euh, Fluide à lire et qui pour nous a un côté un peu comme ça suranné évidemment, mais qui, qui ce qui fait du truc une lecture assez intéressante, je pense, c'est vraiment ce côté euh, comme tu dis, c'est un côté un peu, c'est une lecture fluide, c'est une lecture euh, qui entraîne et qui explique pas mal le succès que ça a eu, euh, je pense, euh, en, en, pour solidifier la tradition du roman de chevalerie arthurien euh, avec Mallory et après l'influence que ça a pu avoir euh, sur le, les écrivains du 19e siècle et du 20e siècle, dont on a parlé plusieurs fois. Euh, c'est pas. Sans, sans, en fait, c'est ça le truc, c'est que sans, sans cette étape-là, sans ce passage-là par la langue anglaise, je sais pas si on aurait beaucoup ce, cette matière de Bretagne globale, en fait. Mmh. Ce, ce mythe immense du, du roi avec sa cour et tout ça. Parce que si le, la tradition en prose française est certes très importante, mais est-ce qu'elle a vraiment eu une influence propre sur la culture populaire
0: mmh.
1: C'est plus difficile à dire. Sans, sans, sans Mallory, si vous enlevez ce passage par Mallory... Est-ce qu'il y a une tradition littéraire française qui va chercher ces textes en prose complexes, euh, vraiment euh, difficiles à lire, euh, avec des variantes parfois extrêmement bizarres, une, une histoire littéraire tout à fait complexe Est-ce qu'il y a vraiment, va y avoir une tradition qui va tirer de ça une matière condensée qu'on va pouvoir euh, traduire dans plein de versions différentes à, à l'époque euh, moderne, enfin au, au 19e siècle, au 20e siècle, et motiver en quelque, quelque part la, la redécouverte de ces textes euh, par des mmh. gens comme nous, quoi. Euh, je suis pas sûr. Euh, je pense que si le... Vous avez peut-être chrétien qui reste une figure importante, parce que c'est littérairement de, 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 de beaucoup plus important, d'une façon stylistique, en tout cas, d'une façon la qualité littéraire que les, les versions en prose française, je pense. Mais est-ce que vous avez cette vision unifiée du roi Arthur, ou est-ce que, simplement, c'est pas un cadre euh, à, à peu près aussi éloigné pour nous enfin, du point de vue littéraire, j'ai l'impression que une... ce serait devenu un peu ce que peut être le, le, la geste de Charlemagne, en fait, pour nous. On aurait ces textes qui mentionnent une cour du roi Arthur, mais on n'aurait pas ce côté épique immense euh, qu'a acquis la matière de Bretagne. Un peu comme, finalement, le, la, la cour légendaire de Charlemagne peut avoir... Euh, on connaît vaguement Roland, on connaît vaguement les épisodes comme ça, mais on n'a pas cette vision grande et unifiée d'une matière... Euh, aussi épique et aussi importante pour nous, c'est pas euh, la légende de Charlemagne, euh, la geste autour de, de la chanson de Roland, ça n'a pas eu une influence euh, dans la culture mondiale aussi importante, aussi parce que bon, bah voilà, c'est le fait d'être passé en anglais, qui est devenu au XXe siècle la, 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 la langue principale, disons, de la monoculture, ou en tout cas de la culture euh, dominante du XXe siècle et du XXIe siècle, ça explique aussi pourquoi euh, ça a beaucoup influencé notre vision, de la légende arthurienne. On va vous laisser, euh...
0: sur, on va arrêter ici notre commentaire, de, mais du coup, assez court à lire, assez intéressant, assez accessible. On a quand même fait une heure euh, rien que sur ça, je pense. Ça. Oui, <rire> je, je prends juste un dernier euh, petit factoïde que j'ai pas trop réussi à caser c'est que quand il y a la guerre entre Arthur et Lancelot, il y a deux euh, miroirs un peu qui, qui représentent un peu la différence avec la mort le roi Arthur. C'est que dans la mort le roi Arthur, il y a la question de comment est-ce qu'on va faire pour remplacer euh, tous ceux qui sont partis de la table ronde. Donc il y a tous les proches de Lancelot qui font plus partie de la table ronde et il faut les remplacer du côté d'Arthur. Et dans La mort d'Arthur Stanzaï, qui a un côté un peu plus marrant, c'est que Lancelot, euh, sa garnison est constituée par les dames, qu a, parce qu'il a tellement secouru des dames au fil du temps qu'elles lui envoient euh, des barons, des chevaliers, des, euh, suivant leur rang, elles peuvent lui envoyer des troupes, en fait. Et je pense que c'est aussi sous-entendu que, du coup, puisque euh, Lancelot était tout le temps fidèle à Guenièvre, bah, il secourait pas des dames de manière intéressée, comme pouvait peut-être le faire Gauvin dans la tradition euh, d'autres cœurs. Et du coup, bah, c'est de nouveau une espèce d'excroissance euh, peut-être aussi de son amour pour Guenièvre qui fait que bah, les dames ont une belle dette envers lui, en, envers ce, ce noble chevalier. Mais voilà, on voit euh, une belle, une, une, un développement de cette histoire d'amour classique avec ces deux amours impropre, l'amour de la dame d'Astola, l'amour de Lancelot et, et, et Guenièvre, euh, qui chamboule cet équilibre de la table ronde.
1: Donc on vous a parlé de la mort d'Arthur Stanzaïque ou Strophique, qui date de la moitié à peu près peut-être du XIVe siècle, moitié mmh. fin du XIVe siècle, on ne sait pas exactement quand, mais elle a été certainement écrite avant l'autre texte dont on va vous parler là, donc la mort d'Arthur allitérative, qui daterait elle plutôt de la fin, disons, du, du dernier quart du XIVe siècle qui fait, on vous l'a dit, partie de cette tradition allitérative. Alors, euh, on, on la distingue parfois, on les met en opposition, euh, mais les deux, en fait, reflètent une tradition chevaleresque, une tradition, euh, pardon, dynastique, de romans dynastiques arthuriens. Là où elles diffèrent, c'est vraiment dans le public et dans la tradition et la postérité littéraire qu'elles ont eues. Ou bon, en tout cas, la postérité littéraire du genre auquel elles appartiennent. La tradition des romans anglais a été très influente plus tard. La tradition allitérative, moins à l'exception peut-être justement de ce texte, puisque Mallory l'a utilisé pour un de ses romans. Et il représente d'ailleurs, euh, je crois que les Vinavert estime que c'est un une des premières tentatives par Mallory de décrire un texte arthurien. C'est une modernisation de, de, du début de, justement de la mort d'Arthur littérative qu'il a après mis dans son, dans son Mortel Arthur. Hein. Mais le Mortel Arthur, Mallory ne le compose peut-être pas forcément comme une œuvre unique. Hein. Ça, c'est aussi beaucoup dû à, au fait qu'on ait eu justement ce... ce cette structure imposée par euh, Caxton, qui a édité l'œuvre euh, pendant longtemps, l'œuvre de Mallory ne nous est connue que par sa version imprimée sous ce titre par Caxton. Euh, Vinaver, quand il découvre le manuscrit, euh, la version manuscrite de Mallory, qui n'a pas forcément ce titre-là, qui, 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 lui, il estime que c est, ça doit être conçu comme les œuvres complètes de Mallory. Euh, et peut-être que là, il a raison, on voit effectivement une tentative chez Mallory de, de, de s'inspirer de ce récit. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Malorie, ça a eu pas mal d'influence sur Mallory et sur la vision qu'il voulait avoir de, du reste de la matière de Bretagne. Et de la même façon, la mort d'Arthur Stanzaïk a beaucoup influencé Mallory euh, il a, on, on vous l'a dit, hein, c'est les deux récits dont on est à peu près sûr qu'il qu les a lus en anglais parce que quand la mort d'Arthur stanzaïque diffère de la version française du mortet euh, de la mort de Roi Arthur, il préfère la mort d'Arthur stanzaïque, euh, et il va appliquer ses, les, la façon de traiter euh, la matière de Bretagne qu'a la mort d'Arthur stanzaïque au reste de, de ses sources françaises. Donc, c'est clair que ces deux récits ont une influence. La mort d'Arthur allitérative, par contre, elle a une influence fondamentale chez Mallory mais... Elle appartient à un genre littéraire qui est un peu plus euh, obscur, disons, qui, va être, euh, qui a été pas mal euh, redécouvert au cours du XXe siècle et qui est, qui est maintenant très étudié, très apprécié, donc ce, ce revival, ce, cette renaissance allitérative. Euh, C'est un style, dans les deux cas, les deux textes viendraient du nord des Midlands, de la frontière avec le nord de l'Angleterre, ça se, ça se remarque dans leur langue, dans leur zone d'intérêt, mais la mort d'Arthur allitérative viendrait d'un milieu, disons, peut-être plus aristocratique. Euh, petite noblesse peut-être, euh, classe marchandisée, mais certainement plus lettrée que le côté roman populaire de euh, la mort d'Arthur Stanzaïque, qui peut-être s'adressait à un public un peu plus large, euh, chevalier au-delà de ça. On est dans une époque où il faut bien comprendre que si on a ces romans qui commencent à arriver autour du XIVe siècle en anglais, c'est parce qu'on a un public qui, qui veut les lire en anglais. Mmh. Avant ça, au XIIIe siècle, la, le public des romans de ce style, bah, il les lit en français parce qu'il peut lire le français. Au XIVe siècle, on commence à avoir une, une classe euh, éduquée, euh, capable de lire en anglais, qui s'intéresse à ça et dont l'anglais est la langue principale. Des gens qui parlent peut-être français, mais qui sont anglophones de base, et l'anglais va devenir en raison notamment de la guerre de Cent Ans, qui voit une opposition entre le royaume d'Angleterre, certes encore très francophone, très francisé, mais euh, après la fin des Plantagenets directs, donc après la mort de Richard II, enfin après le détrônement de Richard II par son, par son cousin Henri IV, on est toujours chez les Plantagenais, mais les, les, la famille de, de, John, de Jean de Gand donc l'oncle le, le, de Richard II, le, le fils de, un autre fils d'Édouard III, euh, on va commencer à utiliser l'anglais comme langue officielle, comme langue du royaume, et euh, la littérature anglaise, vraiment, on va prendre son aval à ce moment-là. C'est l'époque de Chaucer, c'est l'époque de, de, de Gower, c'est l'époque de, de. On a parlé de John Trevisa qui a traduit le, le Polychronicon la dernière fois, euh, c'est l'époque de Pierce Ploman, donc Il euh, y, a, y a William Langland qui est nommé euh, comme l'auteur de Pierce Plowman On n'est pas entièrement sûr de son identité comme Chaucer, mais il semblerait euh, il semble entièrement avoir existé. On a pas mal d'auteurs qui commencent à émerger, qui viennent de milieux plus ou moins, euh, disons, Modeste, Chaucer, son, son grand-père était, euh, était marchand de vin, son père était marchand de vin, et lui, il, il devient chevalier, enfin, chevalier de la Knight of the Shire, donc il est représente au Parlement, son fils est proprement un nobli. On est à une période où il y a des, des classes populaires qui peuvent, disons, monter dans les rangs de l'Angleterre du XIVe siècle, et elles amènent avec eux, en fait, aussi une, une culture anglaise qui veut, qui veut tout de même aspirer à la au même signe de prestige que la culture française qui avait été dominante jusque-là donc c'est pour ça qu'on a ce, cette vague de traduction et la différence entre cette tradition disons euh, euh, plus classique que représente la mort d'Arthur et la tradition littérative c'est que la tradition sansaïque elle est quand même plus on l'a dit hein, ça ressemble plus à un film ou ça a ce côté un peu plus disons simple plus accessible la mort d'Arthur sansaïque c'est vraiment le, la façon condensée adaptée simplifiée la mort d'Arthur littérative c'est on va le voir beaucoup plus euh, étendu par moment que son matériel source, qui est ici non pas le récit euh, du, du Lancelot Graal, mais celui plus ou moins directement celui que fait Was, en fait, donc euh, le, que font Was et, et, euh, et Larman, alors plus probablement via Was et via le brut en prose, mais euh, c'est possible qu'il ait lu Larman, l'auteur, euh, de la chute du royaume d'Arthur. Et, mais surtout avant ça de son extension maximale c'est l'épisode napoléonien de la, des conquêtes arthuriennes si on veut bien c'est euh, Arthur maître de l'Europe euh, et ça c'est quelque chose qui était, on l'a dit, hein, c'est présent c'est évoqué par moments dans le Graal mais c'est moins central euh, le, alors que c'est vraiment le climax de, de, de l'épisode arthurien chez Geoffrey c'est euh, ce, cette bataille contre l'empereur de Rome ici c'est euh, le début de l'histoire et ça va montrer le zénith de la, la puissance arthurienne qui va ensuite amener à sa chute et l'épisode de, de La Roue de la Fortune, qui est pour le coup ici tiré des, des récits plutôt romanesques, français, mais il est inséré dedans il va être illustré, utilisé pour ça. Le Arthur est à son plus haut après avoir battu l'empereur de Rome et il va être à son plus bas très vite après. Euh, le style de la mort d'Arthur littérative comme celui de Gauvin le chevalier vert, d'ailleurs c'est un, un style plus contemplatif, on, on est plus... On est à la fois très orienté à Action, hein, il y a des grandes descriptions de batailles euh, qui sont encore plus évocatrices, je pense, que celles de la tradition euh, envers de, de la Stanzaïque, mais on est dans quelque chose aussi qui va passer pas mal de temps dans des descriptions, dans des listes d'inventaires, quelque chose qui rappelle peut-être plus le style de chrétien, en fait. On est dans quelque chose qui sera peut-être plus familier euh, à, la, à, la, à la poésie aristocratique du, du, de la fin du XIIe du, du, du siècle, au début du XIIIe siècle en France, avec aussi, par moments, des trucs qui évoquent euh, peut-être un peu plus la tradition germanique euh, de la poésie euh, en vie anglaise. Alors, pas il n'y peut a peut-être pas de lien direct, mais euh, on a des survivances, en tout cas, peut-être, qui ont, qui ont transmis cette tradition allitérative, parce que c'est clair que le fait d'utiliser euh, un double, disons, un verre en deux hémistiches avec ses allitération, c'est clairement pas sorti de nulle part. Ils n'ont pas réinventé ça avec Snilio. Donc, euh, il y a une tradition germanique, peut-être, à avoir là-dedans, euh, mais c'est clair que ça, 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 pour moi, ça fait plus hybride, effectivement, dans, dans, dans le style que ça m'évoque entre, entre, je dirais, chrétien et Beowulf. Et c'est un style... Et c'est quelque chose sur lequel je pas vraiment mis le doigt euh, en comparaison euh, auparavant, parce que j'ai étudié pas mal euh, Gauvin le Chevalier-Vert, notamment à, à l'université. Et je veux dire que là, à For... en lisant à côté la mort d'Arthur Stanzaïk, qui et pour le coup beaucoup plus dans la forme, qui ressemble plus à un poème de chrétien, mais qui dans le ton qu'elle a, dans le style de description, dans l'évocation qu'elle fait, est beaucoup plus proche des récits, euh, est beaucoup plus euh, simplifiée, et elle a un peu une certaine forme d'efficacité dans son récit, qui n'est pas forcément toujours là chez chrétien, qui peut-être peu passe un peu plus de temps à décrire une situation, un habit, un, un banquet. Euh, là, on est chez, chez, dans la mandature sans beaucoup plus efficace. On retrouve un peu plus ça dans la mandature littérative, quelque part je sais pas quelle a été ton impression de, de ce que t'as lu de la mort d'Arthur littérative je donc. trouvais que
0: c'était bah, en fait l'anglais déjà est un peu plus difficile en termes de graphie à lire que pour la, la stanzaïque on a des sigles qui, qui compliquent un peu ça
1: ah oui parce qu'il faut préciser que la version euh, moi j'ai lu la version de, la, par habitude j'ai lu la version donc de Benson qui est une version scolaire où il enlève notamment les, les thorns et les yogs et les, mmh. les caractères propres au moyen anglais. Le thorn et le eth donc tout le thorn à l'époque. Donc cette lettre en forme de une barre verticale et avec une petite Petit, une petite langue. Ça c'est le qui thorn qui représente le, son, le qui représente le son th, en fait. On a aussi une, une variante f, c'est un d courbé avec une barre qui est plutôt le son dh, donc le, la différence entre the et puis euh, f. Mmh. Et puis, euh, il utilise aussi le York, donc le, le, le signe qui est au milieu du nom de Lachman, Laoman, La qui nous pose ça pas de cool, problème. Mais... Et Benson simplifie ça, alors que la version traduite euh, en français, dans, son dans le texte original, qui utilise plutôt pour le coup des éditions critiques des années 70, euh, un peu plus euh, académiques, disons moins scolaires, enfin, moins, euh, disons moins d'enseignement et plus de recherche préserve ces orthographes-là et du coup est un peu plus complexe à lire effectivement d'autant qu'il y a des orthographes parfois assez différentes pour certains mots et un des trucs aussi c'est que la version la, la poésie allitérative, par nécessité en fait va utiliser des mots plus rares qui sont parfois qui se retrouvent parfois quasiment uniquement dans la, littérale, littérale, dans la littérature allitérative, parce que il faut bien pouvoir faire sonner des sons ensemble et typiquement il y a des mots comme gommet ou bien frequet qui sont des mots qui signifient homme ou personne, mais qui se retrouvent quasiment jamais ailleurs. Freak, freke, c'est devenu freak. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'une bizarrerie ou un, un bizarre, un, ça, un, monstre, un monstre, un en anomalie, en fait, ouais. euh, freak ou quelqu'un d'anormal. Mais ici, ça veut simplement dire homme, freke. et c'est simplement utilisé pour pouvoir faire des assonances, à, des, des allitérations avec f. De la même façon, Gauvin, dans la s'appelle est, est fréquemment appelé soit Gawain ou soit Wawain pour pouvoir le faire. Euh, euh, allitérés avec des sons ou euh, euh, pareil pour euh, la reine euh, Guenièvre qui s'appelle parfois Gaynor parfois Waynor mmh. dans certains textes allitératifs vrai on a pas dit, euh, donc on n'a pas, a pas des... dit que Gaynor
0: s'appelait euh, s'appelait euh, Gaynor la ah, stanzaïque. La euh, termine... effectivement.
1: Oui, il y a des, des différentes de noms comme ça. K euh, dans, euh, dans la version allitérative, s'appelle Caillou, <rire> par exemple.
0: C'est pas mal. Mais c'est très. Euh, dans le, le, le ressentiment de l'anglais, en fait, ironiquement, quand on le lit sous cette forme, c'est plus médiéval. Ça, ça donne un ton plus médiéval et plus brut que la stanzaïque, alors qu'il aurait été écrit après. La stanzaïque, ce qui change vraiment, c'est que des fois, vous avez surtout cette tendance à. Euh, L'aspect un peu le plus typique, c'est la syntaxe, euh, dont l'ordre des mots qui change. Euh, ouais. de, de l'oeuvre et les, les mots sont plus simples ouais. sinon
1: et puis on va surtout décrire des situations moins complexes on va, pas vous décrire, on va pas aller recourir à un vocabulaire spécialisé pour vous décrire une armure ou un banquet dans une mort d'Arthur euh, un peu comme dans les versions en prose finalement on va utiliser des, on va décrire parfois des trucs très complexes mais j'ai l'impression que les, les versions en prose utilisent un vocabulaire généralement un peu plus simple aussi parce qu'elles bah, doivent être plus fluides oui, lire, ici, alors que chez Chrétien par exemple...
0: Le, alors on a un peu le même genre de tic, hein, mais c'est du samite euh, d'Orient, genre le tissu c'est du samite vert d'Orient brodé, donc ça revient un peu toujours que ce soit la demoiselle d'Escalotte ou, euh, ou bien les, les émissaires, quand, euh, quand euh, Lancelot et compagnie se baladent avec des branches d'olivier pendant la, 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 la trêve, ils sont aussi décrits de façon très glorieuse. C'est ce genre de description très luxuriante qu'on qu qu trouve aussi peut-être plus justement dans les romans en vers euh, euh, français qui déborde évidemment sur la prose, mais
1: tu veux dire ça dans la dans la mordature sans du coup Oui. Alors que ouais, dans la mordature littérative, on va utiliser un vocabulaire plus moins stylisé, mmh. euh, moins euh, convenu, mais du coup plus spécialisé. On va utiliser des mots plus rares, on va utiliser des mots plus euh, complexes. Et surtout pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire cette, ce genre de vocabulaire, ça peut vous, vous passer plus de temps à faire des allers-retours avec un glossaire ou avec les marges parce que vous devez vous habituer aux mots. Euh, euh, tel que, donc ça, pour le coup, je recommanderais vraiment. Alors, ça, ça, ça vaut la peine de, de se lire. Hein, euh, je vous voulais peut-être un, un extrait euh, pour vous donner une idée de, de comment on, on, ça se lit. Euh, la première, le, le premier paragraphe. Euh, enfin, disons la première. Euh, disons ironiquement, l'édition de Benson les divise en strophes, même si elles ne sont pas dans le texte original. Euh, Now, great and glorious God, through grace of Himself and the precious prayer of, of his priest mother. Donc, uh, maintenant, grand Dieu glorieux par la grâce de lui-même et la précieuse prière de sa mère de prix, donc de sa mère uh, privilégiée ou de, de, de estimée, «Sheld us from sham as and sinful workers, and give us grace to guide and govern us here, in this wretched world through virtuous living, donc, euh, un appel à la clémence de Dieu. Et ça prend... Euh, là, je vous, je vous ai lu... Je ne vous ai pas lu 10 euh, ou 15 lignes. Vous pourriez vous imaginer. Non, non, j'ai lu euh, à peine 6 lignes. Donc, c'est très... C'est des lignes plus longues, mm -hmm. des mots plus complexes. Là, on commence... On n'a pas de mention du nom d'Arthur avant une vingtaine de vers, parce qu'on commence par une imprécation religieuse. C'est quelque chose qui est beaucoup plus dans le goût de ce que ferait peut-être un chrétien, ou de ce que ferait euh, un, un poème en vie anglais comme Beowulf, et beaucoup moins dans l'efficacité relative de la mort d'Arthur Tanzaïque qui commence, euh, qui va beaucoup plus dans le vide du sujet en fait, après les introductions obligatoires. On est beaucoup plus, un rythme beaucoup plus lent, beaucoup plus recherché, beaucoup plus, bah, je disais, hein, c'est un style plus littéraire, plus, c'est un style beaucoup plus conscient de lui-même, tout simplement. C'est un style beaucoup plus euh, délibérément, euh, le, le, la forme est délibérément plus complexe plus, en fait. Plus littéraire simplement. et puis ce, ce
0: religieux un peu plus, on va dire, euh, peut-être plus plus exprimé personnellement, plus mystique un peu par rapport à, à la mort Arthur Stanzaïque, où, un, où là, il y a le, la religion a une place assez importante, les archevêques, évêques qui vont faire un rôle d'intermédiaire, mais c'est un peu des avatars de ces figures littéraires qu'on a vues avant. Euh, Lancelot qui est emmené par des anges dans les cieux, oui, bon, bah ça, on est dans des motifs littéraires éprouvés. Là, on a vraiment une vraie, beaucoup plus cette... Euh, Enfin, on finit aussi par amen, oui. on finit aussi par dire voilà, c'est la fin du... Mais là, on a quand même quelque chose de beaucoup plus solennel dans l'approche du religieux oui. et même, un, comme on va le voir après, un esprit de croisade qui imprègne aussi euh, ce, 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 cette façon de voir la guerre.
1: Alors, oui, et on, on peut le voir parce que Alors, pour le coup, euh, la mort d'Arthur Stanzeig inévitablement est moins liée à son époque même si on a deux ou trois éléments. Celle-ci, par contre, cette œuvre, c'est vraiment une œuvre de son époque où on va le voir, il euh, y a beaucoup de références à des éléments historiques euh, réels de l'époque, simplement... Euh, par exemple, bah tu, tu mentionnes la croisade, on est à la fin du XIVe siècle, c'est un moment où on se demande est-ce qu'il faudrait pas refaire une croisade euh, Il y a le contexte de la guerre en Europe euh, qui est très présent là, qui, qui rappelle évidemment le contexte de la guerre de 100 Ans. Je dirais qu'il y a aussi effectivement une, une plus grande influence du religieux et du développement de la religion comme quelque chose de... de alors ce n'est pas, pas quelque chose de nouveau au XIVe siècle, mais ça coïncide aussi avec ces, ce développement de la dévotion personnelle, de la de la prise de conscience disons c'est pas proto-protestant comme pourrait l'être un Pierce Plowman dont on a parlé tout à l'heure mais on est quand même dans une dimension où le, le rapport personnel à la religion est peut-être plus important qu'il l'aurait été euh, dans un texte comme la, la mort d'Arthur Stanzaïk on parle à des gens qui sont un peu plus conscients de ça pas forcément d'époque hein, mais parce qu'on parle aussi à des gens qui sont peut-être un peu plus conscients de ça, qui sont peut-être un peu plus attentifs à l'église qui sont un peu plus voilà, dans, des, dans, des, dans un contexte religieux j'ai l'impression plus personnel en fait et ça se traduit peut-être un peu plus dans la façon dont on rappelle l'importance de Dieu, l'importance de la, de la dévotion. Et c'est quelque chose qu'on trouve aussi dans Gauvin et Chevalier Vert. Et les textes allitératifs ont souvent ce font un peu, effectivement, euh, allégorico-mystique euh, qui se prête bien à, à, à cette, à cette euh, interprétation religieuse, disons. Alors qu'un texte comme La mort d'Arthur Sansaïk, il y a la religion dedans, mais ce n'est pas quelque chose qui est lié au lecteur ou à l'auteur de façon aussi euh, claire. La littérature dévotionnelle, c'est quelque chose de très important en Moyen-Anglais. C'est quelque chose de très... Alors, j'ai je, 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 peut-être un biais parce que mes professeurs euh, à Lausanne, ils euh, passaient pas mal de temps. C'est quelque chose qui, est, qui était euh, un centre d'intérêt assez important. Mais c'est clair que ça joue un rôle ici, je pense, euh, assez important dans, le, le, dans la mort d'Arthur à Donc, le récit de la mort d'Arthur à une fois qu'on a dispensé avec ces... Euh, ces imprécations religieuses, on tombe sur une cour d'Arthur qui célèbre parce que les conquêtes d'Arthur sont, sont immenses. Il a conquis, et on a une longue liste de tous les territoires qu'il a conquis d'un bout à l'autre de, de l'Occident. Euh, et ces, ces listes se prêtent aussi assez bien, évidemment, à la poésie allitérative, puisque bah, vous pouvez faire euh, allitérer... Euh Assez facilement, euh, Touraine et Toulouse, Bayonne et Bordeaux, euh, Guyenne, Gothland et Grèce, donc euh, mm -hmm. la Guyenne, le pays des Goths et la Grèce, la Bourgogne, le Brabant et la Bretagne mineure, donc la Petite-Bretagne. Ça permet de faire des longues euh, listes d'allitération assez, euh, assez euh, faciles, disons, qui permettent de faire monter votre, votre, votre lignage si vous êtes méchant, mais aussi de... de de donner cette impression de, de conquête. Ça, ça facilite aussi, quelque part, de cette impression qu'on a que le royaume d'Arthur est immense, oui, parce qu'on liste tous ces royaumes. Il y a cette allitération. Il qui... y a un
0: catalogue, il y a un inventaire, on va faire un peu le tour. Donc c'est aussi, On dit que c'est un style qui compresse, mais c'est aussi un style qui va développer, quoi, qui va pouvoir étirer certaines... Voilà. Un, on va ralentir sur certaines choses. C'est ce, ça, en fait, le propre de la littérature allitérative. Et puis ça a donné, justement, bah, ces jeux de sonorité, euh, prendre tous les noms de pays qui se ressemblent et les aligner, etc.
1: Je ne sais pas si vous, si vous regardez un équivalent cinématographique. Prenez quelque chose comme. Euh, bah on, on a parlé de The de, Viking de, on avait parlé ensemble dans, notre, dans un autre de nos podcasts que vous avez peut-être entendu on avait parlé de. C'était de, de Northman. Mm -hmm. Le film de Robert Daggers sur les... qui adaptait l'histoire de Hamlet. Euh... C'est notre épisode inédit. Notre épisode inédit. Est-ce qu'on en avait fait un épisode secret euh, difficile Je crois que vous l'avez pu l'écouter si vous avez soutenu. C'était notre... pour
0: les patrons à les... l'époque. Enfin, le truc n'existe le truc pas, donc c'était très, très exclusif. Mais il faut qu'on le ressorte. Voilà. Mais
1: euh, un, un film comme ça, hein, la, la, ça, ça vous fera peut-être plus penser, au... bah, assez logiquement, je dirais, au Perceval de, de... avec... Euh... Avec Lucini de, c'est qui qui avait fait ce René ouais. qui avait fait ce... C'est Romère, ouais, le Perceval de Romère. Le... ces films historiques peut-être un peu plus contemplatifs. Il se passe des choses, mais le... le... Et on va en parler, hein, mais il y a l'adaptation récente de Gauvin et le Chevalier Vert aussi qui est peut-être à mettre dans, cette... de, de, dans cet élément-là. Il y a un côté où on va passer pas mal de temps à évoquer un lieu, un endroit, un... Un événement par sa sensation plus que par ce qui s'y passe même si euh, on passe du temps sur l'action aussi, c'est vraiment une succession d'événements et de, de leur description et de description de leur, de leur cadre euh, qui du coup il y a moins de trucs qui se passent mais ils sont explorés beaucoup plus en profondeur individuellement alors que dans la mort d'Arthur Stanzai, on passe d'un endroit à l'autre beaucoup plus rapidement en fait. Mm. donc dans ce cadre là de célébration à la cour d'Arthur on a une ambassade qui arrive du, de l'empereur de, de, de Rome, euh, Lucius Cybernus, donc euh, Lucius Liber, Lucius l'Espagnol. Euh, ça, on est, on est clairement dans la lignée de où Lucius est, est empereur de Rome. Chez Jeffrey, c'est un peu plus ambigu. Il est à la fois décrit comme procurateur ou comme gardien de l'Ouest et empereur. Est-ce que chez Jeffrey, il est déjà empereur de l'Empire romain d'Occident On parle d'un Léo qui serait donc empereur romain d'Orient ou empereur ou alors l'empereur unique, comme c'était le cas euh, à la fin du, du, du 5e siècle. Euh, toujours est-il qu'ici, on a clairement un, un seul empereur de Rome, c'est lui, et il a un, un subaltern qui s'appelle Léo, donc ce n'est pas du tout euh, une relation d'égal à égal. L'empereur de Rome donc lui envoie des sénateurs, un sénateur nommé Pierre, qui va euh, accuser Arthur d'avoir euh, outrepassé, il, il est vassal euh, de Rome depuis Jules César, comme tous les rois bretons, et il doit payer tribut à Rome, il doit se rendre à Rome d'ici au 1er août pour... Euh, pour faire hommage à, au roi Lucius et à qui il a bien embêté en en, re, en extendant ses conquêtes euh, sur le continent. Euh, et ses conquêtes sur le continent, c'est l'équivalent en fait de la guerre contre Frold d'Allemagne, hein, l'espèce le, de, de, de laquais romain euh, qu'il qu bat chez Geoffrey et chez euh, mais aussi dans le Lancelot Arthur bien sûr s'en se, se dédie, Il va dire non 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 mais attendez euh, à part Ar euh, Uther, à part Uther, mon père. On, on détenait des droits sur ces terres du continent en non nom propre, et plusieurs de nos ancêtres, dont Brenus, euh, c'est un rappel que la, la tradition historique réinterprète Brennus donc qui est pas un, du tout un Breton dans la tradition, euh, enfin dans l'histoire romaine, c'est un sénon, mais euh, il est ici présenté comme un roi de Bretagne qui a assiégé Rome. Ben là, pareil, on nous dit, voilà, Rome, euh, c est, c est, on a des droits sur Rome parce que nos ancêtres ont assiégé Rome, et même Constantin qui a découvert la vraie quoi. C'est un cousin. <rire> Effectivement, il y a une tradition qui veut que, que Constantin... Euh, bah, son... Effectivement, il est né en Angleterre. Il a été proclamé empereur à York. Euh, son père était... Et selon la tradition de Geoffrey, son père, Constance, avait une épouse bretonne. Mm. Et donc, il est cousin d'Arthur par là. Donc bref, Constantin, mon cousin, était empereur de Rome. On a des droits sur Rome nous-mêmes... Euh, vous allez lui dire, après avoir un peu délayé, parce qu'il va d'abord euh, euh, menacer euh, le, le, le sénateur, il va lui dire, non, mais vous vous, vous rendez compte comment vous me parlez, le sénateur a très peur. Il va finalement euh, leur dire, rentrez chez, chez votre empereur, dites-lui, voilà, euh, on, je vais venir et je vais vous, vous mettre sur la gueule, essentiellement. Et, et donc, c'est ce qui va se passer, il va aller avertir, euh, Pierre va partir, il va aller avertir le... le L'empereur de Rome qui va lui-même mobiliser banc et arrière banc Alors il y a une temporalité un peu bizarre parce qu'on est à Noël, ça se passe à Noël, le, le récit commence le jour de Noël et, et donc Arthur fait son annonce le 1er premier, le premier, euh, décembre, enfin le jour de l'an, et après l'épiphanie ils partent pour aller annoncer la chose à l'empereur de Rome et l'empereur de Rome dit il faut qu'on soit mobilisé avant Pâques. Mmh. Et puis dans le même temps après on revient un peu en arrière, on nous dit à la Sainte-Hilary, donc à la Sainte-Hilaire, donc euh, début janvier, euh, qui est le début de l'année euh, judiciaire en Angleterre à l'époque, Arthur va euh, mobiliser ses propres troupes en préparation pour aller... Euh, et on ne sait pas très clair si... Euh, parce que Arthur lui avait dit « Ah, je serai face à vous à masse donc au premier... On, ça a l'air de se dérouler sur six mmh. mois, mais c'est quand même relativement peu clair si c'est vraiment six mois ou c'est pas plutôt un an et demi vu les temps de, de voyage impliqués, parce que Lucius mobilise à peu près tout le, tout le pourtour méditerranéen. Quoi. Il y a le roi de Libye, le, roi de, le sultan de Libye, le sultan de Syrie, le roi de Grèce, des rois d'à peu près partout, Arménie, Mésopotamie...
0: Euh, y de, a de, 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 des, de... des élamites qui se retrouvent là on, on avait dit que chez Jeffrey, il y avait euh... un côté un peu anachronique où il y a déjà il y, a, il y a basiquement déjà des arabes autour de la Méditerranée sud et même ils, ils ont un, je crois un roi musulman d'Espagne qui s'appelle Ali quelque chose ouais là il y a pas de musulmans là il a
1: pas de c'est clairement c'est des païens mais c'est pas des musulmans donc on peut penser que c'est éventuellement des <rire> ou des... des... Des, des persans, ou alors euh, et la plupart des gens qui sont décrits comme sarrasins, mmh. en fait, et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'il va mobiliser les troupes jusque en Lituanie et en Prusse. Oui. Donc on est aux frontières, vraiment au-delà des frontières traditionnelles de l'Empire romain, mais on est dans les territoires qui sont des lieux de croisade à l'époque. Euh, la fin du XIVe siècle en Angleterre, on a une grande conscience des voyages de Prusse parce que bah, la chevalerie euh, anglaise, elle s'y rend. Le roi Henri IV, il y allait quand il était jeune. Mmh. Euh, il y a une tradition d'aller faire son voyage de prusse, d'aller se battre contre des, des, des païens prussiens. C'est les derniers païens qui restent en, en occident. Oui, euh, au côté des chevaliers teutoniques. C'est en fait. d'ailleurs
0: les chevaliers teutoniques organisent d'ailleurs pour les nobles, parce que parfois pour faire pénitence, vous devez faire vœu de croisade, c'est-à-dire vous avez fait un truc assez grave pour vous rattraper, vous faites vœu de croisade. Et puis, disons. Partir en terre sainte, c'est compliqué. Il n'y a plus vraiment de succès, et donc les chevaliers teutoniques vont organiser un peu des espèces de safari express pour nobles. Donc justement, Henri IV, c'est un bon exemple où ils font des expéditions de quelques semaines où on fout le feu à un village euh, lituanien. Enfin, c'est assez. A... En, en réalité, c'est affreux, mais on organise des croisades un peu express qui sont plus proches et qui vont attirer beaucoup plus, de... et qui vont parfois attirer plus de monde, quoi.
1: Et, et du coup, ça fournit des, des païens et des sarrasins tout à fait euh, d'époque pour les pour l'auteur de la mort qui parle beaucoup de sarrasins pour décrire justement les lituaniens, les prussiens, mais aussi pour décrire des... Des, des peuples germaniques du mmh. nord de l'anglais Et en fait, quelque part, on a un peu la sensation qu'Arthur, euh, qui va affronter ces gens dans le cadre de sa guerre contre Lucius, en fait se prépare à, ses, ses, à des ennemis qui vont aussi s'allier contre lui avec Mordred après. Mmh. – euh, c'est pas très explicitement dit, mais c'est assez clair que... Et de toute façon, c'est déjà des ennemis qui sont régulièrement, euh, qui sont régulièrement confrontés à, à la Bretagne, puisque Engest et ça en faisait partie aussi avant euh, le règne d'Arthur sous Vortigern. Mais euh, c'est clair qu'il y a un sous-entendu, et c'est explicitement dit que, que Mordred va s'allier avec ces gens-là, ceux du Nord-Est spécifiquement après. Donc toute la, toute
0: la partie Est de l'Empire est, est mobilisée en fait. Tu mentionnes que euh, ces sarrasins, on les retrouve justement chez les vieux Prussiens, les Baltes, et puis c'est une des ambivalences du terme sarrasin. Hein. On dit souvent, bah, les, les sarrasins qui attaquent Roland, en fait ce seraient des Basques, mais en fait le terme il est régulièrement, euh, on, a, on a mentionné avant les chansons de geste, la geste de Charlemagne, c'est assez courant d'avoir des sarrasins qui ont une géographie, on va dire une géopolitique plus étendue. Euh, là je lisais les Enfances Guillaume, de Guillaume d'Orange, et puis dans les sarrasins, son grand ennemi c'est euh, Thibaut l'Arabe, euh, qui vient d'esclavonie, donc euh, les Slaves, les Arabes, il y a aussi des Hongrois. Donc c'est un peu tous ceux qui sont un peu aux marges de la chrétienté, ça devient des Sarrasins.
1: Ouais. Chez, chez Kinghorn, qui est là le roman euh, anglo-normand dont je vous parlais plus tôt, c'est un, un roman, donc euh, ça se passe clairement dans un pays qui est, qui est clairement l'Angleterre, en fait, il, et, et les ennemis, c'est des Sarrasins, mais en fait, c'est des Vikings, c'est des païens euh, germaniques, euh, mais c'est des Vikings. Et c'est dans dans, chez Havelock, qui a le récit plus ou moins le même récit que Kinghorn, mais. Un peu plus modernisé, là c'est clairement des Danois et des, 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 Nor des Norvégiens. Donc, euh, sarrasin, c'est un terme extrêmement polyforme qui veut simplement dire dans ce contexte-là, euh, impie, en fait, euh, hérétique, euh, païen, ce que vous voulez. Ils n'ont pas forcément besoin d'être avec des gros cimetières et des, des turbans. Il hein. ne faut pas s'imaginer ça. Et d'ailleurs, le récit allitératif ne fait pas de mention de. On n'a pas des mahouneries ou ils n'ont pas de mahomeries ou de trucs comme ça. On est dans un. À part le mot sarrasin on n'est pas tellement dans un, dans un truc très spécifique au, à des musulmans. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'il n'y a pas ce côté euh, bah, délibérément anti-musulman si qu'on pourrait avoir dans, dans un récit euh, du XIIIe siècle qui s'inquiète beaucoup plus des croisades en, en, en Orient. Alors qu'ici, les seules croisades qui sont vraiment... Euh, alors, on Mentionnera à la fin les croisades. De... Il y a un passage où on mentionne l'idée d'une croisade pour libérer le tombeau du Christ, mais dans les faits, enfin, les ennemis à l'époque, ça, des... ça aurait pas été des musulmans. De toute façon, à l'époque d'Arthur, ça aurait été des, mm. des orthodoxes, des... des romains orthodoxes, des... 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 une autre partie de la chrétienté calcedonienne. Euh... Et d'ailleurs, à l'époque, à la fin du 14e siècle, vous... c'est beaucoup plus simple d'aller faire son pèlerinage à Jérusalem si vous voulez y aller. Euh... Henri IV, d'ailleurs, il y va. Euh... En revenant de son pè... sa... sa croisade dans Lituanie, il va mm. à... à Jérusalem. Il prend une galère à Venise. Enfin, après de Rome ou à Venise, je ne sais plus exactement d'où il part. Et il va, euh, il fait quelques jours de navigation, il, il s'arrête en Terre Sainte, il va voir le tombeau du Christ, tout le monde est très content, il y a des gentils musulmans sur place. Et il n'y il a, a pas tellement cette confrontation euh, entre l'islam et la chrétienté qu'il aurait pu y avoir avant.
0: Bah c'est aussi, aussi une des grandes ironies de l'histoire des croisades, c'est que les croisades en Terre Sainte, c'est celles qu'on associe le plus, logiquement, parce que c'est elles qui lancent le mouvement, mais c'est globalement les seules qui ont, sur le long terme, échoué. Euh, les croisades nordiques, les croisades de glace, elles ont christianisé l'Est de l'Europe. La Reconquista, elle a marché. La croisade contre les Albigeois, elle a marché. Mais en Palestine, c'est celle qu'on associe le plus. Et pourtant, c'est les seules qui n'ont pas réussi à imposer à long terme le christianisme dans cette région. Quoi.
1: Bon, et aussi, il faut dire aussi qu'elles ont une durée assez courte, finalement. Comparé aux croisades, euh, à, à l'activité, bon, c'est à, à peu près équivalent. Mais la, le gros de la littérature qu'on étudie... Quand on étudie, en tout cas, on voit anglais, et c'est aussi le cas, je pense, pour une partie de la, la littérature en ancien français. En fait, on parle d'une époque où les croisades, c'est déjà quelque chose d'un peu, finalement, une tradition qui se fait plus beaucoup, en fait. La plupart des, des croisades, des dernières grandes croisades, c'est celle de, 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 de Saint-Louis. On est au milieu du XIIIe siècle, et il ne va même pas jusqu'en Terre Sainte. Il y en a une qui fait en Égypte et une en Tunisie. Donc, euh, le, 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 on est déjà assez loin de la, de la Terre Sainte. Euh, finalement, pour le, le gros des textes dont on vous parle, l'esprit croisé, il est, il est souvent rhétoriquement dirigé vers le tombeau du Christ, mais en fait, dans la pratique, on peut y aller dans le tombeau du Christ. Si on veut aller le visiter, ce n'est pas un problème. C'est beaucoup plus compliqué d'aller... Euh, si on veut vraiment aller se battre, il faut aller ben, justement en Prusse ou, ou dans le nord de l'Europe, quoi. Donc euh, le, Lucius mobilise toutes ses troupes et euh, les deux armées euh, se partent l'une contre l'autre. Lucius euh, remonte euh, les Alpes, il traverse le, Gotthard, le Saint Gothard, le Saint-Gothard, donc euh, coucou on est chez nous. Il fortifie le Saint-Gothard, il y met une tour et il va se diriger vers ensuite... Alors c'est intéressant parce qu'il traverse les Alpes-là, puis après il se dirige vers les Pays-Bas, la... la il y a beaucoup de trucs qui se passent autour mmh. de la Lorraine. Euh, on parle beaucoup de Bourgogne, Pays-Bas, euh, Lorraine. Euh, et c'est là qu'il va même commencer à reprendre des villes qu'Arthur avait prises. Et euh, Arthur, lui, va du coup euh, prépa se préparer, préparer ses troupes, nommer Mordred. Euh, il va nommer Mordred euh, régent. Mordred va d'ailleurs protester en disant « Non, non, j'en suis pas digne. » Alors, on ne sait pas si c'est... Le, le portrait de Mordred est assez intéressant, je trouve, parce qu'il n'est pas spécifiquement... On ne sait pas s'il est quelqu'un qui a laissé le pouvoir le corrompre ou s'il est... Il n'a pas l'air d'être profondément maléfique de la même façon. Il est même beaucoup plus... Euh, il a des regrets, par exemple, euh, au moment de la mort de Gauvin. C'est assez curieux, en fait, le le, la dépiction de Mordor.
0: Qui rejoint le thème justement de, de, de l'arc d'Arthur, en fait, de, de se laisser un peu emporter par son succès ou son Même pouvoir. si
1: ici, si Arthur est. Voilà, Arthur, quand on dit euh, Arthur, pour le coup, qui était plus passif dans la, la mort d'Arthur Stanzaïk, ici, il est très actif. C'est Arthur vraiment qui mène la, 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 mm. la barque, en fait. Il est très actif contre les, les émissaires romains, c'est lui qui prend les décisions. Il il, il, Gauvin l'accompagne, mais il n'est pas du tout motivé par les mêmes. Il est, il est motivé pour lui-même, il n'est pas, disons, cette personne un peu passive qui subit
0: les événements. Oui, c'est que c'est plus dans la. Dans la mort Arthur Sansaïque, bah il y a le Lancelot qui est vraiment au premier plan et le modèle de vertu, etc. Et la haine de Lancelot au premier plan. Évidemment, si là, Lancelot, il est rétrogradé à un hein, lieutenant comme les autres, bon bah, ça, ça change complètement le, le, le compas, euh, la boussole de l'histoire.
1: Pendant que Lucius remonte vers le Rhin, il va vers Cologne, à donc il y a aussi un, un fort euh, passif carolingien, bon, je pense, dans ce, ce récit-là. Euh, D'ailleurs, on va, on va le voir, Charlemagne est mentionné plus tard. Pendant qu'il, lui, du coup, Arthur, euh, dans le sens inverse, traverse la Manche et euh, il a un rêve, en fait, où il voit un dragon avec des tas de, de composantes, enfin, un dragon qui va tuer un ours maléfique et, en fait, on va interpréter son rêve pour lui dire non, non, l'ours, l'ours, c'est les autres, on pourrait penser qu'Arthur, bah Arthur ça veut dire ours à la base, mais euh, on pourrait penser que c'est lui, mais non, c'est le dragon, c'est lui, pas un dragon donc. Et l'ours c'est les ennemis qu'il va battre, donc il est assez content. Il se bat contre un géant qui terrorise la région du Mont-Saint-Michel, c'est un peu ambigu parce qu'on nous dit que, que Lucius mobilise des géants de Gênes, alors c'est évidemment pour l'allitération, mais mmh. on nous dit que là c'est un géant de gènes qui, qui terrorise le Mont-Saint-Michel, mais c'est pas très clair, mais il semble qu'il soit, soit pas lié à Lucius. Arthur va anonymement aller tuer ce géant et réussir à le battre. Ça, c'est un épisode qui se retrouve aussi chez, chez Jeffrey déjà. Mm -hmm. euh, et il le bat. Et il y il a, il a cet épisode donc, du géant qui, qui se nourrit d'enfants et qui, qui porte une cape faite de, roi, de barbe de, de roi qu'il a battue. Euh, mm -hmm. Et pendant que Arthur bat le géant, Lucius, lui, descend depuis Cologne, ravage la, la Bourgogne, il refuse de partir. Euh... Et ils vont petit à petit se, 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 se faire face à face. Euh, Gauvin et une troupe d'ennemis vont arriver dans le camp pour euh, plaidoyer, pour leur demander faire un ultimatum, en gros. Et, en fait, euh, et c'est là qu'on voit aussi une différence avec la tradition, euh, disons, stanzaïque euh, ou la tradition des romans classiques. Ici, euh, Gauvin, il est beaucoup plus sanguinaire D'ailleurs, tout le monde est beaucoup plus sanguinaire, mmh. comme dans, la, comme dans les, les brutes, comme dans la tradition historique. On est face à des gens qui sont vraiment euh, beaucoup plus pragmatiques et beaucoup plus. Euh, qui ne sont pas embarrassés de, de toutes ces considérations. Alors, c'est peut-être aussi délibérément euh, fait pour en mettre en phase le, 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 le destin un peu tragique euh, d'Arthur qui, qui va vers sa propre perte. Mais euh, pendant, pendant qu'il est face à, à Lucius et à ses troupes qui, qui sont en train, de, avec ses généraux, de, de, de festoyer. Euh, il va finir par quitter les lieux, Gauvin, après avoir décapité l'oncle le, le, de Lucius qui, qui s'était moqué de lui, en fait. <rire> il va im immédiatement faire payer cette insulte par le sang. Il va décapiter l'oncle le, le, de Lucius et il va fuir avec ses hommes et ils vont réussir à s'échapper. Ils vont attirer les troupes de Lucius dans une embuscade où elles vont être ravagées. Enfin, il y, y a toute une la guerre se fait beaucoup par par ces espèces de d'accou en fait il y a des poursuites il y a des embuscades il y a, ils prennent des prisonniers puis ils sont en fait pris en embuscade eux-mêmes ils meurent mais c'est une succession assez complexe de batailles et de de c'est très réaliste disons, c'est des, des troupes qui sont envoyées. Ah, voilà On a envoyé une troupe pour aller chercher des ressources, on a envoyé une troupe pour aller plaidoyer, elles se font face à face euh, des avant gardes On n'est pas face à une bataille rangée, on euh, dit voilà, les troupes sont arrivées face à face, sont battues. On, on décrit un peu le, le déroulement d'une guerre avec une prise de
0: ville, les étapes qu'elles font autour de, 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 de l'Est de la France. Et ça faisait partie des menaces d'Arthur, d'ailleurs, où quand il menaçait Rome, il disait « je serai là à telle date parce que j'ai prévu toutes les étapes enfin, ». Il y, y a cette idée de la logistique de la guerre. Euh, qui fait partie en fait, c'est pas juste de la prouesse guerrière, mais il y a l'idée que voilà, on, est clair. Euh, on envisage ça de manière très concrète. C'est beaucoup en fait. plus et
1: c'est la géographie de, de l'Europe est, est ici beaucoup plus incarnée que la géographie généralement assez vague de la, de la Bretagne. De nouveau, on est comme chez Owase, chez Chrétien, on est, on est chez G vois et Jeffrey, mais même chez Chrétien d'ailleurs, qui est, qui est peut-être un peu plus géographiquement conscient que, que ses successeurs. On, on est dans une Europe très bien campée, la géographie est tout à fait euh, correcte. Enfin, j'ai pas vu d'aberration géographique particulière. Et il se retrouve finalement face à face à Soissons. Je me demande si c'est une allusion à, la, à Clovis et à l'histoire des Francs, mais enfin. Euh... Au vase. <rire> que que feras-tu du Graal de Soissons euh, C'est un vase. <rire> euh, Lucius, donc, à, à Soissons, euh, trouve que la ville est déjà bloquée par, par Arthur. Ils se battent. Arthur euh, tue plusieurs géants parce qu'il euh, a des géants. Alors, est-ce que c'est des, des, des vrais géants ou c'est juste parce que parler de géants de gènes, c'était poétiquement euh, pratique pour l'allittérateur du, du roman. Euh, les Romains euh, font retraite. Kay et bédivers sont tués dans une bataille. Alors, un truc particulier de la mort d'Arthur c'est que parfois, on a le sentiment qu'il est un peu confus. Et régulièrement, on a un personnage qui meurt, mais en fait, qui est mentionné après. Donc, est-ce que c'est simplement mmh. qu'on euh, a mal interprété une chute ou un... Le fait d'être gravement blessé et qu'après il, il se récupère, mais il y a plusieurs fois des trucs assez assez bizarres si vous traduisez assez littéralement le, le texte. Euh, Arthur finalement, enragé par la perte de deux de ses plus fidèles chevaliers, euh, décide de tuer Lucius, renvoie son corps euh, à Rome. Euh, en fait, ils il mettent d'ailleurs dans des dans des dans des dans des cercueils euh, Lucius et tous les hommes qu'ils ont euh, qu'ils ont tués, tous les rois qu'ils ont tués parce que Arthur a dix rois, a neuf rois avec lui. Arthur est accompagné par neuf rois, et donc ils ont une dizaine de rois, alors que Lucius en a 16 avec lui. c'est Arthur les a tous battus, et il les renvoie à chacun dans une monture appropriée. Lucius étant le plus noble, il est, il est porté à dos d'éléphant avec un aigle qui vole par-dessus. Euh... Il y a un côté peut-être un, un peu Hannibal aussi euh, là-dedans. Euh, il le renvoie vers Rome en, dis... en, en faisant porter un message au Sénat disant voilà, « Voilà le tribut que je vous dois, et qui vous sera payé ainsi si vous me demandez plus d'argent encore ». Euh, mais il ne se satisfait pas de là, alors que ça, c'est la fin de l'épisode chez Geoffrey chez Waz, chez Laramon, et c'est là que ça s'arrête et qui revient parce que Mordred a pris le pouvoir. Ici, si on continue, ici si on va jusqu'à Rome, comme si la soif de, de vengeance d'Arthur n'était pas euh, assouvie en fait. D'abord parce que le, roi de Lorraine, le duc de Lorraine, qui est un des, des vassaux de Lucius, décide de continuer le combat. Arthur va mettre le siège à Metz, qu'il va prendre. Et alors là, il est encore assez héroïque. Il, une fois qu'il arrive sur les remparts de Metz, la, la, la duchesse arrive avec ses, ses, son entourage et dit non, euh, pitié, épargnez-nous, épargnez la ville. Et Arthur, très noble, dit oui, oui, bien sûr, nous allons vous épargner, vous allez, nous allons épargner la ville, mais votre mari, lui, doit mourir. Et Donc, il va tuer le, le, le duc de Lorraine. Et c'est le, le premier indice qu'il y, y a un peu une soif comme ça de vengeance et de, de guerre. Arthur, depuis Metz, fait son chemin. Il arrive à Lucerne. Euh, une mmh. riche tradition touristique de la Suisse centrale commence là il s'arrête à Lucerne pour et un puis petit moment on va
0: discuter euh, le, le lieu d'origine évidemment de la légende arthurienne ben bah oui parce que euh, il, la Clément
1: c'est ça non mais il, on, on nomme explicitement le fait qu'il passe par plusieurs euh, on, on nomme à plusieurs reprises il mentionne le Saint-Gothard et le, Saint, le Grand Saint-Bernard aussi qui est mentionné euh, je crois que le Grand Saint-Bernard il mmh. passe par le Gothard à l'allée parce que et on, on nous dit hein, la géographie est tout à fait correcte à Lucerne il s'embarque mmh. sur des galères et il traverse alors euh, le, le texte anglais dit straight donc un détroit mais en fait c'est assez clairement le lac des quatre cantons la traduction française mmh. parle dans des notes du lac de Lucerne, ce qui m'amuse beaucoup, euh, parce que c'est le lac Lucerne mmh. en anglais, effectivement, mais c'est le, le lac des quatre cantons, est, qui est, est une espèce de long lac, euh, très difficile de passer autour à l'époque, parce qu'il n'y a pas de route très facile. Par contre, avec le lac... Mais bah, pour ceux qui ne le connaissent pas, il forme une espèce
0: de grande croix un peu tordue. Bah c'est euh, surtout un grand sur L, en fait. Il y a un grand bras
1: qui va jusqu'à Lucerne, ouais. puis après, ça tourne autour... Il y a Schwitz, enfin, il y a Brunnen, qui est le, le port principal de Schwitz, qui, qui est plus haut. Et après, vous descendez vers le sud et vous arrivez en bas de la vallée d'Ori. Et euh, ah, donc il, a, il est monté sur des bateaux avec ses troupes, il est descendu jusqu'à Auris et il est remonté vers le gothard, est tout à fait le chemin que vous prenez pour aller, pour si vous voulez traverser le saint gothard c'est par là. Donc voilà, c'est mon petit moment. Euh, tiens, il connaît bien sa
0: géographie arthurienne, effectivement. Euh, sa géographie, euh, suisse centrale en tout cas. Les itinéraires. Euh, Peut-être qu'il a pas une carte très précise, mais il connaît en tout cas les itinéraires. Oh, oui, euh, il, les il connaît étoiles, les itinéraires
1: assez assez bien visiblement. Bah, c'est des chemins qui sont traversés. Hein, c'est quand même très, euh, c'est quand même bien connu à l'époque ces chemins-là et c'est. Ces trajets-là, c'est le chemin que vous prenez pour passer du nord de l'Europe enfin de, de, jusqu'à jusqu l'Italie et c'est un chemin que le Grand Saint-Bernard, c'est sans, sans doute par là que Chaucer est passé par exemple pour aller se rendre en Angleterre, quand il va se rendre en Angleterre au service royal à la fin du XIVe siècle c'est là où il a connu, c'est comme ça qu'il rencontre Bocas et qu'il connaît Bocas et les, les, les récits italiens qu'il va plus tard en partie adapter dans les contes de Canterbury. Il y a, une, il y a un trafic, hein. on ne parle pas de pays tout à fait isolé. Henri IV aussi se rend à Rome... Comme ça, sera en Italie comme ça. Euh, donc il y, y a tout à fait, euh, tout à fait quelque chose de connu. C'est pas su forcément surprenant, mais c'est rare dans la matière de Bretagne que ce soit décrit de façon aussi euh, précise, je dirais. Mm -hmm. On a souvent une mythologie Arthurienne ah, ah, oui, vague.
0: D'habitude, euh, moi, je, si, si, si tu me demandes où c'est la joyeuse garde, par exemple, euh, nord-sud de l'Angleterre, je suis honnêtement Et pas sans même quand il décrit la, une si, géographie euh...
1: française. Il décrit quelque chose d'assez vague. On parle éventuellement, on est peut-être un peu plus précis pour la petite Bretagne, mais au-delà de ça, c'est vague. Là, mm -hmm. on a vraiment une dimension euh, tout à fait euh, européenne qui est sans doute à mettre en lien euh, aussi avec le fait que bah voilà à l'époque euh, l'Angleterre euh, et la France sont en conflit alors euh, plus ou moins larvés selon les époques mais euh, c'est clair que les, les affaires européennes ont quelque chose qui, qui est de, de, de très grande importance à la cour euh, dans les cours euh, d'Angleterre et de France et euh, dans la noblesse anglaise on doit avoir une assez bonne connaissance de, de, de la géographie euh, bah, du centre de l'Europe de la Lorraine de la Bourgogne de la
0: des Pays-Bas c'est aussi qu'on reprend peut-être la, la tradition en fait, euh, historique des chroniques de Geoffrey. Geoffrey, c'est... L'histoire est un peu fantasmagorique, mais la géographie ouais. est assez ancrée dans le réel. T as le Mont-Saint-Michel, bon, et, ben voilà, c'est faux Mont-Saint-Michel. Et d'ailleurs, hein.
1: le, le fait même que le, le Brut en prose, dont on vous parlait la dernière fois, il combine ce, ce, cette tradition-là euh, arthurienne et légendaire avec des chroniques tout à fait contemporaines. Hein. Le Brut en prose, reste, on a, il, il dure jusqu'au XVe siècle. La version que, que dont on vous parlait, l'édité édité et traduite en français, va jusqu'au milieu du XIVe siècle... On, on si l'auteur du, du, de la version littérative de la Mort d'Arthur avait la main dessus et c'est improbable qu'il ne l'ait pas vu que c'était un des textes les plus copiés et les plus lus à l'époque, bah. Il il est conscient de ce, cette, euh, cette géographie-là aussi pour des événements beaucoup plus récents. Donc Arthur traverse les Alpes, euh, va prendre Caume, il prend Milan, ans sans coup férir rire, et il va ravager la Toscane. On a, et là, on a des descriptions de façon extré, euh, de nouveau, extrêmement euh, sanglante, détaillée, euh, horrible même, et pour le coup, plutôt sympathique pour les personnes qui, qui, qui en seront victimes, pour les, pour les habitants de la Toscane, parce qu'on nous dit vraiment, ah, voilà, les veuves et pleurer, on, on nous montre des gens qui ont tout perdu, comme si on voulait nous dire qu'en fait, Arthur est en train de... de, de de dépasser vraiment son, son mandat original. Il, il va conquérir Rome. Bon, c'est quelque chose qu'il disait, voilà, mes ancêtres avaient des droits sur Rome, mais ce n'était pas quelque chose qu'il devait à la base mettre en application. Ben bah, voilà, il prend Rome. Sans coup, alors, mm. pour le coup, Rome, il le prend de nouveau sans avoir la ravager parce que le pape lui ouvre les portes essentiellement. Et installé à Rome, il dit, ben bah, voilà, maintenant qu'on a pris Rome, tournons-nous tournons vers l'Est, euh, « Avant Noël, euh, nous, nous, aurons pris, euh, nous aurons libéré le tombeau du Christ et euh, je siégerai comme empereur du monde, essentiellement.
0: » Ou peu s'en faut, quoi. Il y a vraiment cette idée-là. Et puis, le, le saccage de la Toscane, non seulement on nous décrit les supplices que subissent les habitants, euh, injustement, mais aussi que le récit se diffuse dans l'Europe. Euh, que, oui. que, que leur peine, et leur, que, que de, il dit, je crois, d'Espagne jusqu'à je ne sais plus où, euh, à travers toute l'Europe, les gens entendent parler des exactions d'Arthur. Et donc, ça dégrade enfin, forcément son image. Exactement. Son triomphe est un peu sali par donc ça. Donc
1: cette partie euh, centrale du coup du récit qui, qui consiste en, cette, en, en la guerre euh, européenne contre Lucius, c'est encadré par ce premier rêve qu'on avait vu avant qu'il arrive au Mont-Saint-Michel. Et il y a, là, il y a un deuxième rêve qui clôt. Et c'est là qu'on a le rêve de, de la roue de la fortune, qui est décrit de façon, euh, disons, plus, encore plus évidente. On est presque dans un niveau quest euh, <rire> del saint d'allégorie ici. En gros, on a, euh, Arthur voit euh, une roue au sommet de ce... qui se tient à une dame, donc c'est la fortune. Il décrit sept, euh, six personnes, six rois. Euh, alors, il y en a un qui est euh, vraiment très amoché, qui a un œil, euh, qui est aveugle dans un œil, c'est clairement souffre de la syphilis et qui est mort, euh, ses conquêtes perdues. C'est Alexandre le Grand, bien sûr. Il y a un deuxième roi qui a été vaincu, c'est Hector. Un troisième roi euh, qui a l'air méchant, un peu petit et énorme, qui s'est battu contre tout le monde, ça c'est Jules César. En fait, c'est les, les six premiers preux. Les preux euh, de l'Antiquité romaine, ou de l'Antiquité gréco-romaine. Les preux ensuite juifs. Donc, on, a, on nous décrit euh, Judas, Maccabée, Josué, et puis David, qui est décrit avec, sa, avec son psautier, avec son psautier dans le sens son, psautier, son, psautier, son livre de psaumes et son, son, sa harpe. On ne nous dit pas explicitement, mais sur c'est David, ça s'est interprété après, mais voilà, c'est clairement David. Et là, c'est là qu'Arthur voit aussi deux autres preux qui sont en train de monter sur la roue, mais qui ne sont pas encore arrivés au sommet, qui ont l'air tout jeunes. Euh, L'un qui porte une croix euh, rouge sur son, sur son torse ou sur son bouclier, une croix d'or et rouge et d'or. Je ne sais plus exactement quelle couleur est là.
0: L'autre portait un manteau tissé de pur argent avec une croix flandide et toute d'or sculptée. Euh,
1: et l'autre qui a... Euh, qui est entouré de compagnons et de. talking guests were claymount and claver on here, the crests of the compass they covered full Donc ils ne sont, euh, sont pas encore arrivés au sommet du, de la route, de compass. The chair of they said, we challenge hereafter, as two of the chosen in donc, Nous allons euh, prendre ce, ce, cette chaise de fortune euh, comme deux des plus choisis. The children, donc ils sont, ils sont décrits comme des enfants, and order, but the and they never. Donc ils n'ont pas encore atteint cette, cette chaise, ce fauteuil, ce trône. Was ever. Donc il est très beau, il a une belle physionomie and he was busked. Donc ça, c'est typiquement un de ces mots, c'est ça veut dire habillé. C est, c est, il y a un mot en, en, qui décrit un, un buskin, c'est aussi un, un, une tunique, par exemple. Mais c'est un mot qui ne se réutilise pas beaucoup mm -hmm. en dehors de ces contextes allitératifs. Uh, He was busked in a blé of, uh, of a blue noble, donc dans un, de couleur bleu noble, with fleur de lis of gold flourished all over, donc des, des fleurs de lys. Donc, c'est un français. Donc, donc. fleurs de lys jaune sur donc, bleu. Donc, c'est un français. Euh, donc, ce n'est pas les ouais. couleurs de Charlemagne, effectivement, c'est clairement... On, c'est l'image qu'on a de Charlemagne a, que Charlemagne ne portait pas de fleur de lys. Que le
0: français Charlemagne <rire> ne portait pas la fleur de lys. Bah, on
1: est clairement dans cette image de Charlemagne comme un roi français, donc fleur de lysée. Euh, with frod the lys of gold flourished all over, the toddler was clad in a coat of all of cleanest silver, donc une cote d'argent, with a comlish cross, corven of gold, four crosslettes crafted by the cross raft, des petites crosses entourent la croix d'or, euh, and there be we the king, That Christ and saved.
0: donc la croix, la croix d'or avec quatre croiselettes c'est la croix de Jerusalem, voilà, Et après le, les armoiries de voilà, et donc après euh, le, le,
1: le sage qui va interpréter le songe pour Arthur va nous dire voilà ces six rois c'était voilà on va lister Alexandre le Grand Hector Jules César donc je vous l'ai dit hein, Judas Maccabée Josué mm -hmm. David et donc du coup Charlemagne le premier avec les fleurs de lys et euh, Godefroy de Bouillon et Arthur est bien sûr le premier mm -hmm. de, ces, des, de ces trois derniers preux les preux euh, chrétiens et donc Arthur, lui, mm -hmm. est au sommet de la roue à ce moment-là, et il va tomber, il va être euh, lancé en bas par la fortune qui, euh, maintenant, lui refuse ses faveurs. Et c'est comme ça que va interpréter l'ermite, le sage, pardon, qui lui, qui lui explique son rêve et qui va lui dire, voilà, maintenant, vous avez atteint votre apex, votre, votre zénith, vous êtes euh, au sommet de votre gloire. Dans les dix jours, vous allez apprendre des nouvelles qui vont euh, vous faire tomber, en fait. Et c'est effectivement ce qu'il mm -hmm. arrive. Euh, il, est, il rencontre euh, un chevalier qu'il connaît dans la forêt, je crois qu'il s'appelle quelque chose comme euh, euh, Cadroc ou Cradoc.
0: C'est Car Caradoc. C'est hein. Caradoc, je pense. Ouais, C'est ouais. cr Cradoc, Cradoc, qui est assez, euh, on dirait un peu une parodie, mais interprété probablement, à comme, comme Caradoc. Bah, C'est
1: Cradoc qui, euh, qui lui explique que Mordred a pris le pouvoir, qu'il a épousé la reine, qu'il essaie de lui d'avoir un enfant de la reine et qu'il euh, qu effectivement qu'il qu l'a
0: détrôné quoi. et là bah, de nouveau euh... Et il, il dit comme tu l'as dit avant alors on reprend le thème de fait qu'il donne des dons donc il a capté les rentes de la table ronde il a divisé le royaume suivant son gré et puis comme on disait avant euh, il fait des cadeaux de duché aux danois il rallie des saxons et des sarrasins donc ah là. là il y a l'allitération et Ses seswén euh, pour les pour les euh, pour les Saxons et toute une soldatesque d'étranges provenances seigneur des Galles du Sud grand nombre de soudards des Pictes des païens des vauriens d'Irlande des Ardéliens et, euh, et c'est ça on a à la fois la, la synthèse en fait des, des... des ennemis
1: des... intérieurs donc des ennemis euh, ouais. non anglais enfin non anglais, qui, non breton plutôt, non... Les sauvages des îles voilà, britanniques, les, sauvages locaux,
0: les écossais... Les voilà, piques, et puis euh, les, les, les saxons Irlandais. et
1: les, les continentaux qui vont venir euh, et qui sont probablement motivés en partie par les ravages d'Arthur euh, en Europe euh, dans sa campagne contre Lucius. Et donc Arthur va se
0: ils ont choisi un chef de guerre qui s'appelle Childric, donc Childéric apparemment aussi donc il y a un côté aussi bon là c'est un peu ça, ça court circuite un peu le truc parce qu'on se dit bon les francs normalement on devrait les voir plus positivement peut-être en mais... tout
1: cas des... c'est clairement en danger manique ça c'est sûr et donc du coup il va Arthur va, va, va être extrêmement en colère bien sûr il va passer à l'offensive contre il va re revenir en vitesse en fait contre, contre Mordred il va c'est là je crois qu'il traverse le Grand Saint-Bernard au lieu de traverser le, 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 le Gothard au retour et il va euh, aller jusqu'aux Pays-Bas en Flandre pour, euh, pour, pour s'embarquer pour, euh, pour Douvres de nouveau pour aller euh, reprendre pied euh, en Angleterre et de nouveau là, contrairement à la bande d'Arthur on nous dit, on nous explicite plus particulièrement quand il quand il prépare ses navires. On nous dit voilà qui il met dans quel navire, on nous dit qui va où, on nous dit euh, il y a comme un il fait un discours avant de partir. Donc là, on est plus dans quelque chose de, de qui évoque pour moi effectivement la tradition de Jeffrey, mais aussi la tradition de, de chrétien. On a on est dans une façon un peu plus euh, voilà, on, on est un récit un peu plus dilaté quand, le, quand les moments forts sont là, quoi, en
0: fait. Ou, ou un ton, c'est un peu cliché, mais un ton un peu épique. Hein. On pense aux oui. bateaux de la guerre de Troie. Il y a un côté un peu a un catalogue des bateaux,
1: effectivement. Ils vont débarquer euh, en, en, en Bretagne. Euh, ils vont se battre sur le chemin contre des, euh, des, des, des bateaux danois. Euh, on nous décrit d'ailleurs des, des, des bateaux de, de Danois comme des, un peu comme des drakkars euh, et en fait le seul euh, qui arrive à, à atterrir pour le coup c'est euh, Gauvin qui est très rapidement entouré par les hommes de Mordred et il est tué par son cousin en fait alors c'est marrant on nous les présente. ici on ne nous les présente pas comme frères hein. c'est vraiment ils sont vraiment cousins ils sont chacun neveu du roi, mais par un côté différent. Euh, et euh, du coup, Gauvin étant mort, c'est un peu... C'est Cador, en fait. On, a, on vous l'a déjà dit, hein, mais Bédivère et, et Kay sont déjà morts. Ils ont été enterrés euh, alors à plusieurs reprises. Hein, c'est nouveau c est, c est ce problème un peu constant euh, de, de, des gens qui sont enterrés ou des noms qui sont répétés. Gauvin mort, maintenant, c'est Cador qui devient le... de Cornouaille, donc, qui devient le... Qui est le cousin d'Arthur, qui devient son, son adjoint principal. Et face... À l'arrivée d'Arthur qui débarque, euh, Mordred sait qu'il qu a peu de chances de gagner, donc il va se replier en Cornouailles. Et là, c'est intéressant, il écrit à Guenièvre pour lui dire euh, Essayez de fuir, Guenièvre, euh, euh, je, je suis perdu. Et donc, un peu le sous-entendu ici, c'est que Guenièvre, en fait, a bel et bien trahi le roi, qu'elle s'est alliée avec Mordred. Euh, alors qu'au début, euh, mmh. et c'est ça qui était intéressant, c'est que Lancelot était mentionné hein, dans les, les chevaliers, mais il y a aucun, absolument aucune référence qui est faite à une quelconque traîtrise de Guenièvre avec Lancelot, par
0: exemple. Donc on peut penser que non, Lancelot est un, un lieutenant interchangeable d'Arthur. d'ailleurs ils n'ont pas beaucoup de personnalités très différentes de ce côté-là. Euh, à part euh, à part Govain, qui est qui est un peu le, le sais,
1: qui, est, qui est un peu la figure phare, euh, effectivement un peu. Donc du coup, euh, la trahison de Guenièvre ayant pas lieu avec Lancelot, c'est pour ça qu'on rabat ça un peu c est, c est, il faut peut-être y voir une tradition un peu euh, alors
0: c'est toujours quelque chose de suggéré avant hein. c'était une ambivalence de Geoffrey où c'était pas entièrement clair le rôle de Guenièvre Là, on euh, peut, on peut penser qu que le passait.
1: fait est que bah, la, la tradition de la trahison de Guenièvre étant bien acceptée via la tradition mmh. romanesque mais ici Lancelot a pas de rôle principe particulier donc on rabat un peu ça sur Guenièvre, c'est toujours un peu ambigu quand même, hein. on nous le dit pas explicitement elle prend le voile euh, elle va prendre le voile dans une abbaye mmh. aussi le seul moment où vraiment... c'est Parce qu'on on sait juste que euh, c'est soit ce que, ce que l'invite à faire euh, Mordred, mais on ne sait pas si, par exemple, la suite sans en plein gré ou s'il si pense que le roi va la tuer parce qu'il l'a épousée, même si ce n'était pas sa volonté à elle. Par contre, à un moment donné, on va le voir après, euh, quand il affronte Mordred, Arthur voit qu'il utilise une de ses épées qui était gardée en secret dans un endroit que seul Guenièvre connaissait. Donc...
0: Le sous-entendu, c'est que Clougue Nièvre a armé Mordred, mmh. en fait. Il y, y a un côté très... Il a l'épée Cla Clarence ou Clarence, je ne sais Clarente, plus. Clarence, oui. Il y a cette idée que, bon, Arthur a Excalibur, qui est quand même la meilleure épée, mais il euh, y a une de ces épées qui est donnée à Mordred. Il y a vraiment cette idée presque d'autodestruction bah, qu'on avait avec l'idée du fils incestueux. Mais, il euh... me
1: semble que... Alors, pour le coup, ça, ce n'est pas du tout mentionné ici, le, de, de l'éventuelle ressource incestueuse. Mmh. Les notes de la version française suggèrent que... On peut voir dans le fait que, parce que, alors, donc, je, je vais y arriver, hein, mais le, 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 mmh. ils se battent évidemment euh, euh, en Cornouaille. Donc, pour le coup, près de, près, pas près de Salzbière, comme dans la version de la mer ce sonsay qui se bat près de la rivière Tamar. Euh, on est en Cornouaille. Euh, ils se battent. Tout le monde à peu près meurt. Et Guenièvre euh, et Cador et Arthur voient Mordred qui, qui tente de se déguiser. Il a caché, il a pas pris ses armes habituelles, qui sont un, un, une croix en sautoir Il a pris trois lions d'argent. Mais Arthur le reconnaît en fait, parce qu'il notamment parce qu'il connaît l'épée de justement, qui semble être l'épée, ce euh, qui était l'épée de son père à lui. Donc sous-entendu que c'était l'épée qui l'a tirée du rocher si, si on va sur cette légende-là parce que les notes font souvent Arthur a souvent deux épées euh, et si on prend, par exemple, ouais. Excalibur c'est l'épée qui reçoit de la Dame du Lac et que Claren c'était peut-être l'épée dans le rocher il y a un côté légitime aussi au fait que bah, voilà, Mordred prend l'épée du rocher parce que c'est comme ça qu'Arthur est devenu roi.
0: Après l'épée du rocher elle est jamais... Euh, dé... enfin, c'est un truc qui nous fascine mais dans les textes médiévaux c'est jamais entièrement clair si c'est Excalibur ou pas oui euh, ou si c'est une épée spéciale ou pas et même dans, et même dans la, 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 la suite de Merlin où on a les deux épées, même là, euh, ils, 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 ils nous font pas un truc détaillé. Quoi. Euh, Arthur, la
1: je crois que je suis pas sûr que ce soit nommé beaucoup ailleurs. Je sais que euh, ici, ici, elle est mentionnée comme étant une épée de paix, donc c'est l'épée que tu utiliserais pour. Euh... Euh, de cérémonie ouais, pour par exemple ou dans des cérémonies pour adouber des gens euh, et qui du coup elle est dévoyée quelque part par, par mordred mais les notes de mmh. la version française suggèrent que c'est une des deux épées euh, comme comme excalibur et l'épée du rocher même si c'est pas forcément effectivement comme tu le dis toujours très clair par contre un truc que les mentions de la version alors j'ai pas trop envie de psychanalyser de faire de la, psy... de la psychanalyse sur la version française mais on sent ce côté euh, dans l'analyse que fait parfois la version française euh, donc l'édition française chez Brepols, à la fois dans les notes les thématiques c'est très très français ce côté euh, de vous c'est très euh, de... français. je sais pas si tu as lu l'introduction mais il y a le côté ah les thèmes euh, voilà les oppositions frontales une, une étude de la structure qui est très euh Littéraire d'une façon, je sais pas comment mettre le mot dessus, mais c'est vraiment très, très, euh, c'est beaucoup moins basique que le ferait une introduction euh, anglaise qui est, qui est souvent très limitée à la voilà, voilà, voilà la structure, voilà les grands thèmes. Là, on est à ah, voilà les oppositions symboliques. Euh, oui, il y a un peu de psychanalyse, euh, comme tu dis aussi. Voilà. Hein. Et puis il y a un bout, il mentionne l'idée que Mordred, alors parce que quand ils se battent, Mordred blesse mortellement Arthur, donc dans le bas côté, on nous dit simplement qu'il lui taille le, le bas côté, le bas flanc. Et euh, dit, alors ça, c'est. Même s'il ne précise pas du tout l'inceste dans le récit, le dit, ben là voilà, pour le public qui connaît l'inceste lié à la naissance de Mordred, on peut interpréter ça comme Mordred qui met fin à l'inceste en castrant symboliquement son père, donc en lui tranchant le bas côté. Et derrière, parce que Arthur, quand il, il tranche la main de Mordred, la main qui tenait l'épée, Mordred s'évanouit. Tombe en pamoison, et Arthur, et là, le, 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 la version anglaise dit qu'il il il soulève avec son épée une fente, tradu qu'on traduit généralement par ventaille, donc ça pourrait être le, le ventaille de son casque, sa visière, ou ça pourrait être un trou, ou une, une, une lanière, ou quelque chose qui, qui couvre, mais on part du principe... Ou ça pourrait être une castration... Mais non, du coup, non, 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 non la version les notes de la française disent ah en fait ça suggère une, euh, un viol anal symbolique parce que ce serait là mais ça, ça colle pas pour moi parce que ventaille ventail ça ouais, serait, serait plutôt ouais. le au niveau de la gorge ou, ou de la, du visage pas, il, il a pas l'air d'être tombé face contre terre et puis il n'aurait pas de ventaille à soulever là derrière ce serait, ça ne fait, ça fait pas beaucoup de sens mais on sent vraiment que la version française as envie de lui dire va prendre une douche va, <rire> va, 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 va arrête de lire Freud trop souvent parce qu'il n'y a rien dans le récit qui présente cet inceste du tout euh, autrement le seul inceste qui est vaguement commis c'est la notion que Mordred a épousé Guenièvre, qui est sa tante par alliance certes mais sa tante tout de même et qu'il a commis un inceste avec elle en essayant d'avoir des enfants avec elle et Arthur dit précisément une fois qu'il est en train de mourir il dit allez me venger, allez tuer euh, les enfants de, de, de Mordred s'il en a donc sous-entendu épargner Gueniev mais tuer les enfants s'il en a ce qui est euh, ce qui mmh. est assez euh, sauvage quoi ils ont des enfants euh, mmh. c'est des bébés quoi s'ils si, si existent et c'est un petit peu peut-être là l'écho des, des fils de de, de Mordred qui, qui subsistaient hein. dans la version euh,
0: euh, de, bah, de l'orthographe c'est vrai que le le texte est violent et on a dit sanguinaire mais par rapport au texte de l'époque il n'y a pas non plus tant de gore que ça non c'est le fait. seul moment par rapport à, au texte français qui dit tout le temps ils trempèrent les épées dans les cervelles ou des formules comme ça où on va vraiment voilà. parfois insister sur du gore très direct là en fait le, 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 la description est souvent assez détournée même si elle est violente là il ouvre le ventail il le tue c'est bon.
1: très, très évocateur c'est ça qui est fascinant avec ce récit c'est que c'est pas du tout on, à la fois c'est pas quelque chose de, de sanglant et de, qui, se, 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 qui célèbre le, le, le côté gore comme tu dis le, ah, il lui plante l'épée lui fait ressortir les entrailles elle part de bout en bout lui traverse la cervelle le, le sang, il, on, on nous dit juste il, voilà, il tranche la main il s'évanouit euh, et il l'achève vraiment d'un coup d'épée euh, nette euh, dans le ventail euh, et c'est extrêmement et pour moi je trouve ça beaucoup plus efficace et justement c'est pas une histoire euh, purement sexuelle ouais. ou symbolique de, 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 de contre-viol ou de trucs comme ça c'est au, au contraire c'est même beaucoup plus efficace et c'est simplement voilà il est mort il l'achève d'un coup sec, net, euh, enragé mais il est en train de mourir,
0: donc euh, Arthur ne va pas pouvoir, évidemment, survivre euh, à ses blessures. Ça marche, presque, ça marche presque plus avec la version française, où là, il y a un trou de par-en-par de Mordred qui est tellement gros qu'on euh, peut voir le soleil à travers, et donc là, on peut lire euh, euh, la pénétration, machin, euh, ironiquement. Mais peut-être que dans ces descriptions, parfois très... pas forcément techniques, mais c'est un peu comme la description de la guerre, il y a une... Il y a un truc où le, le côté épique rejoint des descriptions un peu plus techniques et froides, et c'est, euh, comme tu le disais avant, la sensualité ou la description euh, sonore et riche qui va, qui va enrichir une description qui, si on la résume à ses éléments littéraux, est assez euh, élémentaire. Mais c'est soit les jeux de sonorité, soit le, le renvoi poétique à, aux sensibles qui vont combler un peu euh, ça.
1: Si je peux vous lire, le moment où il achève Mandrette, je trouve ça assez fascinant. Donc Avec, avec Alix Calibur, il coupe sa main. Then freshly the frake the Fante preres. Donc ici uh, the frake c'est Arthur l'homme euh, élève la fente donc le ventail et c'est pour ça aussi le, euh, ça me fait penser beaucoup plus à un ventail de casque qu'il ouvre. Broches him in with the brand to the breached hilt. Donc brand ici c'est l'épée euh, le l'embroche avec l'épée jusqu'à la jusqu'à la jusqu'à la garde. And the blow on the brand and bonus for to die. Et donc le, et on, on a la description de Mordred qui qui se secoue, en fait, qui, est, euh, qui, qui tremble sur l'épée euh, au moment de mourir. In Fae, save the Fae King. Donc le Fae King, le, le roi fée, quelque part, c'est le roi magique. On a, on a quand même un élément, même si c'est un récit qui est beaucoup moins euh, orienté vers la féerie et le, 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 le côté, disons, magique que même peut l'être la mort d'Arthur euh, sans aïe, qui est beaucoup plus dans cette tradition voilà, romantique, enfin euh, du roman un peu merveilleux comme ça. On a quand même ces petites allusions ça et là. In face of the faking, sorry me for, for thinkest that ever such a false thief so fair and hand have is. Donc, je me désole qu'un traître aussi faux ait une mort aussi noble. Et même ça, tu vois, il l'achève d'un peu, sanglant, On entend limite ses, ses gargouillis, mais ça reste une mort noble parce qu'il est mort au combat. Et Arthur s'en désole et du coup il appelle à ce que justement les enfants, les éventuels enfants de de, de notre de notre ennemi soient Mordred, euh,
0: soit, soit, soit soit massacrés.
1: massacrés. Et ce qui est intéressant, c'est que là, euh, une fois qu'il est, une fois que, contrairement à la version de, de, de aux autres versions, en fait il est pas mort. C'est pas le dernier de ces hommes à survivre, euh, Mordred, mais Arthur non plus. Donc là, à la fin, euh, Bordred n'est pas tout à fait le dernier de ses hommes, puisqu'il appelle à, à, à pourchasser et massacrer les, les, les derniers traîtres. Mais là, il, il, il tombe sur euh, les siens aussi, qui sont aussi morts. Donc, il voit Cyril Erec, euh, Cador, qui est du coup mort pour la deuxième fois, ce coup-ci. Euh, on a Clégès, Clermonde, Lot, Lionel, Lancelot, Marac, Ménéduc. Euh, on n'a pas, pas Bordred dans cette version, ce qui est assez rigolo. Il y a Lancelot, il y a... Il y a hum, euh, Lionel, mais il n'y a pas Bort, il y a Boyce qui correspond à Bozo ou Boss dans la version de, de Jeffrey et on pense Riboso, Bozo hein. et en fait on pense que chez Jeffrey ce Bozo c'est une blague parce que c'est Bozo ce compte d'Oxford et Oxford ça veut dire bah, c'est le guet des bœufs et Bozo, bah, ça veut simplement Luguer dire Bob. Hein. Donc, on pense que c'est un jeu de mots qui, qui est une allusion à des... Parce que Jeffrey a des, 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 connaît des gens à Oxford. On, on a souvent pensé que c'était une allusion, mais il n'y a pas de bord C'est peut-être ce Boyce qui, qui joue ce rôle-là, en fait. Il meurt euh, en Gaule. Hein. Mais du coup, il voit tout le monde et, et il, il déplore, en fait, tous ces, toutes ces pertes et toutes ces, ces troupes qui sont mortes. Et là, il y a encore quand même 130 chevaliers. Euh, qui sont pas morts donc euh, ils, même malgré tous ces grands prestigieux morts qu'on a listés avant euh, c'est pas les derniers il y a 130 chevaliers de table ronde qui, qui sont encore là qui sont autour de lui ils leur demandent d'aller à Glastonbury ils vont s'y vont rendre et là en fait c'est un peu confus mais ils vont à Glastonbury ils vont et là dans l'île d'Avalon Arthur met pied à terre donc c'est un peu la suggestion que Glastonbury et Avalon sont pas exactement le même endroit c'est qu'en fait avant d'arriver à Glastonbury il découvre, euh, il, il, va, il est dans l'île d'Avalon et c'est là qu'il meurt, en fait. Et là, pour le coup, il meurt. Euh, il, il y a un médecin mmh. qui vient de Salerne, donc d'Italie, qui, qui regarde ses blessures, qui, mmh. qui dit qu'il ne guérira pas. Et du coup, il appelle un, un confesseur pour, pour avoir l'extrême onction. Et il, il dit sa dernière volonté. En gros, bah voilà, mon cousin Constantin, donc on ne l'a pas présenté, mais le, dans la tradition de Geoffrey, c'est le fils de Cador, donc le, le roi, de le comte de Cornouailles, euh, doit porter la couronne. Il dit, voilà... Euh, il faut enterrer les seigneurs qui, sont, qui ont perdu, péri contre le, dans, dans le combat contre Mordred. il faut tuer tous ces enfants, qu'on les, qu les tue ou qu'on les jette à la mer, il faut pas qu'il y ait de mauvaises herbes qui prennent racine, et par contre, j'abandonne tout grief contre gonièvre euh, si, si Gugnièvre se repent, la paix soit avec elle. Donc, euh, oh, non, pas... pas euh, tout le blâme est oublié, mais bon, les enfants de Mordred on va quand même les, les trucider. Et euh, il s'écrit euh, in manus, donc euh, dans le, je, je remets tes mains, euh, je, rem, je je me remets ton, je mets mon âme entre tes mains, Seigneur. Et rend l'esprit. Et de nouveau on nous dit hispex et more », Donc euh, comme dans la version, c'est un peu la, la formule qu'on utilise aussi dans la version euh, stanzaque, mais qui ici est plus justifié parce qu'il y a quand même un peu plus de discours. Euh, et il ne parle à plus. Et alors du coup, tout, tout le banc de Bretagne euh, se rend à Glastonbury. Il euh, y a une grande messe qui est célébrée pour son notamment. On n'est pas du tout dans la dimension euh, un peu magique de la tombe qui apparaît mystérieusement à Glastonbury. Il y, y a une grande funéraille. On chante un requiem. Tout le monde, euh, en, habillé en noir, pleure euh, le roi Arthur. Et c'est là que le récit se conclut. Euh, donc, euh, ainsi finit Arthur, au dire de nos auteurs, issu du sang d'Hector, le fils du roi de Troyes, et de Priam le prince loué de par le monde, d'où les Bretons portèrent tous ses nobles ancêtres, en Bretagne la grande, comme le dit le Brut. » Donc vous voyez, la, tradu la traduction française en Alexandra marche assez bien, hein. on... aussi parce qu'on peut mmh. y assez facilement égaser les assonances et les allitérations en français aussi, surtout quand il y a des noms comme ça, c'est clair que les traductions, bah, vous n'allez pas traduire Bretagne autrement que par Bretagne, donc euh, ça marche assez bien. Euh, mais vous voyez aussi un peu le, déjà le rappel de la tradition euh, de Geoffrey, donc on est euh, Brutus, donc le, le descendant d'Hector, euh, le descendant de Priam bon, il y a une, une, une petite confusion on nous dit Hector fils du roi de Troie et de Priam le prince donc, euh, il ouais. <rire> y a un peu un doublon ici. Euh, mais peut-être lié aussi, au fait, justement, à cette, cette imposition stylistique, parce que vous, a, vous devez aller voir à la fois sonance autour d'Arthur, l'allitération, la ligne suivante avec Hector est un peu bizarre, mais ensuite, ça permet de faire « Priamus de Prince, Praise the Inerte », qui est un peu plus euh, équilibré, disons, comme, comme euh, allitération classique. Et à la fin, bah, voilà, on, on nous conclut sur la fin sur la Bretagne, mais il n'y a pas de, de grande... Euh, il n'y a pas ces formules de fin un peu ces envois un peu plus allongés ironiquement on, on est plus long au début mm. mais à la fin on est vraiment voilà, voilà comment finit Arthur euh, descendant d'Hector euh, comme le dit le brut et on se finit là il y a ouais. un lecteur qui a ajouté au manuscrit quand même à la fin « qui ya Arthur <rire> » Euh, rex condam et, et rex Futurs.
0: donc euh, la... donc donc euh, si Arthur roi une fois et roi voilà. à l'avenir qui fait allusion à son retour qui est pas vraiment prophétisé il non. A pas vraiment de prophétie pas du tout parce qu'il de meurt en fait non plus.
1: on est dans une édition alors je vous l'ai dit il hein, y, y a quelques mentions du ah c'est un roi fait, il y a un côté un peu magique Très, ouais. très rare. Il y, a, il y a le géant qui est peut-être un peu la seule éruption de ça. Mais pour le reste, on est dans une dimension historique. On ne dit même pas, euh, ah, il se peut qu'il vive encore. On est même encore loin des, des, des brutes où il y a cette notion chez Larman, chez Wasp, qu'il reviendra un... un jour pour aider les Anglais. Là, non, non. Est, euh, il est mort. Il est
0: complètement décédé, il est décédé euh, cliniquement. C'est ça.
1: Et donc, du coup, euh, il y a cette conclusion un peu plus abrupte, mais aussi plus définitive. Quoi. Est, on, on est clairement dans une vision un peu, plus, un peu différente, une tradition qui est tout à fait euh, distincte de celle de, de, du récit... Euh, romanesque, plus traditionnel. Mais dans la forme, on, on reste dans un récit, on reste dans un roman, hein. on n'est on est pas pour autant dans une version, euh, dans une chronique en verre, ou dans un truc comme, comme même comme Ouass ou L'Arman. Euh, même si l'histoire en est tirée, mmh. on est dans une dimension clairement différente de, de celle de L'Arman et Ouass, qui sont beaucoup plus synthétiques. L'épisode est, est très allongé par, par ses discours, par ses descriptions. On est dans quelque chose qui va se retrouver... C'est un style qui rappelle beaucoup celui de Gauvin et Chevalier Vert, même si la matière fondamentale est différente. On est dans on est dans un style littéraire tout à fait différent, en fait. Euh, et comme je vous l'ai dit, ce style arthurien, il ne va pas avoir beaucoup de postérité en termes directs. C'est-à-dire que, bah voilà, il y a mallory qui s'inspire de la mort d'Arthur allitérative pour créer un peu... C'est de là que vient son univers, quelque part. C'est son, 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 son inspiration fondamentale. C'est peut-être un peu le... Il faut peut-être voir un peu plus dans la mort d'Arthur allitérative l'équivalent. Euh, chez Tolkien, euh, c'était un poème qui mentionnait une étoile... Euh, « Earendel », c'est le poème « Christ », donc ils disent « Earendel » c'est l'étoile levante euh, plus brillante des anges, donc c'est clairement, un, on, on peut penser que c'est une allusion au Christ, mais chez Tolkien cette phrase a eu un impact fort et elle a beaucoup inspiré notamment bah, le mythos, l'histoire d'Earendel, donc le... le euh, le père ou le grand-père de, de d'Elrond dans le, dans, dans le Cinéma Réunion c'est un des, des éléments mmh. fondateurs du, du mythos de Tolkien c'est son univers un peu comme ça construit autour de ce, ce, petit, ce petit fragment de phrase quelque part un peu le, le mortel d'Arthur allitératif alors à plus large échelle mais aura eu peut-être un peu cet effet pour Mallory parce que le ton qu'elle a là ça rappelle quand même beaucoup mallory en fait, je trouve. C'est le, le style un peu plus mmh. voilà, déclamatoire, ses discours, ses descriptions. On, on sent une influence chez quelqu'un comme Mallory On sent une influence aussi dans notre, notre perception qu'on a un peu... Tu disais ça avec la mort d'Arthur Stanzai, mais je trouve que c'est encore plus flagrant avec la mort d'Arthur à Parce que si on essaie de décrire... Je sais pas si quelqu'un essaie de d'écrire un, un roman arthurien, il va peut-être passer par cette, ce, ce, ce côté aussi de décrire un peu, voilà, les belles tenues, l'atmosphère, la liste de rois. C'est des éléments aussi un peu qui sont aussi connus pour nous parce que c'est quelque chose qui se retrouve chez Chrétien, par exemple, mais c'est quelque chose qui fait partie aussi, mm -hmm. je pense, de la, de la matière de Bretagne. Mais c'est vrai que la tradition allitérative que, que représente la mort d'Arthur, euh, qu'on vient de lire là, euh, elle n'a pas eu autant d'importance, de, de, disons, euh, dans, la tra dans, la, dans la trame, disons, historique, dans l'évolution dans naturelle, si on veut, de la matière de Bretagne, parce qu'elle n'a pas beaucoup de postérité, voilà, à part Mallory qui, qui s'en est inspiré chez qui elle a vraiment euh, été diffusée. Mais de façon plus... Voilà, euh, C'est plutôt une, une influence sur tout ce que fait Mallory euh, et ce que Mallory traduit de, des récits français, euh, en prose notamment. Par contre, à partir du XXe siècle... Euh, des récits comme Gauvin de Chevalier Vert ou comme, comme justement celui-ci vont peut-être avoir une, une place plus importante, vont, on va les avoir en tête un peu plus parce qu'ils représentent quand même, littérairement, c'est plus intéressant de lire ça que La mort d'Arthur Sansaïque, que, que même. Enfin, c'est pas pour dire que La mort d'Arthur Sansaïque est pas intéressante, elle, elle est clairement importante parce qu'elle a aussi parce, pour l'influence qu'elle a eu sur Mallory, mais aussi parce que ça représente une tradition voilà, littéraire importante du XIVe siècle en Angleterre. Mais d'un point de vue purement qualitatif, moi j'ai plus de plaisir à lire La mort allitérative même si c'est plus compliqué même si c'est plus difficile à lire en tout cas dans l'original mm -hmm. parce que le récit est quand même un... déjà parce qu'il est plus neuf alors... alors certes il est aussi mm -hmm. inspiré de sources existantes hein, il n'est pas ex nihilo inventé par l'auteur mais il apporte quelque chose de neuf je trouve par rapport aux, aux versions de Was de, 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 de l'Arman et de Geoffrey qui était peut-être un peu moins évident dans la version dans les traductions de romans français euh, qu'on trouve habituellement en moyen anglais je ne sais pas ce que toi t'en as pensé.
0: Oui, et puis euh, oui, mais un, peu, euh, un, un peu, la même chose, plus difficile à lire, forcément, du côté, bah, pour moi, qui n'ai pas de, de formation en, en vie anglais, en moyenne anglais. Plus intéressant aussi le fait qu'on a vraiment l'impression de dire quelque chose de différent, et puis on voit un peu ce rôle de chaînon manquant entre les romans français et Mallory, dans le ton, dans aussi ce retour très emphatique du thème de l'ubris d'Arthur, on va dire. Puis aussi, il y a cette influence, comme tu dis, avec sa redécouverte à l'époque moderne. Forcément, Tolkien parle beaucoup plus de Gauvin, El Chevalier Vert, mais il parle un peu de ce « revival » Euh, allitératif, et puis ça va lui-même l'inspirer un peu, alors dans quelle mesure on sait pas, tout a... c'est plus difficile à dire c'est une influence indirecte mais pour son projet arthurien euh, The Fall of Arthur, la chute d'Arthur qui évidemment se, se rattache à ça, je crois pas qu'il fasse, qu fasse trop de références directes à la mort d'Arthur allitérative mais évidemment c'est cette forme là qu'il a choisi de reprendre des vers euh, allitératifs, en hémistiche euh... Alors,
1: il, il a, en fait, il cherche surtout euh, la mort... La, il il s'inspire de Mallory et de la mort Stanzaïque dans son Fall of Arthur. Donc, c'est le, le poème pas fini, mm -hmm. a, euh, un inachevé qu'il a, qu a, qu a écrit. Alors, le style du poème est allitératif, mais c'est une allitération mm -hmm. euh, à la Beowulf. Hein. On n'est pas, chez Tolkien, dans la littération euh, 14e siècle. On est vraiment dans un style beaucoup plus ramassé, beaucoup plus germanique, dans le, aussi dans l'usage de Kenning, de, de mots... Euh, d'expressions mm -hmm. évocatrices euh, chez Tolkien par comparaison si, si je vais vous lire le, les, les deux premières lignes euh, on, est, euh, on est vous allez voir c'est plus Arthur euh, is wared in armed mm purpose his war to wage on the wild marches of a sea sailing to Saxon lands from the Roman realm rune defending donc ça c'est les quatre premières lignes c'est des, des, des mystiques mm -hmm. plus courts l'allitération est beaucoup plus simple mais da, derrière on va avoir des expressions comme euh,
0: par exemple... Euh... Une dimension qu'on n'a pas, justement, c'est le fait d'utiliser des mots extrêmement recherchés. Tolkien, il va utiliser des mots... Euh, littéraire, etc., mais ça va être des mots simples. Il y a oui, c'est quelque de... chose qui
1: est... Quand on veut faire.. Des, quand on veut évoquer quelque chose de complexe, notamment dans la poésie anglo euh, en, en vieil anglais, ou, ou que Tolkien fait, c'est qu'il va utiliser des kennings, des expressions faites à partir de mots simples, mais dont la, la position mm -hmm. construit quelque chose de plus complexe. Euh, par exemple, euh, Faithful hast thou found me, but what foe dareth war here to wake, or the walls assail of this island realm, while Arthur liveth in the eastern wolf. Donc il y a quelques mots un peu plus compliqués, mais on décrit ça de façon, en utilisant des, 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 des composés ou des, des, des expressions
0: poétiques euh, à base de mots simples plutôt que de, de, de termes très, très spécifiques, ouais ces mots composés, euh, island, là tu avais Island Realm, donc l'île royaume le fait d'avoir des, des mots, euh, des espèces de mots, comment t'appelles ça, des mots composés
1: Island Realm c'est vraiment très très basique on est loin de la route des baleines euh, qui désigne la mer par exemple. Mais...
0: Oui mais je me, je me demandais le, le, le contexte parce que c'est vrai que Spencer aussi utilise beaucoup ça donc c'est quelque chose qui est devenu synonyme pour nous un peu de fantaisie et de termes un peu archaïques oui. même si un temps il a aussi pu avoir des connotations de il y a des époques où au contraire quand tu dis ça c'est plutôt tu es novateur littéralement parce que tu n'as pas peur de faire des mots mais pour nous c'est vrai que quand on fait ça ça a plus une... ça fait archaïsant d'utiliser des blocs des mots simples pour former des, des complexes c'est quelque chose qu'on trouve moins dans, la,
1: dans la, le, 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 alliterative revival justement qui va plutôt avoir ironiquement tendance à, utiliser, à chercher des, dans les mots français ils utilisent aussi pas mal de mots germaniques mais il y a quand même une tendance à utiliser pas mal de mots français un peu rares c'est ça aussi qui est intéressant avec la tradition littérative mmh. anglaise c'est qu'elle est à la fois plus disons elle est moins influencée par le vers français que, par exemple, Larman, qui, qui, qui écrit pourtant deux siècles plus tôt. Il euh, y, y a moins de rimes, y a moins de... La, la forme est un peu différente. Mais par contre, dans son vocabulaire général, elle est beaucoup plus euh, francisée, effectivement. Elle est beaucoup plus recherchée. Et c'est aussi peut-être parce qu'elle est écrite par, des, par un public un peu plus euh, voilà, euh, littérairement recherché, qui, qui, cherche une, qui, a, une, qui a soif d'une recherche littéraire particulière. Euh, c'est peut-être une volonté de développer aussi quelque part un style anglais propre, qu'il soit capable de rivaliser avec la poésie française. Euh, mais c'est clair que c'est assez intéressant de comparer, par exemple, moi je trouve, je trouve que c'est assez fascinant de, de, de comparer de la poésie allitérative anglaise du tournant du 14e-15e siècle à, par exemple, à la poésie de Charles d'Orléans, par exemple, qui écrit alors certes un, un peu après, mm. mais pas beaucoup plus tard. Euh, et là, et qui d'ailleurs, Charles d'Orléans écrit à la fois en français et en anglais pendant, sa, sa, son, son, pendant son emprisonnement en Angleterre. En fait, il est fait prisonnier pendant la guerre de Cent Ans. Bah, de nouveau, on a... Mm. On, Clairement, il y, a, il y a toujours un dialogue entre les deux, en fait. Même quand les langues deviennent plus distinctes et quand elles prennent leur identité propre, on reste en dialogue. Et c'est ça que je trouve intéressant pour moi avec la, la tradition mmh. littérative, c'est qu'elle va vraiment chercher du côté de chrétien, euh, d'une façon qu'on pourrait peut-être penser euh, contre-intuitive, parce qu'on est plus loin de chrétien dans le temps, on est dans une forme très différente, on est dans un style différent, on est dans une langue encore plus différente, on ne cherche pas à simplement traduire chrétien, mais on va y chercher une forme d'inspiration dans cette forme. Alors que, paradoxalement, chrétien... Par exemple, il n'a pas eu beaucoup de succès en Angleterre, en fait. Même à l'époque anglo-normande, il y a peu de manuscrits de chrétiens euh, en, angl euh, en Angleterre. Euh, il y a beaucoup de manuscrits d'autres romans, mais chrétiens, les manuscrits sont surtout continentaux. Il y a deux ou trois manuscrits, il y a deux ou trois exemples où on le combine notamment avec
0: les brutes. Mais pour l'essentiel, on reste... Et quelques, tra et quelques traductions, comme on l'a dit, euh, Yvan et Gauvin.
1: Et après, il y aura des traductions. Mais même, même au XIIIe siècle, on n'a pas beaucoup de, de récits de chrétiens qui sont composés... En Angleterre, pour un public anglo-normand, c'est plutôt un goût qui va être importé du continent au XIVe siècle, parce que la tradition domestique, c'est plutôt, bah voilà, les, les, c'est un peu d'abord les romans anglo-normands, les Horn, les Havelock, les Guido Warwick, un peu plus tard, on va importer le lait breton, qui va être un grand, une grande influence aussi dans l'imaginaire, euh, je pense, il y a pas mal de trucs à, à, de parallèles à faire avec le lait breton, notamment dans la forme courte. Les laits bretons sont plus courts, généralement. Et c'est pas, je pense, une coïncidence que les romans anglais, en général, vont être aussi plus courts que leurs équivalents français, parce qu'on va beaucoup traduire de lait, de, breton à, de lait breton avant de se mettre à traduire d'autres romans français. Et finalement, voilà, au XIVe siècle, on va, on va commencer à chercher des romans français. Et on, plus tard encore, on va avoir cette influence euh, sur des choses comme le, le, la poésie allitérative de Gauvin, par exemple. En tout cas, dans le style, je trouve. Euh, ce que je trouve assez intéressant c'est une poésie très riche c'est pas parce que c'est des traductions que ça vaut pas la peine de les lire loin de là en fait. on vous parlera peut-être d'autres récits arthuriens d'autres romans arthuriens un peu différents euh, notamment bah, on va clairement vous parler de Gauvin et le Chevalier Vert qui sera sans doute notre prochaine étape mm -hmm. euh, mais prochaine il y a d'autres romans arthuriens dont on vous parlera on va, on va se concentrer sur ceux qui sont un peu plus spécifiques ou inédits notamment des récits comme The Avowing of Arthur ou bien The Adventures of Arthur ce dernier étant aussi parti du revival allitératif mm -hmm. euh, mais n'hésitez pas à plonger dans des récits comme Ivan euh, et Gauvin, Walter et Merlin. Ce n'est pas parce que c'est une traduction de récits euh, que vous connaissez déjà ou qu on, qu on, dont on vous a parlé ici que ce n'est pas, pas, pas moins intéressant, en fait. Ça, ça reste... Non, ils, pre ils prennent quand même une couleur assez différente. Voilà, ils ont un... le, et la, la synthèse effectuée par le passage, notamment pour les récits qui existent en prose en français, mais en vers en, en anglais, euh, je trouve que ça, ça apporte clairement une, une dimension
0: supplémentaire. Donc voilà, c'était un petit tour d'horizon de ces deux textes à la fois assez important, à la fois on les a que par un manuscrit, et aujourd'hui ils n'ont pas eu tant de descendants directs, on l'a dit même Tolkien qui reprend la forme allitérative, c'est pas directement cette forme-là. Euh...
1: Après il tire sa matière oui. quand même de Mallory, de la mort d'Arthur Stanzaïque, et pour la fin surtout il, il va chercher dans la, je crois qu'il cherche la mort, c'est beaucoup la, à partir du moment où Arthur revient en Bretagne, oui. euh, il va chercher dans l'épisode épiso... dans la mort d'Arthur allitérative, donc il connaît ses textes, il s'en ouais. inspire, mais formellement tu as raison, c'est pas du tout euh...
0: Oui, puis c'est un texte de Tolkien inachevé euh, qui a été publié euh, des, des décennies après sa mort. Mmh. Quoi.
1: Exactement. Mais Tolkien, on, on en reparlera plus en détail parce que Govan, le Chevalier Vert, est, une, euh, est pour le coup a beaucoup plus d'influence. Enfin, notre perception du récit est très très colorée par Tolkien qui en a été un des grands éditeurs et un des
0: grands traducteurs. Mmh. Et on vous retrouvera pour ça, on espère, d'ici la, la fin de l'année parce que c'est un peu dans le thème. Euh... Dans le, thème de, de, dans le thème des de fêtes. Thème des fêtes. Euh, vous, a, vous, vous pourrez découvrir, euh, vous pouvez voir si euh, Antoine qui va devoir parler de Gauvin et le Chevalier Vert et de Tolkien, est-ce qu'il est qu va réussir à battre le record de, de, de Rex Condam, Rex Quefuturus en termes de longueur, ou est-ce qu'on va réussir à le contenir, suspense euh, Mais on aura beaucoup de plaisir à aborder ça et la suite de la tradition anglaise euh, avec vous. Euh,
1: D'ici là, ben, bonne. Euh... Bon début, dé bon début de, de décembre. Restez couverts. Et surtout, euh, restez... restez couverts. À la prochaine fois. Et surtout, n'oubliez pas...
0: La quête continue.